0: Jade no era capaz de convencer al millonario hombre de negocios Curtis Greene de que ella no perseguía la fortuna de su hermano. Sobre todo porque cuando Curtis regresó a la casa que había pertenecido a la familia, se la encontró viviendo allí. Curtis estaba decidido a proteger a su hermano y controlar a Jade, fingiendo incluso estar comprometido con ella. A Jade no le dieron ni siquiera la oportunidad de protestar, y se quedó atónita por el escándalo que se organizó, así como por la atracción que sentía hacia su fingido prometido. Capítulo 1. Por fin te has levantado. No quería molestarte, pero no sé si te acuerdas de que iba a venir el fontanero. Jade se acomodó el auricular entre la cara y el hombro y continuó preparando una taza de café. Un sentimiento de tristeza la embargó. Habían pasado seis semanas y a las nueve y media de la mañana seguía en la cocina de la casa con los vaqueros y la camiseta de siempre. Porque donde debería estar era en el trabajo. Eso era lo primero que se le venía a la mente cada vez que abría los ojos y miraba el reloj que había al lado de la cama. El mismo reloj que había dejado de despertarla todos los días a las seis y media de la mañana con un sonido que podía resucitar a un muerto. ¿Dónde debería estar? Era trabajando. Debería llevar puesto el traje de chaqueta y el maletín en la mano. Debería estar preparándose para la batalla diaria con el metro londinense, deteniéndose en el puesto de periódicos que había justo al lado de la oficina, para comprar el periódico que leía a la hora de la comida. —Ya sé que tiene que venir el fontanero. Se oyó una risa al otro extremo de la línea. —Pues a juzgar por tu tono de voz parecía que se te había olvidado. —Va a ir a las dos en punto. —Ya lo sé, se sirvió el café y se sentó en la mesa de la cocina, que, a pesar de todos los intentos que había hecho para tenerla limpia, estaba llena de cachivaches. No te ha dicho nunca tu madre que los fontaneros tienen otro concepto del tiempo que el resto de los mortales. Dio un sorbo a la taza y sonrió al oír el tono de voz de Andy. ¿Cómo lo conseguiría? ¿Cómo conseguiría que se sintiera tan protegida, querida y segura? Lo conocía desde hacía menos de un año, pero parecía como si se conocieran de toda la vida. Lo sentía como si formara parte de su propia vida. Una de las cosas que le había dicho su psicoanalista era que tenía que empezar a confiar en alguien, dejar de sentirse culpable. A lo mejor Andy había aparecido en el momento justo en el que había empezado a hacerlo. A lo mejor por eso lo sentía tan próximo a ella. —No, respondió Andy, al otro extremo. Entre los sabios consejos que me dio, no estaba ninguno referente a los fontaneros. —¿Crees que ese es mi problema? Jade no tuvo más remedio que echarse a reír. Durante los últimos meses, Andy había mostrado una actitud mucho más abierta. Los dos habían aprendido juntos a expresar sus miedos y sus pesadillas. Y de alguna forma estaban recogiendo los frutos. —Puede, le respondió Jade mientras miraba el trabajo que había hecho el día anterior. Le gustó lo que vio. —Estaré preparada a las dos, pero te apuesto diez libras a que no aparece a esa hora. Seguro que viene por la tarde, poniendo cualquier excusa. —Es posible. Pero no tendrás más remedio que esperarlo, porque no podemos dejar así la habitación. Ya lo sé, entre los dos habían acordado una serie de normas. Una de ellas era no dejar que las cosas se deteriorasen y arreglarlas cuanto antes, sobre todo si lo que se rompía era una tubería. Porque la humedad perjudicaba mucho a los cuadros. Los cuadros, le había dicho Andy antes de trasladarse, eran muy caros, pero nunca había pensado que tuviera tantos. Había cuadros de Picasso colocados por todas partes, con la despreocupación típica de la gente que tiene mucho dinero. Jade había pasado ese día dando vueltas por la casa, que estaba justo en el centro de Londres, asombrada por su esplendor, mientras Andy se quedaba detrás de ella, riéndose al oír sus exclamaciones de asombro. Aquel sitio, al que él se refería en tono de desprecio como el mausoleo, era todo un signo de la opulencia. Todo había sido elegido con mucho gusto y sin pensar en el coste. A pesar de que él se quejaba de su pasado, era un hombre que se veía claramente que pertenecía a aquel lugar. Un hombre muy guapo, rubio, alto y elegante, casi como el adonis de una escultura. A pesar de haberse acostumbrado a todo aquello, había veces que se preguntaba qué se debía sentir creciendo entre tanto esplendor. Una casa en el campo, otra en los bosques de Escocia, otra en el sur de Francia, pasando las vacaciones en los sitios más exóticos. Se imaginaba a sus padres, que habían fallecido ya hacía años, como una pareja de ensueño. Había visto fotografías de ellos en la casa. Su madre, la típica rubia de rostro sonrosado. Su padre, de tez oscura, un griego millonario. Parecía trágico que lo único que todos sus hijos recordaran de la niñez era un legado de niñeras y odio a los internados, con visitas ocasionales a sus padres. Por lo que ella había averiguado, su infancia había sido una infancia de soledad y padres ausentes, que le habían compensado por su falta de cariño con innumerables regalos y dinero. Se lo imaginaba a él y a sus dos hermanos, en aquella casa inmensa junto a las niñeras que los cuidaban, esperando a que sus padres los fueran a ver al dormitorio, a darles el beso de buenas noches y comprobar que todo estaba en orden. Andy Greene había sufrido mucho por todo aquello. Dos horas después de haber recibido la llamada de teléfono, Jade se había olvidado por completo del fontanero. Estaba todavía en la mesa de la cocina, la única habitación de la casa en la que se permitía el desorden, porque allí no había ningún mueble que pudiera estropearse. Estaba revisando algunos diseños para un libro infantil. Cada día que pasaba crecía su confianza en sí misma. Le daba igual haber estado dos años estudiando en una escuela de arte, después de terminar sus estudios. Cuando volvió a entrar en una escuela de arte en Londres, se sintió tan nerviosa como si fuera la primera vez en su vida que entrara en un colegio. Se acomodó en su silla, frunció el ceño y observó lo que había conseguido en los últimos días. Había dibujado unas ilustraciones muy vivas, pero les faltaba detalle. No importaba. Volvería a trabajar en ellas y les pondría más detalles. Era el proceso que más le gustaba. Aquellas pinceladas que convertían los trazos iniciales en pinturas. Inclinó la cabeza y se dispuso a empezar a trabajar justo en el momento en que sonó el timbre de la puerta. Durante medio minuto estuvo pensando en no hacer caso, pero al volver a sonar el timbre recordó que estaba esperando al fontanero. Dejó el pincel y se fue a abrir. Siempre llegaban en el momento menos idóneo. Lo típico. Ya le había comentado a Andy que eran gente que tenía otro concepto del tiempo. Ya voy. Gritó, al ver que no paraba de llamar. Cuando abrió la pesada puerta, se encontró delante de un hombre con la tez muy morena. Un hombre alto y fortachón. Era un hombre con unas facciones que no solo le hacían parecer guapo, sino entrar en la categoría de lo peligrosamente sensual. Tenía el pelo muy oscuro, casi negro, y sus ojos azules como el color del cielo en invierno. Jade se sintió como si le hubieran dado una descarga eléctrica, que la hizo retroceder unos pasos, sorprendida y desestabilizada por su reacción. Lo miró a los ojos y él le devolvió la mirada. ¡Qué descaro! ¿Cómo se atrevía? También se dio cuenta de que no llevaba el uniforme típico de los fontaneros. Quizás solo había ido a inspeccionar el sitio y luego enviaba a algún compañero. El agua de la gotera que había en la habitación de Andy la habían estado recogiendo en una cacerola. Gracias por responder, le dijo el hombre en tono frío. Es que no oía el timbre. Viene antes de la hora, le respondió ella apretando los dientes. Estaba haciendo cosas en la cocina. Vengo antes de la hora. La miró asombrado, lo cual lo hizo parecer incluso más atractivo. A continuación la miró de arriba abajo con gesto insolente. Jade se dio la vuelta. No estaba dispuesta a permitir aquello. Será mejor que entre, le dijo. No hubo que repetírselo dos veces, porque entró en la casa con zapatos embarrados y todo. Limpiese los zapatos, le ordenó. Va a llenar de barro toda la casa. O mejor, quíteselos y déjelos al lado de la puerta. Miró sus zapatos y se dio cuenta de que no eran los zapatos típicos que llevaban los fontaneros. ¿Me podría decir quién es usted? Le preguntó el hombre, mirándola a los ojos mientras se quitaba los zapatos. Jade Summers, respondió ella. Y por si no le suena el nombre, soy la persona con la que usted ha quedado para hacer el trabajo de fontanería, lo miró a la cara. Para ello tuvo que echar la cabeza hacia atrás, porque aquel hombre era casi un gigante. Fontanería, el hombre continuó mirándola fijamente. Después se acarició la barbilla. Ya se acuerda. Andy, el señor Grene, lo llamó anoche para que viniera a reparar una gotera. Una gotera. Es que va a repetir todo lo que yo diga. Le preguntó dirigiéndole una sonrisa fría, que no pareció afectarlo en lo más mínimo. «Estoy empezando a dudar que usted pueda hacer el trabajo, señor», el hombre inclinó la cabeza hacia un lado, mientras ella intentaba devanarse los sesos para recordar el nombre que le había dicho Andy la noche anterior. «Señor Wilkins. ¿Por qué no lleva la ropa apropiada y no parece saber nada de goteras? ¿No debería estar preguntándome dónde está la gotera, por ejemplo?» Le preguntó cruzándose de brazos. «Supongo que es usted un fontanero titulado». Yo tengo muchos títulos, respondió el hombre en tono frío, mirándola a los ojos y obligándola a mirar para otro lado. Me alegro, seguro que los tenía. Andy había elegido el anuncio más grande que había visto en las páginas amarillas. En tal caso, miró el abrigo que llevaba puesto. Si quiere quitarse el abrigo y acompañarme arriba. Perdone, me ha dicho el nombre, pero no sé qué hace usted aquí. Esa pregunta no le correspondía a un fontanero. Vaya arrogancia la de aquel tipo. No creo que sea algo que a usted le importe. Usted lo único que tiene que saber es que tiene que arreglar una gotera. Le era difícil mantener una actitud de ese tipo. Pero ella era una persona firme, porque lo había tenido que ser en su experiencia laboral, pero mantener una actitud tiránica era algo impropio en ella. Pero la situación lo requería. Aunque aquel señor Wilkins fuera el jefe de una cuadrilla de fontaneros, estaba claro que necesitaba que alguien le diera una lección de disciplina. «Sígame», le ordenó fijándose en su ropa, limpia y con mucho estilo. No podía ser que aquel tipo hubiera ido allí a arreglar una gotera, por lo que no tenía sentido darle una llave inglesa, ni ninguna herramienta, sobre todo porque ni Andy ni ella sabían si había esa clase de cosas en la casa. «La gotera está en uno de los dormitorios», le explicó empezando a caminar y consciente de su presencia tras ella. Rezó para que él no volviera a mirarla de la misma forma que la había mirado antes. Su cuerpo se estremeció al recordar la sensualidad de su rostro. Se aprovecharía de todas las mujeres que vivían en las casas que visitaba. Decidió dejarlo pasar delante, por si acaso. La habitación está ahí, lo informó señalando una puerta que había en el pasillo. ¿Dónde exactamente? La última puerta a la izquierda. Es fácil encontrarla. Hemos tenido que retirar la cama y poner un cubo debajo, lo observó caminar por el pasillo, mirando las puertas que había abiertas, sin darse prisa por llegar a su destino. Le importaría darse un poco de prisa. Le dijo con impaciencia. Tengo un montón de cosas que hacer. Así que usted trabaja aquí, le respondió él, como si no la hubiera oído. Se detuvo en la puerta del dormitorio y la miró, con las manos metidas en los bolsillos. No quiere venir a que le diga lo que opino de la gotera. Le preguntó alzando la voz. No tiene nada que temer, señora. Soy un miembro respetable de la raza humana. No le gustó la forma en que entonó aquel, señora. Frunció los labios y caminó en dirección a él. Estaba claro que la fontanería no era la actividad más indicada para aquel hombre, pensó ella. Le encajaba más una vida en la selva, explorando el Amazonas, matando animales con sus propias manos, o algo parecido. Está encima de la cama. Allí, le señaló el techo. Ya veo, entró en la habitación, evitando pisar la ropa que había tirada en el suelo. Es la habitación de Andy, le dijo, por si acaso pensaba que aquel desorden era suyo. A sus 22 años, cuatro años mayor que ella, Andy todavía no había aprendido a ordenar sus cosas. Dos veces a la semana iba una señora a ordenar la casa, pero entre medias dejaba la habitación completamente desordenada. Seguro que era porque nunca lo habían obligado a ser ordenado. Seguro que siempre se lo había hecho alguien. Incluso cuando cocinaba, que lo hacía bastante bien, dejaba la cocina como si la acabaran de bombardear. Se acercó a la cama y retiró un par de calcetines, que dejó en el suelo y metió de una patada debajo de la cama. Cuando levantó la mirada, vio que el fontanero la estaba mirando con una expresión indescifrable. ¿Qué me estaba diciendo sobre la gotera? Le recordó ella, mirando al mismo tiempo al techo de la habitación. Pues que podría ser grave. Jade se puso pálida. Grave. A ella no le parecía tanto desde donde estaba, pero claro, no era fontanera. ¿Y quién sabía lo que podía haber allí arriba acumulado? Se imaginó las cataratas del Niágara bajando por la pared, destruyendo todo lo que encontraba a su paso, incluida la carísima moqueta. «La verdad es que no lo puedo saber con seguridad», se acarició la barbilla y la miró. Cuando se dio cuenta de que caía agua. «Pues estábamos viendo la televisión en la cama y noté una gota de agua en la cabeza», le explicó Jade, apartando la mirada del techo y mirándolo a los ojos, que tenían una expresión glaciar. Andy se fue a llamar por teléfono de inmediato, le dijo por si la acusaba de algún acto de irresponsabilidad, aunque a ella le daba igual. Y dijo que vinieran cuanto antes a verlo. ¿Y a qué hora fue eso? Pues pasadas las once de la noche, le dijo en tono impaciente. Es que usted no tiene un registro de llamadas. Escuche, puede arreglar la gotera o no. Por el momento no. Jade protestó de desesperación. Pero Andy le explicó que es muy importante solucionar este problema. Y viene aquí sin ninguna herramienta y me dice que no puede arreglarlo en este momento, se sentó en el borde de la cama. ¿Cuándo entonces va a poder arreglarlo? ¿Por qué no bajamos a discutirlo? ¿Qué hay que discutir? A ella le parecía que todo estaba muy claro. Lo que hay que hacer, se encogió de hombros y continuó mirándola muy concentrado. Casi podía oír el funcionamiento de su cerebro dentro de su cabeza. Seguro que calculando lo que le iba a cobrar por aquel trabajo. Está bien, se levantó y miró de nuevo la gotera, que a ella le parecía casi inofensiva, o eso le había parecido hasta que aquel señor Wilkins le había dicho lo contrario. Podríamos hablar de cómo solucionarlo mientras nos tomamos una taza de café, sugirió él cuando estaba a mitad de escalera. Se detuvo para mirarla. Es que no tiene que ir a ningún otro trabajo hoy. No, se había detenido cuando ella se había dirigido a él. Volvió a descender otro escalón y por alguna razón la idea de estar con aquel hombre tan alto en aquella escalera fue suficiente como para poner sus piernas de nuevo en movimiento. —Pues yo tengo bastante trabajo, le dijo mientras se dirigía a la cocina. —¿Qué es lo que tiene que hacer? —Perdón. No podía creerse lo que estaba oyendo. Aquel hombre era un grosero. Lo pregunto porque ya había estado aquí antes en esta casa. De hecho unas cuantas veces más, cuando no había nadie viviendo. ¿Para qué tiene que venir un fontanero a una casa donde no vive nadie? Por un contrato, se encogió de hombros, como si con aquello pudiera explicar todo. Ah, ya entiendo, un contrato de mantenimiento, para que todo funcionara a la perfección. Eso es. Pues en tal caso, no sé por qué Andy no recordó su nombre, musitó ella en alto mientras llenaba la cafetera con agua y la ponía en el fuego. Los fontaneros somos unos despistados. Sí. Claro. ¿Cómo quiere el café? Solo y con una cucharada de azúcar. Así que, empezó a caminar por la cocina y de pronto se detuvo frente a la mesa, donde miró con interés los dibujos que había en ella. Desde el otro extremo de la cocina, Jade lo observaba con cierto sentimiento de antagonismo. Siéntese, señor Wilkins, le dijo un poco tensa. Así podremos discutir con tranquilidad el problema que tenemos. Dibuja. Sí. La verdad, no tengo mucho tiempo para conversar, no sabía cómo se lo podía decir con más claridad. Mientras servía el café en las tazas, se preguntó si no sería conveniente llamar a otra empresa de fontanería. Se quedó boquiabierta al ver que aquel tipo levantaba una de las hojas y miraba un dibujo con interés. «¿Es usted dibujante profesional?» Le preguntó mientras seguía inspeccionando hojas. «Soy estudiante de arte», le respondió Jade, que dejó la taza de café en la mesa y empezó a recoger las hojas mientras él se apoyaba en una de las sillas. Así que es estudiante de bellas artes. Es que no piensa hacer nada para arreglar la gotera, señor Wilkins. Sí, sí. Pero no es nada grave. Pues yo pensé que había dicho que lo era. Lo dije. Era increíble. Claro que lo dijo. ¿Qué es lo que hace una estudiante de arte viviendo en una casa como esta? Le preguntó sin entrar a discutir. Pues, ¿por qué comparto el piso con un amigo? ¿Cuándo va a mandar a alguien para que arregle la gotera? ¿Qué es lo que le hace pensar que no lo vaya a hacer yo? Por cómo tiene sus manos y sus uñas, aparte de otras cosas. Mis uñas. Pareció sorprendido, pero a los pocos segundos se echó a reír. Una risa profunda y sensual. Aclaro, no están sucias. Para serle sincera, —Señor Wilkins, no me da a mí que usted sea el tipo de persona que ha cambiado la rueda de un coche en su vida, y menos arreglar goteras. ¿Por qué no deja de dar rodeos y me dice cuánto nos va a costar sus servicios? Se preguntó cómo no se le había ocurrido preguntarle aquello antes. Seguro que se estaba aprovechando de que era mujer y no entendía nada para intentar cobrarle lo más que pudiera. No era de extrañar que fuera con aquellas pintas a trabajar. Seguro que estaba forrado de dinero. De pronto sintió un agudo dolor de cabeza y la apoyó en su mano. Cuando logró recuperarse un poco vio que la estaba mirando con cara de preocupación. ¿Está usted bien? Sí, sí, no se sentía nada bien. Estaba mareada. Siempre le pasaba lo mismo cada vez que pensaba en Caroline. Un dolor de cabeza pasajero, le respondió. Debe ser por el exceso de trabajo. Pues tiene una cara como si acabara de ver un fantasma. El comentario fue tan preciso que Jade se quedó boquiabierta. Parpadeó y movió la cabeza. De alguna manera, acababa de ver un fantasma. Habían pasado dos años y la imagen de su hermana todavía la acosaba. Tuvo la tentación de abrir su corazón a aquel extraño que tenía delante, que la miraba con el ceño fruncido. Pero se reprimió. Su psicoanalista le había dicho que no tenía que recordar el pasado. Le había dicho que tenía que expresar abiertamente sus sentimientos. Pero no conocía a aquel hombre de nada. Creo que será mejor que se marche, le dijo haciendo un intento por levantarse. Pero al ver que las piernas le fallaban, tuvo que sentarse otra vez. Andy, o yo, lo llamaremos para quedar con usted. Está empezando a preocuparme, señorita Summers. Estoy bien. Creo que será mejor que la lleve a su dormitorio. No diga tonterías, estaba mareándose de nuevo. Pero en un intento desesperado por ponerse bien, se puso de pie, pero antes de que le diera tiempo a reaccionar la levantó en brazos. ¿Qué hace? Suélteme ahora mismo. Ni hablar. No quiero ser responsable de que le ocurra algo cuando me marche. Suélteme, le digo. Aquello estaba empezando a ser una pesadilla. La estaba llevando escaleras arriba. Siguió exigiéndole que la soltara, hasta que en un momento determinado desistió. Era más grande que ella y parecía decidido a jugar a ser héroe. Se dirigió a la habitación de Andy y ella le dijo que iba en dirección equivocada. Pensé que su habitación era la que tenía goteras. No, la mía está al otro lado. La segunda puerta a la izquierda, podía sentir su olor, la dureza de su pecho en su mejilla. Era un hombre muy masculino. Le pido disculpas, le dijo él. He debido entender mal. A mí me da igual lo que usted entienda o deje de entender, señor Wilkins, estaba más cerca de la habitación y respiró más aliviada. Si Caroline estuviera viva se partiría de risa al ver que su hermana gemela estaba siendo manipulada por la clase de tipos que siempre había tratado de evitar. Por primera vez le vinieron a la mente una serie de recuerdos de su hermana, pero no tuvo sentimientos de pérdida y culpa. Abrió la puerta del dormitorio de una patada y Jade miró a su alrededor, para ver si había algo descolocado como por ejemplo un sujetador. Todo estaba muy ordenado, como lo había dejado horas antes. La cama hecha, la ropa recogida. Andy siempre se reía de su orden, pero era algo que a ella le gustaba. «Déjeme en la cama», le dijo. «Y luego se puede ir si quiere. Discúlpeme si no lo acompaño. Cierre la puerta cuando se vaya». No respondió. La dejó en la cama, se quedó de pie, miró a su alrededor y después la miró a ella. Ya tiene mejor aspecto. Y en cuanto descanse un poco más estaré mejor, deseó que se fuera de la habitación, en vez de quedarse allí mirándola. No era que se sintiera en peligro porque le fuera a hacer algo extraño. Porque aquel hombre cada vez que la miraba parecía estar pensando en otra cosa? No parecía interesado en ella. ¿Y por qué iba a estar interesado en ella? Era un hombre bastante atractivo y ella, aunque lo era también, no era Marilyn Monroe precisamente. Era rubia, pero tenía el pelo liso, de facciones pequeñas y pecho también pequeño. No se podía decir que fuera una chica voluptuosa. El cuerpo de su hermana había sido distinto. Más redondeado, más relleno, con unas bonitas piernas que había heredado de su madre. ¿Quiere una taza de té, o algo así? No, gracias. No sabría encontrar dónde están las cosas. Además, eso de que las tazas de té lo curan todo es un mito. Puede que tenga razón, respondió él. Es aquí donde duerme. Adiós. Miró a su alrededor con ojo crítico. No hay televisión. Es por eso por lo que estaba en el otro dormitorio a esa hora de la noche. Usted debe estar loco. Lo que yo haga en esta casa no es asunto suyo. Ha venido aquí a arreglar una gotera y, si no lo puede hacer, le sugiero que se marche inmediatamente o me veré obligada. A echarme a patadas. Aquella situación se estaba descontrolando. Estaba empezando a asustarla un poco. Digámoslo de otra manera. Hay otros fontaneros. Así que márchese. De eso nada, se sentó en el borde de la cama y Jade hizo lo mismo, agarrándose las rodillas con los brazos. Miró desesperada a la puerta, preguntándose si podría llegar a tiempo. Pero si él quería, no la dejaría. Marchese o llamo a la policía, lo amenazó. Eso no serviría de nada, le respondió. ¿Se apuesta algo? Yo no me apuesto nada con ninguna mujer, inclinó su cuerpo hacia adelante. Me da igual a quien llame. ¿Por qué? Pues porque soy el hermano de Andy, y esta casa es mía. Capítulo 2 No lo creo. Claro que lo creía. Porque algo extraño había notado desde el momento en que se había fijado en él su ropa, su acento, su carisma. Pero había estado esperando la llegada del fontanero y había asumido que, porque había llegado cuando ella lo esperaba, él era el fontanero. Le tendría que haber pedido la tarjeta, en vez de haberse imaginado todo aquello. Demasiado tarde. Veo que me cree, le dijo en tono frío. Pero por si tiene dudas, se sacó la cartera del bolsillo trasero de su pantalón, la abrió, y dentro había toda una colección de tarjetas de crédito de platino y de oro. Sacó el carné de conducir de uno de los compartimentos. Jade lo miró y vio que era verdad lo que había dicho. No sabía qué decir. Sabía la razón por la que había ido. Cuando Andy se enterara, no le iba a gustar nada. —Es que le ha comido la lengua el gato, señorita Summers. Hace diez minutos, no paraba de hablar. La mirada que le dirigió Jade estaba cargada de odio. ¿Por qué no me ha dicho quién era cuando le abrí la puerta? ¿Y por qué tendría que haberlo hecho? Se volvió a meter la cartera en el bolsillo y la miró sin una expresión concreta. No sabía quién era. Seguro que si se lo hubiera dicho, no me habría contado tantas cosas. Era mejor seguirle el juego para ir descubriendo cosas, se levantó y se fue hacia la ventana. Estoy seguro de que le apetecerá echar un trago, le dijo en tono muy dulce. Pero no se maree. Todavía tengo muchas cosas que preguntarle, le sonrió de forma como si la amenazara. Y seguro que usted tiene las respuestas. Será mejor que llame a Andy, le dijo, estirando la mano para levantar el teléfono que había en la mesilla de noche, pero antes de que lo pudiera hacer, él se lo impidió. No tan rápido, señorita Summers. Está en mi casa y tendrá que escuchar lo que tengo que decir. Me entiende. Los dos esperaremos juntos a que mi hermano vuelva. Seguro que le va a encantar verme. Le importaría quitarme la mano de encima. No me gusta que se comporte conmigo como un cavernícola. Le quitó la mano riéndose y retrocediendo unos pasos. Una chica con agallas. No es normal tratándose de mi hermano. ¿Qué es lo que quiere decir? Le preguntó Jade, colocándose en el otro extremo de la cama, por si acaso se le ocurría algo raro. Aquel hombre parecía tener un efecto extraño en su sistema nervioso y estaba empezando a descubrir que cuanto más cerca estaba de ella, peor era el efecto. Significa que todas las chicas con las que ha salido mi hermano eran aburridas. Jade suspiró. Nunca había pensado que iba a conocer a Curtis Greene. Cuando Andy y ella se habían mudado a la casa, él le había asegurado que su hermano solo vivía para el trabajo, que se pasaba el tiempo en Manhattan y que casi nunca iba a Londres. Pero cuando lo hiciera avisaría con antelación y así ellos se podrían trasladar a otro sitio. Era evidente que no le gustaba mucho su hermano mayor, a pesar de que ella había notado cierto tono de admiración cuando lo nombraba y mencionaba algo sobre él. Bueno, creo que ha llegado el momento de responder algunas preguntas, señorita Summers, no era de extrañar que no le hubieran intimidado las miradas que ella le había dirigido. Era el amo de aquella casa. A aquel hombre ni un león lo intimidaría, cuando menos una rubia insignificante. Aunque este dormitorio es un sitio muy agradable, no creo que sea el lugar más apropiado para mantener una conversación, empezó a caminar hacia la puerta, girando la cabeza cuando estuvo en el quicio. ¿Por qué no nos vamos al salón? Estaremos mucho más cómodos allí. A menos, claro, que sea de esas que piensa que el dormitorio es el mejor sitio para... Jade saltó de la cama, sin dirigirle una sola mirada, con los brazos cruzados sobre el pecho. Pasó a su lado y, a pesar de lo mucho que la irritaba aquel sujeto, por su descarada arrogancia, al rozarle el brazo su cuerpo se estremeció. —A mí me da igual quién sea usted, le espetó en cuanto estuvieron en el salón. No me gusta su actitud. Puede que así logre intimidar a los demás, pero no a mí. Ni tampoco le va a servir de nada tratarme como si yo estuviera invadiendo su casa. No tengo ningún problema en recoger mis cosas y marcharme ahora mismo. Tenía algo de dinero ahorrado del último sitio donde había estado trabajando. Hacía trabajos esporádicos, porque trabajar y estudiar era bastante duro. El que Andy le ofreciera su piso fue como maná caído del cielo. Pero no por ello se iba a rebajar ante aquel energúmeno que tenía frente a ella. «Veo que es usted una mujer con mucho orgullo», fue su único comentario mientras se sentaba en una de las sillas. Al igual que su hermano, Curtis Greene no prestaba mucha atención a lo que lo rodeaba. Y al igual que su hermano, era una persona que encajaba en cualquier parte, por la elegancia de su ropa y por la autoridad que emanaba. Pero Curtis Grene no era tan encantador y cariñoso. Era un hombre que parecía imponer las reglas y deseaba que el resto del mundo lo obedeciera. —¿Por qué no deja esa pose, señorita Summers? —Estamos los dos solos y los dos sabemos lo que ustedes... Jade se sentó lo más alejada de él que pudo y lo miró asombrada. —Soy estudiante de bellas artes, dijo al cabo de un rato. —Si así es como se llama. —Puede llamar a la universidad y confirmarlo, le dijo en tono frío. —¿Qué piensa que soy, si no? —¿O es que cree que me paso las mañanas delante de una serie de dibujos esperando a que venga alguien para contarle una serie de mentiras patológicas? Le preguntó al tiempo que se reía con cierto tono de desprecio. Veo que tiene cerebro y vocabulario, musitó en voz alta. Muy curioso, frunció el ceño como si le hubiera sorprendido de verdad aquel fenómeno. Pero a ella no la engañó. Aquella serie de observaciones las hacía con una intención concreta. Cuando supiera sus intenciones, seguro que no le iban a gustar. ¿Qué es lo que ha visto mi hermano en usted? Pobre Andy, pensó, si se había pasado la vida tratando de aguantar aquella actitud condescendiente. Ya entendía la razón por la que no quería hablar de su hermano. Vaya usted al grano, señor Curtis. Cuanto antes haga las maletas y me vaya mejor. Pero seguro que usted no quiere irse. No, respondió Jade. Pero usted mismo ha comentado que esta es su casa. Con un rápido movimiento, se quitó el suéter de color crema que llevaba encima. Debajo llevaba una camisa a cuadros verdes, marrones y crema. Con mucha lentitud, empezó a subirse las mangas, enseñando unos antebrazos muy fornidos. Jade lo observó medio hipnotizada. Para ser un hombre tan grande, sus movimientos eran como los de un felino. ¿Cómo conoció a mi hermano? Le preguntó en tono conversacional, haciendo una breve pausa para mirar en su dirección. A continuación se acomodó de nuevo en la silla, echando un poco la cabeza para atrás mientras entrecerraba los ojos. Nos conocimos a través de un amigo común, le dijo en tono vago. ¿Qué amigo? No creo que lo conozca, le respondió. Lo conoció y ¿qué ocurrió? Empezaron a salir juntos. Nos hicimos amigos, sí, le respondió un tanto incómoda. La estaba llevando a un terreno que no le gustaba. Le daba la impresión de que con cada respuesta que le daba se metía cada vez más en la emboscada que le estaba trazando. Y entonces se vino a vivir aquí. Yo pensé que Andy no quería saber nada de esta casa. No tenía un piso en Barbican. ¿Y usted? ¿Dónde estaba viviendo? Yo no sé si le interesaba o no le interesaba esta casa. Nunca me ha comentado nada al respecto. Lo único que sabía era que podía vivir aquí si le apetecía, la interrumpió de forma brusca. Mi pregunta es por qué se ha trasladado aquí. Es que acaso no le gustaba su piso. Se lo alquiló a un amigo australiano de su hermana, que está pasando seis meses en Inglaterra. Sara le pidió ese favor. Y también. Sí. La miró con interés, o con el interés con el que un tiburón podía mirar a su presa. Cuando Andy dejó su trabajo, los dos pensamos que era una buena idea venirnos aquí para tener más espacio y poder hacer mejor nuestros trabajos de pintura. No sabíamos que usted iba a volver a Londres. Le pido disculpas si he roto su nido de amor. Jade se puso roja de ira al oír sus palabras. Abrió la boca para contradecirlo, pero la volvió a cerrar. Era mejor dejar que terminara de lanzarle todas las acusaciones, antes de empezar a defenderse. Era algo predecible, le respondió. ¿O es que Andy se imaginaba que yo iba a recibir su carta y lo único que iba a hacer era limitarme a desearle buena suerte y darle una palmadita en la espalda desde la distancia? Eso se lo tendrá que preguntar usted a su hermano, murmuró ella moviéndose en la silla incómoda, dándose cuenta de que estaba sudando un poco, molesta por cómo la estaba haciendo sentirse, como si fuera una criminal que no podía defenderse de los cargos que le estaba imputando. Le estoy preguntando. Explotó, poniendo al descubierto lo que había debajo de aquella piel de cordero. Un verdadero lobo hambriento de carnaza. Un lobo que le estaba enseñando sus relucientes colmillos. No tiene usted por qué alzar la voz, señor Grene, ya que debe saber que yo no puedo responder esas preguntas, porque no sé lo que a su hermano se le puede pasar por la cabeza. Pues entonces respóndame una cosa, continuó. Convenció usted a Andy para que se viniera a vivir aquí. La acusación que le había hecho, en forma de pregunta, fue precedida de un largo silencio en el que los sonidos del reloj parecían detonaciones. De pronto se sintió indignada, tanto que tuvo que apretar los dientes para no empezar a gritarle porque gritando no se conseguía nada. Lo único que haría sería empeorar las cosas. Ya veo lo que quiere usted conseguir. No me extraña que no quisiera llamar a Andy. ¿Qué es lo que quiere que confiese? Que soy una cara dura que lo único que hago es aprovecharme del dinero de su hermano. No es la primera vez en la historia que a una mujer la mueve una buena cuenta en el banco, le respondió recuperando la calma. Y Andy es una víctima perfecta. Le gustan los desvalidos. «Yo no soy una desvalida, señor Grene. Para su información, yo tenía un buen trabajo antes, prefirió no comentarle lo del psicoanálisis. Antes de decidir estudiar bellas artes. Por eso todo esto no cuadra», le dirigió una mirada fría. «Las pocas chicas que han salido con mi hermano, todas tenían el cerebro de un mosquito. Tiene que admitir que es extraño encontrarlo aquí con usted, cohabitando en una mansión a la que él dijo que nunca iba a volver». Yo no soy tonto, señorita Summers, y no soy como mi hermano. Yo no me he dejado engañar nunca por las mujeres. Curtis Grenes esbozó una sonrisa de triunfo. Usted es una mujer inteligente. Con la suficiente inteligencia como para conseguir lo que usted quiera de mi hermano. ¿Qué hizo, adularlo? Fue así como se lo ganó. Una palabra inteligente aquí, una miradita allá, una admiración cuando él hacía un comentario sobre su interés por el mundo del arte. Fue así como lo consiguió, señorita Summers. Le sugirió después que lo mejor sería vivir juntos, para así conocerse mejor. Fue así como logró establecer la relación. Jade apretó los puños. Todo aquello era tan ridículo que estuvo a punto de estallar de risa. Si él supiera. Pero la realidad era que Curtis Greene no sabía nada de su hermano. «Nunca había tenido tiempo de conocerlo. ¿Qué es lo que le hace tanta gracia?» Le preguntó entrecerrando los ojos. La sombra de una sonrisa que había esbozado en su boca se convirtió en una risa que se fue ampliando según iba fijándose en su cambio de expresión, de la sospecha hostil a la ira. Jade empezó a reírse, echando para atrás la cabeza, dando expresión a un sonido que había sido extraño para ella en los últimos dos años. Se rió hasta que se le saltaron las lágrimas y después se secó los ojos con las manos y lo miró. No me había reído tanto desde hacía años, le dijo. Gracias. De nada, había un cierto tono de curiosidad en sus ojos azules. Bajó durante unos segundos la mirada. Pero no veo dónde está la gracia. Pues la gracia está, señor Grene, en que está totalmente confundido conmigo. Yo no estoy aquí por el dinero de su hermano. Ni intento conseguir el dinero de nadie. Hace tiempo que aprendí que el dinero no compra nada, hizo una pausa, sorprendida por segunda vez de que aquel hombre hubiera conseguido llegarle a una parte del corazón que nadie había conseguido llegar hasta entonces. Una idea muy filosófica para una chica de. 18. 19. 26. Entonces, ¿qué tipo de relación mantiene con mi hermano? le preguntó. ¿Y eso a usted qué le importa? ¿Qué me importa a mí? ¿Qué me importa? Repitió dos veces, poniendo una expresión como de alguien que no pudiera creerse lo que estaba oyendo. ¿Cómo puede tener la cara de preguntármelo? Lo siento, al ver aquella explosión de ira, se relajó un poco. La atmósfera se había alterado. Aquel hombre parecía que había crecido asumiendo que todo el mundo lo tenía que respetar y no aceptaba que nadie se le enfrentara. Andy le había contado muchas cosas de su hermano y por eso era capaz de deducir muchas más cosas de las que hubiera deducido si lo acabara de conocer. Sabía que era el primer hijo de la familia, el hijo más querido, porque su madre había sido una niña cuando él había nacido. Después de tenerlo se casó y pasaron algunos años hasta que tuvo los otros dos. Cuando sus padres murieron en un accidente de avión, Curtis tenía 20 años y tuvo que ocuparse de sus dos hermanos más pequeños. Y desempeñó su papel con puño de hierro, más que con cariño y amor. Su pasado lo había convertido en la persona que tenía delante. Se dio cuenta de que lo estaba mirando fijamente, de la misma forma que él lo había hecho antes, y solo fue capaz de volver al presente cuando él le dijo. Es mi hermano y tengo que cuidar de él. En tal caso, no tiene nada que temer de mí. Bajó los ojos y esbozó una media sonrisa para sí misma. Andy y yo somos muy buenos amigos. Dos personas que se llevan bien, nada más. Me cuesta mucho creerla. ¿Por qué? Los hombres y las mujeres pueden mantener muy buenas relaciones que no se basen en el sexo. Sonrió de tal forma que le aceleró el ritmo de su corazón. Aquel hombre tenía algo en su sonrisa, la forma en que curvaba la boca cuando murmuraba una palabra, el cambio en su tono de voz, que hacía que la habitación donde estaban pareciera más pequeña y cálida. Así es, se aclaró la garganta y adoptó una expresión más concentrada. «Aunque compartan la misma cama». Le preguntó él. Durante unos segundos se tuvo que pensar la respuesta. Viendo la televisión en la misma habitación. «Su hermano y yo no dormimos juntos». «Parece tener usted una mente muy retorcida, si es eso lo que piensa». «Yo prefiero decir que tengo más experiencia». «Pues en eso parece que no nos vamos a poner de acuerdo» se encogió de hombros y prefirió no entrar a hablar de sus experiencias. Había oído hablar bastante de la vida de Curtis Greene. Andy, una tarde que había bebido un poco, le había contado las andanzas de su hermano. Más que un hombre con experiencia era un mujeriego. ¿Y cuánto tiempo piensa quedarse en Londres? Le preguntó al ver que él no decía nada. Nada más hacerle esa pregunta, se dio cuenta de que no era la más indicada el suficiente como para hablar largo y tendido con mi hermano, estiró las piernas y las cruzó a la altura de los tobillos. En una conversación bastante seria. Jade se humedeció el labio. Aquella visita iba a afectar bastante a Andy, porque en aquel momento no estaba preparado para enfrentarse a Curtis. Supongo que a usted le da igual lo que yo le diga, pero le rogaría que no sea duro con Andy. Por alguna razón, pareció sorprenderle aquella petición. Que no sea duro con Andy. Vista la relación tan estrecha que mantiene con él, debe saber que he estado cuidando de él desde que él tenía ocho años y yo 21. Sus ojos se oscurecieron. Jade vio una sombra de arrepentimiento, pero fue tan fugaz que no sabía si la había visto con seguridad. Se inclinó hacia adelante, con el cuerpo rígido se pegó un golpe en la mano con el puño. Aquel gesto de violencia hizo que cerrara los ojos. Pero también logró que tomara la decisión de luchar contra aquel hombre, aunque solo fuera para proteger a Andy. Tuve que ser duro para enseñar a Andy a cuidar del dinero, a enseñarle lo que es la vida. Por si todavía no se ha dado cuenta, lo que hay ahí fuera es un mundo muy duro. Cuando nuestros padres murieron, a mí me tocó enseñárselo, sus ojos brillaron. Pero ya no tiene ocho años, le respondió Jade. Y a lo mejor ha aprendido lo que tenía que aprender y hace las cosas a su manera. Es esa palabrería pseudo-psicológica la que le ha estado metiendo en la cabeza. Le ha estado convenciendo de que tiene que liberar su yo interno. Se empezó a reír de forma ácida. Debe haber pensado que ha encontrado un buen filón en mi hermano. Ya le he dicho que no me interesa el dinero de Andy, le respondió en tono de desprecio. Se dio cuenta de que él también lo había notado, a juzgar por su tensión. Y no le he estado inculcando nada. Por si no lo sabe él puede pensar por sí mismo. Y de pronto se ha dado cuenta de que era mejor dejar el trabajo bien remunerado que tenía en el negocio familiar y ha querido convertirse en pintor. Todo sin su apoyo, su amiga platónica. Usted piensa que me lo trago. Lo que yo creo es que usted es una persona muy suspicaz. Y por alguna extraña coincidencia, los dos estaban indecisos y usted lo convenció para que juntos intentaran forjarse una nueva profesión. ¿En qué trabajaba usted antes? por cierto. No sabía si contárselo o no, pero decidió que cuanto más franca fuera en algunas áreas, mejor. Trabajaba en una pequeña empresa de ordenadores, le respondió. Era la secretaria personal del director. Pero en realidad yo era la que llevaba la empresa y me pagaban muy bien. ¿Y por qué lo dejó? ¿Por qué? Porque quería cambiar de vida. Movió en sentido negativo la cabeza en gesto de frustración. De ser una secretaria muy bien remunerada, se dedica a emborronar hojas con pinturas. Un cambio bastante drástico, señorita Summers. ¿Y a qué se dedican exactamente Andy y usted? Se sientan aquí por las tardes y juegan a ser artistas, que es otra forma de engañarse y pretender que el mundo no existe porque han decidido apartarse de él. ¿O se pasa el día coloreando hojas y decidiendo cuándo es el mejor momento para irse a la cama con él? Jade prefirió no responderle. Curtis Grene, al encontrarse con una situación que él no podía controlar, respondía de la única forma que sabía, intimidándola y agrediéndola. Todo lo que le respondiera, él le iba a dar otra interpretación. Suspiró y en silencio intentó pensar en algún sitio donde irse a vivir. Tiene razón. Soy una persona despiadada que ha convencido a su hermano para que deje todo y se dedique a la pintura, y que, para alimentar más la ilusión de camaradería, dejó su trabajo para poder fingir mejor ser artista. Y por la noche, en vez de dedicarme a dibujar, la paso imaginándome cómo convertirme en la señora de este castillo. De hecho, me ha pillado desprevenida. Normalmente no voy con un par de vaqueros y una camiseta. Normalmente voy con mis mejores galas, por si mi víctima aparece de pronto por la puerta. Por el día, casi nunca se me puede ver sin mis tacones, sin mis uñas pintadas, ni sin mi insinuante vestido satisfecho. Lo miró y vio con agrado que aquello le había sorprendido. Estaba claro que no esperaba aquella respuesta. «Esa es una respuesta un tanto infantil, señorita Summers», le respondió al cabo de un rato. «Yo me limito a decirle lo que usted quiere oír. Usted está decidido a no creerse una palabra de lo que yo diga, ¿para qué lo voy a intentar?» «Claro, claro», respondió él en tono pensativo. ¿Quién soy yo para no creerme cuando usted dice que se pasea por la casa con vestido de gala y tacón alto? La miró de arriba abajo. Estoy seguro de que tendrá usted un aspecto, apetitoso, diría yo. O quizás sensual. Con esa cara mezcla perfecta de inocencia y experiencia, y los ojos con el toque justo de tristeza. Sí, con un vestido de gala debe estar impresionante. No me puedo imaginar muy bien su cuerpo, pero por lo que se puede ver. «Ya basta!» le gritó, roja de ira. «Oh, lo siento, la estoy avergonzando.» Le sonrió con mucha lentitud, lo cual le hizo perder un poco más los nervios. Se quedó mirándola, mientras ella intentaba poner su cerebro en acción. Pero de pronto la rescató de la situación preguntándole a qué hora iba a volver su hermano. «Esta tarde», le respondió ella, humedeciéndose los labios tiene una clase a las dos y media y después se va a la biblioteca. Creo que después había quedado con unos amigos, pero no sé si irá o no. Me dijo que le apetecía venir a casa y quedarse viendo la televisión comiendo algo de un chino. Normalmente yo soy la que me encargo de cocinar. Bueno, más bien nos turnamos, porque él cocina mejor que yo. De hecho es muy buen cocinero. Supongo que no lo sabe. Estaba medio temblando. Siguió hablando y hablando, para ocultar el estado de confusión que había generado en ella. Aquel hombre tenía un pico de oro y lo había utilizado en contra de ella, con el efecto deseado. Y la había acusado de ser una manipuladora. ¿A cuántas mujeres se habría logrado llevar a la cama de esa manera? Por la postura que adoptaba en aquel momento, parecía haber quedado satisfecho con lo que había averiguado de su relación con Andy. Parecía mucho más relajado. Seguro que se estaba preparando para el segundo asalto. Seguro que lo siguiente sería convencer a su hermano de que volviera a trabajar en DGG Holdings, la prestigiosa empresa familiar. ¿Sabe cocinar? No, no sabía que Andy supiera cocinar. Pero, claro, nunca tuvo ocasión de demostrármelo. Llevamos bastantes años separados, miró el reloj. Parecía estar decidiendo si quedarse a esperar o volver más tarde. Había acabado con ella. Sí, lo sé. Escuche si no quiere no tiene por qué quedarse. No sé cuándo va a volver Andy. Me quedaré a echar un vistazo a la casa, le dijo mientras se levantaba. ¿Quiere acompañarme? Jade se levantó y dio un suspiro. No. Tengo un montón de trabajo. Si no le molesta. Claro, le dijo acercándose a ella. Olvídese de mi presencia. Sé que los artistas necesitan paz y tranquilidad. No quisiera alterar su temperamento artístico. Yo no poseo tal cosa, le respondió Jade, en su deseo por demostrarse a sí misma que podía mantener una actitud firme frente a aquel hombre. No. La miró de reojo y ella se dio cuenta de que en verdad había reaccionado con temperamento artístico desde el momento en que había puesto los ojos sobre él. Era inútil tratar de explicarle que ella normalmente era tan tranquila como las aguas de un lago y que no era normal la reacción que había tenido. Él había sido el que la había hecho reaccionar de aquella manera. En absoluto. Yo casi nunca alzo la voz. De hecho, soy una persona muy tranquila, continuó mirándola con cara de no creerse lo que le estaba diciendo. A lo mejor, entonces, soy yo, le dijo. De hecho, he reaccionado así por usted. Lespetó. ¿Qué es lo que esperaba? Aparece aquí de pronto y empieza a lanzarme a la cara una serie de acusaciones infundadas. Se dio cuenta de que estaba levantando de nuevo la voz y tuvo que respirar hondo para calmarse. Aquel hombre era insoportable. Lo que no entendía era por qué se quedaba allí plantado frente a ella con aquella sonrisa estúpida. No sabe lo que me alivia oírle decir eso. ¿Qué? ¿De qué está hablando ahora? Era difícil para ella acostumbrarse a aquellos cambios repentinos de humor. No era de extrañar que se hubiera labrado un nombre en los negocios. Manejaba a la gente como quería pues que tendría que haber modificado mis ideas si hubiera pensado que estaba reaccionando así solo por mi personalidad. No sé a lo que se refiere, empezó a caminar hacia la puerta, consciente siempre de su presencia. Quiero decir que podría haber pensado que había reaccionado así porque la había excitado. La energía sexual se puede manifestar de miles de maneras. Aquel comentario la hizo volverse y mirarlo, inclinando un poco su cuerpo de forma beligerante. Usted piensa que me ha excitado. Por si no se lo he dicho antes, es usted el hombre más odioso de todo el planeta. Aparte del más egoísta. Me alegro, porque así podré quedarme tranquilamente aquí, sin miedo a que mi hermano tenga celos de mí. Estaba tan furiosa por su arrogancia, que le costó unos minutos procesar lo que acababa de decirle. Cuando lo consiguió, abrió los ojos de forma desmesurada. ¿Se va a quedar aquí? le preguntó. No pensará que me voy a ir a Nueva York hoy mismo, sin hablar con mi hermano, se encogió de hombros y la miró de forma un tanto agresiva. Aquel hombre no parecía conocer lo que era la humildad. Además, si no le molesta, prefiero quedarme un poco más para averiguar si de verdad es usted lo que me está diciendo que es, tenía los ojos azules con la expresión más dura que había visto jamás. Así que se va a quedar por aquí unos días, le dijo. Así es. Unos días, o unas semanas, quién sabe. O a lo mejor más tiempo. Soy un hombre que me dejo llevar, miró hacia la escalera y después a ella. Por eso mi deseo de volver a reencontrarme con la casa. Voy a ver dónde duermo. Que se divierta dibujando. Empezó a subir por la escalera. Al poco tiempo desapareció mientras ella se quedó donde estaba, medio boquiabierta y preguntándose cómo habían podido salirle las cosas tan mal aquel día. Cuando el timbre de la puerta sonó, fue a abrirla con la actitud de encontrarse lo peor. Buenos días, era un hombre bajo, con un mono de trabajo y una chaqueta descolorida. Consultó un papel que llevaba en la mano. Soy el fontanero, he venido a arreglar la gotera. Capítulo 3. Era un poco más tarde de las nueve, cuando Jade abrió la puerta de la calle, arriesgó un vistazo al vestíbulo y a la escalera y subió de puntillas a su dormitorio. Dio un suspiro de alivio y cerró la puerta cuando entró, Apoyándose en ella para que se cerrara bien. Por si acaso. Por si acaso Curti salía de algún sitio inesperado y le dejaba la mente hecha pedazos. Llevaba seis días en la casa. Ella se había imaginado que su presencia en Stratton House se iba a alterar un poco las aguas, antes de recuperar la calma, pero se estaba dando cuenta de que más bien se estaba produciendo todo lo contrario. Esto es ridículo, se había quejado Andy el día antes mientras se estaban tomando una taza de café en el bar del colegio. Jade se había fijado en la expresión de su boca mientras movía el café con gesto de preocupación. Lleva trabajando horas y de pronto aparece a las 7 y dice que quiere que cenemos todos juntos. Está como una cabra. No hacía falta ser un genio para imaginarse su táctica. Curtis Greene era un adicto al trabajo, pero aparecía de repente para vigilarlos. El pobre Andy no se daba cuenta. No le había contado ninguna de las acusaciones que le había hecho su hermano y no tenía intención de hacerlo era mejor dejar las cosas como estaban. A lo mejor es que está tratando de establecer vínculos, le sugirió. Lo único que recibo de él son monsergas de que tengo que ser más responsable y cosas así. Ya tengo 22 años. La miró con sus ojos de color agua marina y sonrió con tristeza. No se le puede meter en la cabeza que quiero intentar ser un artista. Lo único que tienes que demostrarle es que quieres ganar dinero con ello, le sugirió. No obstante era más fácil decirlo que hacerlo. Lo único que Curtis entendía era el complejo negocio de hacer dinero. Después de su apasionada discusión con Andy, había vuelto a repetir una y otra vez las cosas que seguro le había repetido en el pasado. Cuando se tomaba una copa, se sentaba y acariciaba su ginebra con tónica con una expresión de furia en su mirada, refiriéndose a la importancia de que el negocio siguiera en manos de la familia. Durante la cena, aprovechaba cualquier oportunidad en la conversación para hacer observaciones sobre lo duro que era la vida y la necesidad de enfrentarse a ella y controlarla, con lo cual quería decir que era mejor que se olvidara de la pintura y se encargara del legado familiar. Y durante el café, hacía algún comentario sobre los parásitos, que había muchos entre el mundo de los artistas. Aquellos comentarios fueron los que menos podía soportar Jade, porque sabía que se referían a ella, pero nunca los hacía de forma que pudiera responderle. Andy había logrado mantenerse en sus trece, pero no sabía cuánto tiempo más iba a poder aguantar. Curtis era una persona obstinada y conseguía lo que se proponía. También podían marcharse de la casa. Habían hablado de esa opción, pero como Andy le había dicho eso era huir. Y él se había pasado la vida huyendo. También le había pedido que no le dejara solo con Curtis. Ella era su apoyo moral y la necesitaba. Así que allí se quedaron, a vivir los tres juntos, en aquella casa medio en ruinas. Subía las escaleras de puntillas, confiando en llegar a su dormitorio sin que nadie se enterara, cuando oyó una voz aterciopelada. «Veo que ha vuelto. Me gustaría hablar un rato con usted». Se dio la vuelta y se quedó medio paralizada, con la mano en el pasamanos, y la otra agarrando las solapas de su chaqueta. «Estoy un poco cansada. No podría esperar. Estaré en el salón azul» ni siquiera se dignó a responderle. Entró en la sala y ella lo siguió a regañadientes al tiempo que se quitaba la chaqueta. Estaba muy cansada. Andy no iba a llegar hasta muy tarde. Ella había intentado retrasar lo que había podido la vuelta, quedándose a tomar unas copas con unos amigos, lo cual la había dejado extenuada. Entró en el salón y vio a Curtis de pie junto a la ventana, con un vaso en la mano. Le he servido una copa, le indicó con la cabeza el vaso que había dejado en la mesa tómesela. Puede que la relaje. Actúa como si fuera a comérmela. Jade levantó la copa y dio un par de sorbos. Después se sentó y dejó que el líquido abrasara su cuerpo. ¿De qué quería hablar conmigo? ¿Dónde está mi hermano? No está en casa. Le preguntó de forma inocente, deseando que él se sentara, porque su aspecto era todavía más impresionante de pie. No, y usted lo sabe. No es por eso por lo que ha retrasado lo que ha podido volver a casa. Miró el reloj mientras le hacía la pregunta. ¿Dónde está? Tenía que tratar un asunto con él. No lo sé. Supongo que se habrá ido por ahí con sus amigos a divertirse. Es joven. Es joven. Lo dice como si usted tuviera 100 años. Le dijo dirigiéndole una sonrisa que la puso mucho más nerviosa. Echó la cabeza para atrás y terminó la copa de un trago era evidente que había vuelto pronto de trabajar, porque no llevaba el traje puesto. Llevaba unos pantalones de tela y un jersey negro de mangas muy largas, que se había subido hasta los codos. Con aquella ropa tenía el aspecto de un bandido. Lo único que le faltaba era la cicatriz en la cara. Me sorprende que le haya dejado salir por la noche, fue a servirse otra copa en el mueble que había en una de las esquinas de la sala. Parece que confía en él. Por lo que he podido observar, Parece que mantienen una relación de mutua confianza», comentó mientras levantaba el vaso. «No creo que sea una buena idea. Hay un proverbio que dice que ojos que no ven, corazón que no siente. Me ha llamado para hablarme de proverbios». En esa ocasión su sonrisa fue más amplia, pero no menos desconcertante. Tenía razón cuando le dijo que cada vez que él estaba cerca ella se ponía nerviosa. En un intento por contrarrestar aquel síntoma, terminó su copa de un trago y se cruzó de piernas. No tiene miedo de que mi querido hermano esté en la cama de otra. Pues no, le respondió sonriendo, sin saber que aquella sonrisa cambiaba su cara por completo, adoptando una expresión maliciosa y sensual. Me tendríais que haber dicho que no ibais a volver a cenar. Le habría dicho a Annie que se tomara la tarde libre, le dijo mientras se sentaba en una de las sillas. Annie era la chica que había contratado como cocinera, a pesar de sus protestas. Nosotros no tenemos que informarlo de dónde vamos o dejamos de ir. Le respondió. Somos felices tan solo. Estando. Hasta que el lobo vino con otras ideas. Sí, sí, sí. Ya he oído eso en otras ocasiones. ¿Por qué quiere controlar la vida de los demás? ¿Quiere otra copa? No, no estoy acostumbrada, era increíble cómo aquel hombre podía cambiar de forma tan repentina de conversación. —¡Qué buena chica es usted! —Estoy empezando a cambiar mi opinión, confesó. A lo mejor no es una influencia tan maligna como había pensado al principio. A lo mejor, después de todo, es una relación beneficiosa para mi hermano. No sabía por qué, pero no se creía lo que le estaba diciendo. Dice que a lo mejor se ha equivocado. —¿Usted? Le preguntó. —No creo. A veces ha ocurrido, aunque muy rara vez. Ya me lo imaginaba. Por ejemplo, me confundí al pensar que mi hermano se iba a encargar de la empresa. Lo hizo durante año y medio, ella sabía que él había empezado a estudiar un curso de bellas artes cuando terminó la universidad, pero lo dejó y empezó a trabajar en la empresa. No me parece a mí que fuera el tiempo suficiente. Suficiente como para saber que aquello no era lo suyo, pensó ella. Fue algo que le confesó cuando se hicieron amigos. Para él, ponerse el traje e ir a la oficina era lo más parecido que había con estar en el infierno. ¿Cuál es su futuro como artista? Le preguntó Curtis perdiendo casi los estribos. Dígame la verdad, ¿dónde cree que va a ir a parar con toda esta basura? ¿Termina la carrera, y después qué? Se dedica a vivir del dinero de la herencia. Se pasó los dedos entre el pelo en gesto de desesperación se levantó y empezó a caminar por la habitación, como para liberar la energía que se acumulaba en su cuerpo. —¿Y bien? —le preguntó, deteniéndose delante de ella y mirándola fijamente a la cara. Jade no tuvo más remedio que mirarlo. —Respóndame. —le gritó. —Usted está en el mismo barco. —¿En qué piensan? —Como si no estuviera contento con aquel tono intimidatorio, se acercó a ella y colocó las manos en los brazos de la silla. No solo tuvo que mirarlo a los ojos, sino que tuvo que soportar el aliento que le echaba en su cara, lo cual hizo que el pulso se le acelerara. —Todo tiene que ver con encontrarse a uno mismo, protestó ella en tono débil. —Yo no sé lo que Andy. —Claro que lo sabe. No crea que no me haya dado cuenta de que los dos se miran como si no tuvieran que decir nada para comunicarse. Estaba empezando a tener dificultades para entender sus palabras. ¿Por qué estaba intentando luchar con todas sus fuerzas por contrarrestar el efecto que estaba provocando en ella? Él solo quiere vivir su vida, le respondió. Por supuesto que quiere vivir su vida. Y yo no quiero impedírselo. Si lo está haciendo. Ha venido aquí a convencerlo de que vuelva a la empresa. A usted no le interesa lo que su hermano haga. Lo único que quiere es que vuelva a trabajar. Se apartó de ella, lo cual ella agradeció porque de esa forma pudo volver a respirar. ¿Y qué sugiere que haga, que me vaya y deje que arruine su vida? Él no va a arruinar su vida. Pero si al final lo termina haciendo, es solo asunto suyo. Esto es como una pesadilla, se sentó y apoyó la cabeza en la silla, cerrando los ojos y dejando que toda la ira se le fuera de su rostro. Sin aquella expresión en su cara, su sensualidad era desconcertante. Se quedó mirándolo fijamente, Fascinada y tuvo que hacer un verdadero esfuerzo para apartar la mirada. Cuando recibí el fax en el que me decía que dejaba el trabajo, no me lo podía creer. Al principio pensé que era una broma. Ya fue suficiente que Sara se fuera a Australia a hacer un viaje para descubrir su yo interno. Pero Andy, él era el encargado de llevar el timón, a pesar de su furia, estaba claro de que le movían buenas intenciones. Estaba intentando proteger a su hermano de la única manera que sabía. Era curioso, ella se había pasado los dos últimos años tan ensimismada en sus problemas, en su situación, que se había olvidado de cómo se sentían el resto de los humanos. Hablaba con ellos, pero solo de forma superficial. Trataba de mantenerse apartada. Pero poco a poco se estaba abriendo a los demás, se estaba preocupando por sus problemas y motivaciones. Y ocupando el lugar central, como el ojo de un huracán, estaba Curtis Greene. —No va a cambiar de opinión, le dijo ella al cabo de un rato. —Y no intente someterlo. —Eso es un poco exagerado, no cree. Abrió los ojos y la miró. —Si se hubiera oído a usted mismo, no hablaría así, se mantuvieron en silencio durante unos segundos. Jade se dio cuenta de que algo en el ambiente había cambiado. Se rió de forma nerviosa. —Eso es todo, entonces. —¿A qué se refiere? Estaba aprendiendo a no darle demasiadas explicaciones. Continuó mirándola con interés. Toda la furia que había sentido momentos antes parecía que se le había pasado, o por lo menos la estaba reprimiendo para sacarla más tarde. Por el momento, toda su atención estaba centrada en ella. La fuerza de su mirada la hizo estremecerse. Su relación con mi hermano. Es algo más que una relación maternal. Perdió a su madre cuando era muy pequeño. —A lo mejor ve en usted la figura de su madre. —Nunca lo había pensado, confesó Jade. —Pues podría ser. —Una figura materna. En el sentido intelectual del término, la miró de arriba abajo y sonrió con encanto indolente. No en el sentido literal, que provocaría la pregunta evidente. —¿Qué pregunta? —Había vuelto a picar. —¿Qué es lo que ve en él? —La excitan los chicos perdidos y desvalidos. Le gusta sentir que dependen emocionalmente de usted. Es su afrodisíaco. Se echó a reír al ver su expresión, pero siguió hablando para que ella no pudiera responderle de forma airada. Sin embargo eso deja muchas preguntas sin contestar sobre usted. Como por ejemplo que viva aquí, después de abandonar su trabajo. Esos cambios tan radicales dicen muchas cosas de la gente. ¿Quién está jugando a ser psicólogo ahora? Le preguntó Jade. Aunque se estaba acercando mucho a la verdad. Cada minuto que pasaba notaba que él la estaba acorralando, poniendo el dedo en la llaga. No era la clase de hombre que a ella le gustara. Un hombre como él hubiera sido el perfecto para su hermana Caroline. Pero no para ella. A ella le gustaban más los hombres amables. Por eso la asombraba la respuesta que estaba provocando Curtis en ella. Después de haber pasado tanto tiempo sin relacionarse con ninguno, no podía entender cómo él era precisamente el que estaba logrando romper el hielo que aprisionaba su corazón. Hay veces, continuó diciéndole él, que la gente da un giro muy brusco a su vida, en un intento por escapar de algo. ¿Es ese su problema? ¿Está huyendo de algo? ¿O de alguien? Tiene 26 años, y no parece hacer mucha vida social. Supongo que se referirá a que no cambio de amante con la regularidad que cambio las sábanas de mi cama. Hay algo que le ha hecho abandonar su trabajo y ponerse a estudiar. ¿Qué es? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué reaccionó de aquella manera la tarde que nos conocimos, cuando yo le dije. ¿Qué fue? No lo recuerda. Le dije algo así como que tenía un aspecto como si fuera a morirse. Aquí está sucediendo algo raro, se acarició la barbilla con la mano. Todo esto es un misterio. Y a mí me encantan los misterios. Me gusta descubrirlos. —De, de verdad. Tartamudeó Jade. —Así es, entrecerró los ojos y la miró fijamente. —Es un reto sentir que hay algo oculto y empezar a indagar hasta saber lo que es, expulsó el aire y siguió con su monólogo. —Y en este rompecabezas, tengo la impresión de que faltan por encajar algunas piezas y no podré descansar hasta descubrirlas. —¿Por qué? Jade movió la cabeza en sentido negativo. —No hay nada que descubrir, añadió. Demasiado tarde. ¿Por qué? Buena pregunta. En principio por el bien de mi hermano. No sé de dónde ha salido usted. Tampoco he oído ningún trasiego entre habitaciones por la noche. Pero me gustaría estar seguro de que no oculta algo siniestro. No tiene aspecto de ello. Pero uno nunca puede fiarse del aspecto de nadie. Digamos entonces que tengo curiosidad. Seguro que lo entiende, no. Dado que es un especialista en proverbios, debería saber el de la curiosidad y el gato. Claro que lo conozco, pero siempre pensé que el gato era un estúpido. Y ese no es uno de mis defectos. ¿Dónde vivía antes de venirse aquí? En Amstead, lo informó en tono de cansancio. Bonito sitio. Así que ha vivido en Londres toda su vida. No. ¿Cuánto tiempo lleva viviendo aquí? Lo miró, sin saber si tenía que contestarle, pero dado que no era algo que le importara, se lo dijo. Dos años más o menos. Y antes. Cerca de Stratford. Satisfecho. ¿Me puedo marchar ya? ¿Cómo podría impedírselo? Se encogió de hombros de forma elocuente. ¿Es usted una persona libre? Por supuesto que se puede marchar. Aunque he de confesar que estaba empezando a disfrutar con la conversación. Eso es porque es un sádico. No había esperado que aquello le hiciera tanta gracia como le hizo. Rompió a reír y al cabo de un rato ella se descubrió sonriendo también, porque su risa era contagiosa. Sus miradas se encontraron y ella miró para otro sitio. Tendría que intentar darle una oportunidad a Andy, le sugirió ella. Ya sé que no está de acuerdo con su decisión de dejar el negocio familiar, y sé los conflictos que eso le causa, pero significa tanto para él que usted se interese en lo que hace. Todavía no le ha preguntado lo que está estudiando. Actúa como si no existiera. Dentro de una semana, se va a organizar una exposición con los trabajos de los estudiantes de primero. Podría ir a verla. No se puede despreciar el trabajo de nadie, sin haberlo visto antes. Él se mantuvo en silencio, observándola. ¿Por qué no le importa que Andy salga por ahí sin usted? Es que usted está saliendo con otro. ¿Por qué si es así? Yo no lo he visto. Si está saliendo con alguien debería presentármelo. O prefiere ocultarlo como si fuera un leproso. Ha escuchado lo que le he dicho. Jade se levantó, frustrada y avergonzada. Él hizo lo mismo. Para su desconcierto, se acercó a donde ella estaba. He escuchado todo lo que me ha dicho, la miró. Tenía las manos metidas en los bolsillos, con mucha atención. Y he de confesar que puede que tenga razón. A lo mejor me intereso a partir de ahora un poco más por lo que está estudiando Andy, le sonrió y casi la desarma. Ya sabe el dicho, si no puedes vencerlos, únete a ellos. Otro proverbio. A este paso va a pensar que soy una persona aburrida. Pero no, será mejor cambiar de asunto, porque no resisto la tentación de saber algo más sobre la mujer que está viviendo en mi casa. No tiene entonces algún amor por ahí oculto. Bien podría responderme y no esquivar como lo está haciendo mis preguntas. No, no hay ningún amante escondido en ningún sitio, le respondió suspirando. No. Corríjame si me equivoco, pero si no mantiene ninguna relación sexual es que está descansando o recuperándose. Creo que será mejor que me vaya a dormir. Lo que parece que quiere hacer es huir de mí. ¿Acaso es que te doy miedo, Jade? No me da miedo. Le gritó. Lo que pienso es que es un pesado. Veo que eso te ha dolido, siguió sonriendo. Su sonrisa era como una sustancia adictiva, si es que había una sustancia que podía convertir el cerebro en una especie de algodón y paralizar las cuerdas vocales. A lo mejor es que te da miedo que sepa más cosas de ti. Ya estaba otra vez indagando, recomponiendo las piezas, buscando respuestas. No tienes por qué preocuparte, le dijo con voz suave, acercándose tanto a ella que casi la tocó. Durante la última semana os he estado observando a mi hermano y a ti y creo que los dos estáis diciendo la verdad. No hay química entre vosotros dos. No me interpretes mal. Hay algo entre vosotros dos, pero no pasión. Supongo que entonces regresará a Nueva York dentro de poco. Y dejar sin resolver este rompecabezas. Hizo un ruido con la lengua. Además tengo todavía que resolver algunos asuntos aquí. Y he de confesar que después de estar unos días en Londres, hay cosas que la gran manzana no tiene. Hay más espacio para respirar aquí. Incluso podría decir que me lo estoy pasando bien. Y dado que mantienes una relación tan estrecha con Andy, te alegrará que los dos nos llevemos un poco mejor, hizo una pausa y enarcó las cejas. Que logremos establecer nuevos lazos. Y no se le había ocurrido establecer esos lazos antes. Movió su cuerpo y se apoyó en la puerta. «Las cosas no son tan sencillas como parecen», le respondió. «Las cosas pueden ser tan sencillas como nosotros queramos», le respondió Jade, un poco más cómoda al no estar hablando de ella, con el a cierta distancia. Por lo menos disponía del espacio suficiente para respirar. «No», se corrigió a sí misma, al recordar algunos aspectos de su pasado. «La verdad es que a veces es difícil», su mirada se ensombreció, pero antes de que él empezara a acosarla con la acostumbrada batería de preguntas, continuó diciéndole, pero lo que no entiendo es lo que le impidió intentar conocer a Andy. Es su hermano. Casi se le escapa decirle que no estaba solo en el mundo. Él era un niño cuando yo me encargué de la empresa. ¿Qué otra cosa podía hacer? No he tenido tiempo de conocerlo. Siempre estaba muy ocupado. Además estaba también su hermana. Movió en sentido negativo la cabeza y la miró como si estuviera acusándola de haberlo metido en un callejón sin salida. La situación se complicó en nuestra sucursal de Nueva York. Hubo gente que empezó a llevarse el dinero. Tuve que trasladarme allí y los años pasaron sin darme cuenta. ¿A qué se dedicaba antes de que sus padres murieran? Le preguntó Jade por curiosidad, quedando sorprendida por la mirada casi de sometimiento que le dirigió. A acostumbrarme a no estudiar, le dijo encogiéndose de hombros. Había terminado la universidad y estaba holgazaneando un poco, antes de empezar a trabajar. Estaba holgazaneando. Sí, por increíble que parezca, le respondió. Aunque no te lo creas, yo nací sin traje ni maletín. Pero en todo momento sabía, que ibas a terminar gestionando la empresa de tu padre. Cuando te lo propones eres bastante entrometida. Para variar un poco, murmuró y él sonrió. No, cuando tenía cinco años no sabía que iba a terminar dirigiendo la empresa de mi padre, pero he de confesar que no me extraña estar ocupando el puesto que ocupo hoy. Y nunca te ha apetecido hacer algo distinto. Vivir en una comuna, por ejemplo. O escribir poesía, o hacer meditación trascendental. Más o menos, respondió Jade en tono grave y en aquella ocasión fue ella la que se echó a reír. Deberías estarme agradecido, murmuró él con voz ronca sin apartar los ojos de su rostro. El color de sus ojos cambiaba según su estado de ánimo. Justo en esos momentos eran de un azul intenso, casi del tono de los de Andy, pero sin la misma transparencia. ¿Por qué? Por hacerte reír, la miró muy serio y con amabilidad. ¿Por qué te cuesta tanto reírte? Jade sintió un nudo en la garganta. Sabía, porque se lo había dicho su psicoanalista, que tenía que dejar que salieran sus emociones, no guardarlas como si fueran plantas a las que cuidaba y dejaba que sus espinas le mortificaran su carne. Pero ella nunca había sido una persona muy extravertida, y menos desde la muerte de su hermana Caroline. Se quedó mirándolo, sin abrir la boca, intentando por todos los medios reprimir las lágrimas. —Es por culpa de algún hombre. —Porque si lo es, he de decirte que no merece la pena. Aunque yo pertenezca a la misma especie, He de decirte que ninguno de nosotros merece todas las emociones que se producen cuando una relación se estropea. No, susurró ella. No tiene que ver con ningún hombre, se limpió la lágrima que salía del ojo. Me voy. Estoy cansada. Empezó a caminar y él estiró un brazo, bloqueándole el paso. Con la otra le levantó la cabeza. Ya sé que no te he facilitado mucho las cosas con mi presencia. Si están en un momento malo, yo lo he empeorado. Te pido disculpas. Jade vio que estaba siendo sincero. Lo entiendo. De verdad que lo entiendo. Pero es que... ¿Qué? Que las cosas no son tan sencillas como puedan parecer, fue lo único que pudo decir. Algunas sí lo son. No era algo que ella había esperado. Pero cuando sintió sus labios, su primera reacción no fue apartarse. Le puso una mano en la espalda y apretó su cuerpo contra el de él y el fuego que había estado ardiendo desde que él había aparecido en la puerta de aquella casa se intensificó. Jade emitió un quejido de placer y lo besó, dando rienda suelta a toda la pasión que ella sospechaba siempre estuvo en su interior. Se sintió como si estuviera envuelta en humedad. La humedad de sus bocas unidas. La humedad que le estaba indicando el tiempo que su feminidad había estado en estado de letargo. Le parecieron horas lo que debió ser tan solo un minuto. Apretó su cuerpo contra el de el medio luchando y sollozando. Déjame, pero de hecho, él la había soltado. Esperó hasta recuperar un poco la calma. Respiró hondo. No se atrevió a mirarlo, porque aquel gesto la habría mortificado aún más. Forzó una sonrisa, lo miró por encima del hombro, lo cual no fue suficiente para no sentir la intensidad de su mirada, asintió como si respondiera a alguna pregunta que él le hubiera hecho, y después se marchó. Capítulo 4. Jade había decidido desde el principio que iba a evitar su propia obra, ocho ilustraciones detalladas que habían impresionado a su tutor, hasta el último momento. Era la primera vez que participaba en una exposición para no profesionales de esa envergadura. Ella había pensado que iba a ser una exposición mucho más modesta y pequeña. Pero cuando Andy y ella acudieron a verla, se encontraron que aquello era una exposición de pintura en toda regla. Las salas estaban abarrotadas de gente. Había estudiantes, amigos y familiares de estudiantes, además de gente bastante entendida en busca de talentos. Cuando Andy y ella se habían enterado, habían mirado a su alrededor y vieron a un montón de hombres y mujeres vestidos con elegantes trajes. Los dos se habían mirado y sonreído, pensando que ninguno de ellos distinguiría a un entendido en arte de un vendedor. Los cuadros y las esculturas se habían agrupado según sus estilos. Estaba claro que habían pasado bastante tiempo colocándolos. Desde donde ella estaba en aquellos momentos, entre un grupo de gente que no conocía, los cuales parecían todos grandes entendidos, podía ver los óleos de Sean McFarley, comentarios abstractos de la vida industrial del norte. Alguien estaba señalando los detalles de su trabajo y ella se agarró al brazo de Andy con repentina ansiedad y pánico. No me atrevo a ir cerca de mi obra, suspiró tirando de él. No quiero ni imaginarme a toda esta gente riéndose delante de mis minúsculas ilustraciones. Lo grande no siempre es lo bonito, le respondió Andy en un susurro. Confía en mí, cariño. Al menos tú tienes aspecto de artista. Quieres decir que parece que no he comido desde hace una semana. Quiero decir que tienes pinta de una donis y persona con carisma. Andy llevaba un par de pantalones negros y una camisa de seda estampada con extrañas figuras, que llevaba por fuera. Se había recogido el pelo rubio en una pequeña coleta. Estaba guapísimo. Tú también tienes tu estilo propio, le dijo mirándola con tono dubitativo y ella le sonrió. Sí, más o menos tengo pinta de acabar de salir de una escuela de comercio. Deja ya de infravalorarte. Lo siento, le dijo entre risitas. Tienes razón, alguien pasó a su lado con una bandeja de vasos con vino blanco. Estiró una mano y levantó uno, que se bebió de un trago. El poder restaurador del alcohol, pensó. Ya estaba en disposición de ir a contemplar sus cuadros sin miedo de que los entendidos en arte se rieran de ellos. Estuvieron unos minutos hablando con sus tutores y se dirigieron poco a poco hacia la sección de cuadros de paisajes. Cuando Jade miró a su alrededor, de pronto la sonrisa se le congeló. No mires ahora, Andy, murmuró, tirando de él. Pero tenemos una visita inesperada. Entre toda la gente que había, Curtis destacaba. Llevaba el traje puesto, como el resto de la gente que había, pero incluso con aquel uniforme, era un hombre en el que era irremediable fijarse. De hecho, se dio cuenta de que una serie de gente, sobre todo de las mujeres, se estaba fijando en él. A su mente le vino la expresión, arte en movimiento. Estuvo a punto de empezar a reírse a carcajadas. En lo físico, aquella descripción se ajustaba a la perfección, pero espiritualmente era otra cosa. No estoy mirando, le respondió Andy en voz baja. Podría ser alguna mujer que se vaya a convertir en mi mecenas. No es una chica, sino un chico. Chico, chica, es posible que lo haya visto en la portada de alguna revista de arte, con la cartera en su mano y gritando que está buscando un joven artista en el que gastarse el dinero. Tú no necesitas dinero, comentó Jade mientras miraba a Curtis moverse entre los asistentes, deteniéndose de vez en cuando para observar algún cuadro. No parecía ni impresionado, ni disgustado. Como de costumbre, su rostro no expresaba nada. Una mujer alta, pelirroja, se puso a su lado y Jade los vio a los dos conversar sobre una escultura de Robert Rendall. «Sí que lo necesito», se quejó Andy. Aunque solo sea para valorarme, miró hacia donde ella estaba mirando y se quedó boquiabierto. «¿Qué está haciendo mi hermano aquí? Le habrá entrado un repentino interés por el mundo del arte». Le sugirió ella. En aquel momento, si algún camarero se acercaba con alguna bandeja con vasos de vino, estaba dispuesta a beberse todos los que hubiera. No me hagas reír, su voz tenía un tono de amargura, pero siguió mirando en dirección hacia donde estaba su hermano, quien todavía no los había visto a ellos. A Curti solo le interesaría el arte, si la otra opción fuera un pozo con serpientes. Para él, el arte es solo lo que se pinta en un papel que pueda caber en su billetero. Eso no es justo, Andy, le dijo ella, frunciendo el ceño y concentrando su atención en el hombre que tenía a su lado. Tienes que darle una oportunidad. Al fin y al cabo ha venido, no. Sí, pero para poder cargar su pistola con más munición con la que disparar sobre mí, Jade pudo observar que la mano con la que Andy sostenía el vaso le estaba temblando. No creas que voy a dejarle que se ría de mí en público, terminó su vaso de un trago. Me marcho. No tú no te vas a ningún sitio», le dijo ella. «No voy a dejar que huyas». Andy la miró durante unos segundos y después suspiró. «Así lo único que conseguirías es hacer que recordara mis debilidades», le dijo, antes de continuar. «Escucha, lo mejor será que vayas con él y le enseñes mi trabajo. Verás cómo empieza a mover la cabeza y a decir que soy un fracaso, que estoy malgastando el tiempo y cosas así». Levantó el brazo y movió la mano en dirección hacia donde estaba su hermano. Forzó una sonrisa en su rostro y Jade hizo lo mismo que él. Sintió que el corazón le latía con fuerza. A los pocos segundos Curtis los vio. Se humedeció los labios al verlo acercarse a ellos, abriéndose paso entre la gente. Cuando llegó a donde estaban ellos, a Jade casi le dolían los músculos del rostro. —¿Cómo es que has venido? —le preguntó Andy puso un gesto de desesperación mientras levantaba dos vasos de una bandeja y le daba uno a Jade. Estando juntos como estaban, pocos dirían que eran hermanos. No solo no se parecían en lo físico, sino que además tenían personalidades bien distintas. Los dos eran hombres muy guapos, pero Curtis tenía además algo de lo que su hermano carecía. He venido por curiosidad, le respondió Curtis, mirándolo a él, antes de fijarse en ella. Es bastante amplia la exposición. Es normal para ser una muestra de trabajos de estudiantes. Jade pudo sentir que Andy se ponía tenso, a pesar de que Curtis había sido extremadamente educado al hacer la pregunta. Dio un sorbo de su vaso, nerviosa al imaginarse cómo podría terminar aquella conversación. El colegio está considerando la idea de presentar las obras en su estado embrionario, por si alguien quiere poner dinero, respondió Jade. De esa forma los comerciantes en arte pueden descubrir nuevos talentos, y los estudiantes pueden ver si su obra es apreciada por el público. Curtis inclinó su cabeza hacia un lado, en gesto de interés, con lo que consiguió hacerla sentirse más incómoda. Esta es tu oportunidad de convertirte en un mecenas, hermano. O por lo menos familiarizarte con lo que hacemos, le dijo Jade, un poco tensa por el tono con el que Andy se dirigía a su hermano. Parece que no todo el mundo piensa lo mismo, comentó Curtis mientras miraba algunos de los cuadros. Es que cuesta un poco creerlo, Andy susurró y Curtis le dirigió una mirada fría. Si continuaban hablándose de aquella manera, en unos minutos estarían peleándose. Andy ya había bebido bastante vino y no había que provocarlo mucho para que saltara. Todavía se sentía inseguro de sus capacidades, culpable por la elección que había tomado, aunque no quería volverse atrás. Y por encima de todo estaba un enfrentamiento soterrado a Curtis. «Mira Andy», comentó Curtis con un poco de impaciencia. Mira ese cuadro. Se parece a la tía Mildred en uno de sus peores días. Querrás decir en uno de sus mejores, respondió riéndose. Jade dio un suspiro de alivio y terminó su vaso de vino. Parecía que las cosas se calmaban un poco. Los miró a los dos y sonrió. Ese me gusta bastante, comentó Curtis acercándose a uno de los cuadros que había entre varios del mismo tamaño. Era un cuadro con fondo azul, en el que los trazos blancos en la parte de abajo daban la sensación de movimiento. —¿Te gusta? —le preguntó Andy. —Creo que esto se merece un trago, hizo un gesto a uno de los camareros para que se acercara. —¿No crees que es un poco avanzado para ti, hermano? Curtis se quedó mirando el cuadro pensando en lo que le había preguntado. Andy, a su lado, estaba frunciendo el ceño. —Puede que tengas razón, murmuró Curtis muy serio. La verdad es que yo entiendo más eso de los ríos y los árboles, pero es imposible no admirar la forma en que esa pintora ha trazado esas líneas en la parte de abajo, como si estuviera partiendo la tela en dos, como si nos pidiera que lo consideráramos dos obras separadas. Muy efectista. Yo también pienso lo mismo, comentó el hombre que había a su izquierda. Yo pienso que es una reminiscencia del movimiento modernista. Absolutamente, respondió Curtis pero sin el elemento de autoindulgencia. El hombre asintió con la cabeza y entre ellos se estableció un debate sobre el arte moderno, al final del cual, el hombre se marchó y Curtis los miró, viendo que Andy lo miraba boquiabierto. «Y ahora, vamos a ver ese grupo de allí», dijo Curtis, como si la conversación que acababa de tener nunca hubiera ocurrido. «Se parece un poco a la obra de David Ockney, para mi gusto. ¿Dónde han puesto la obra vuestra?» Andy todavía estaba demasiado impresionado como para responder. Jade indicó con la cabeza un par de salas detrás de él. Su actitud era desconcertante, porque desde que había llegado, nunca había manifestado su interés por la pintura. Los había dejado asumir que su único interés era el mundo de las altas finanzas. Jade se preguntó qué más se estaría guardando en la manga. Quizá una mujer, ocho niños, dos perros y un pez. Sospecho que los dos habéis estado temiendo este momento, así que es mejor pasar el trago cuanto antes. Andy respondió algo en un tono agudo de voz y Jade recurrió a una de sus sonrisas. Mientras se dirigían a la sala, él siguió haciendo observaciones sobre los cuadros que iban viendo, sin darse cuenta de que Andy y ella se refugiaban en otro vaso de vino. Era la única forma posible de poder afrontar lo que estaba ocurriendo en aquella exposición. Cuando se acercó a contemplar la obra de Andy, Jade sintió un nudo en la garganta. A pesar de la actitud hostil de Andy hacia su hermano, sabía que para él era muy importante su opinión. Se paseó, contemplando los cuadros uno a uno. Al cabo de un rato, se dio la vuelta y les dijo. —Son muy buenos. —Buenos. Repitió Andy en tono recriminatorio, aunque su expresión indicaba algo diferente. —Bueno, es casi un insulto cuando se utiliza para evaluar la obra de un artista. Es como describir a la madre Teresa como una buena persona. Curtis lo miró con cara de sorpresa. No había visto ninguna obra tuya desde que tenías doce años, cuando me regalaste tres dibujos para mi cumpleaños. Todavía los conservo. Andy se sonrojó. Pero tienes razón, continuó Curtis. No es la palabra más indicada. Más bien diría que es provocativa la forma en que has dibujado fotos reales de las personas en fondos abstractos. «¿Son magníficos, a qué sí?» preguntó Jade. En la tela que tenían delante se veía una señora de mediana edad con una plancha en la mano y una tabla de planchar, y detrás de ella unos pájaros remontaban el vuelo hacia un cielo azul translúcido. «He pasado entonces la prueba, hermano». Le preguntó Andy en tono dubitativo. «Te lo diré cuando hagas el examen escrito» le respondió Curtis. Antes de que pudieran continuar con la conversación, uno de los tutores se acercó a ellos y les dijo que se tenía que llevar a Andy. Creo que has dejado impresionado a uno de los peces gordos con tu arte, querido. ¿Qué le parece nuestra exposición? le preguntó a Curtis. Está superando mis expectativas, le respondió mientras veían a Andy dirigirse hacia una de las salas adyacentes. Jade miró a su alrededor, buscando una salida digna. El vino se le había subido un poco a la cabeza, porque Curtis le estaba pareciendo hasta interesante. —¿Y tu obra? —le preguntó a ella en voz baja. —¿Mi qué? —Tu obra, repitió él. —Mejor no. —¿Por qué no? —¿No recuerdas que ya he visto algunos dibujos? —le puso la mano en el codo y caminaron hacia el vestíbulo principal. —No me digas que te da vergüenza de enseñarme tus obras maestras. —le murmuró al oído. Recordó el sabor de sus labios y sintió que una ola de calor se apoderaba de ella. Refiriéndote a estos cuadros como, obras maestras, no vas a conseguir que me apresure a enseñártelos, le respondió. Por el rabillo del ojo vio a algunos de sus compañeros estudiantes, mirándola con cierto interés. Seguro que la acosarían a preguntas el lunes, cuando volviera a clase. A pesar de la imagen que se creaban de sí mismos, de ser muy liberales, Reaccionaban como todos los demás seres humanos. Les gustaban también los cotilleos. Y como a ella nunca la habían visto salir con ningún hombre, seguro que les iba a intrigar la presencia de Curtis a su lado. Aquí están, le dijo, colocándose detrás de él, por si su intención era comentar la obra con ella. Y por favor no digas nada, le ordenó. Ni siquiera un cumplido. Le preguntó él. No me gustan los cumplidos. No es un rasgo muy atractivo en una mujer, le respondió él en voz baja. Ella confió en que nadie estuviera oyendo la conversación. Por fortuna cada vez había menos gente. Los que quedaban eran los estudiantes, que aprovechaban para beber un poco más de vino gratis. A Andy no se lo veía por ningún sitio, lo cual era una buena señal. Eso quería decir que el pez gordo que había impresionado estaba inviniendo unos minutos más de su apretada agenda con él. Yo no intento ser atractiva, le respondió Jade. «Pero lo eres. Lo que ocurre es que no lo quieres admitir. No sabía que eras una persona tan entendida en arte», comentó ella intentando cambiar de conversación. Curti se había acercado un poco más a los cuadros y los estaba examinando con atención. No podía ser que le interesasen. Aquello estaba acabando con sus nervios. «¿De verdad?» «Sí. Nos dejaste que pensáramos que eras una especie de filisteo». No tengo más remedio que corregirte. Tú sacaste esas conclusiones sin molestarte en averiguar si eran fundadas. Un poco como tú, entonces. Tocado, le replicó y se volvió para mirarla. Durante un segundo tuvo que intentar quitarse de la cabeza la ilusión de que él era incluso más sensual de lo que era tan solo hacía cinco minutos. ¿Y ahora qué? La miró con la cabeza inclinada. Pues si te gusta cómo pinta tu hermano, le dices que está haciendo lo que tiene que hacer. Y a partir de ahora todos felices. En realidad la pregunta era un poco más prosaica, le respondió él. Lo que te estoy preguntando es qué es lo que hacemos ahora, dado que Andy parece que no va a volver. Eso parece, sí, se cambió, incómoda, de postura. Y mi estómago me está diciendo que quiere comida. Pues lo mejor será que lo obedezcas. No me gusta comer solo. Lo hago cuando no tengo otra opción, que no es muy a menudo. Creo que comer solo en un restaurante es muy triste. ¿Tú no? No lo sé, porque nunca se me ha ocurrido pensarlo, no se le había pasado por la imaginación cenar con él. Su psicoanalista le había aconsejado que hiciera un esfuerzo y empezara a salir con gente, pero cenar a solas con Curtis Greene era ir un poco lejos. El único hombre con el que había salido a cenar en los últimos dos años había sido Andy. Desde que Caroline había muerto, y durante el breve, pero terrible, periodo de tiempo que había estado al cuidado de su hermana, su vida personal había sido un vacío. Miró a Curtis Grene y se preguntó qué vería él cuando la miraba. Seguro que no sabía que lo que ella sentía en su cuerpo era como una toxina. Seguro que sospechaba más cosas que las que veía con sus ojos, pero sospechar no era saber con certeza. Lo que él podía ver era una mujer razonablemente atractiva, con bastantes inseguridades como para asustarle la idea de una insignificante invitación a cenar. A lo mejor él pensaba que ella se consideraba irresistible por el simple hecho de haberla besado. Ella nunca había pensado que era una persona atractiva. Más bien lo contrario. Había preferido que valoraran su cerebro. Caroline había sido más guapa que ella. De pequeñas, ella siempre se llevaba los halagos. Tenía un pelo rubio rizado precioso, así como también unos inmensos ojos azules. De adolescente, cuando su cuerpo se empezó a formar, todos los chicos volvían la cabeza a su paso. Jade sin embargo era rubia también, pero su pelo era liso y sus ojos de color marrón. Siempre había elegido vestidos que no resaltaran su cuerpo y siempre había evitado salir con amigos. Pensar que Curtis Grene, con su amplia experiencia en el sexo opuesto, se hubiera fijado en ella, era impensable. «¿Me estás invitando a cenar contigo?» le preguntó Jade de forma directa. «¿Por qué si lo estás haciendo?» No veo por qué no. De hecho, estoy hambrienta y necesito meter algo en el estómago para que no se me suba todo el vino que he bebido. Es la forma más graciosa que he oído en mi vida de aceptar una invitación, sonrió él y ella le devolvió la sonrisa. ¿Quieres que busque a mi hermano, para que le puedas decir lo que vas a hacer? Se quedó casi boquiabierto, al ver que Jade negaba con la cabeza. Si cuando vuelva no me ve, se imaginará que me he marchado. Admiro la independencia en una relación murmuró él, acercándose a ella para indicarle la salida. Nunca he entendido que dos personas se comporten como si estuvieran destinados a ser dos hermanos y a meses. La libertad es lo más importante, ¿no crees? No, no lo creo, le respondió Jade con gesto distraído, al tiempo que se daba cuenta de cómo los miraban algunos de los que quedaban en la exposición. Si lo que quieres decir es libertad para acostarte con quien quieras mientras estás saliendo con alguien, logró soltarse de su mano, con la excusa de apartarse el pelo de la cara y, cuando lo hizo, agarró su bolso con la mano. —Te doy la impresión de ser un hombre capaz de hacer algo así. —Le preguntó, ayudándola mientras se ponía el abrigo. —No tengo ni la menor idea, ¿por qué no te conozco? —Pues te aseguro que no, murmuró él. —¿Dónde te gustaría cenar? —Porque yo ya casi no conozco Londres. —Pues entonces no estás con la persona más indicada, le dijo Jade mientras salían a la fría noche. Cuando salgo a cenar por ahí, siempre voy a sitios muy baratos. Pensé que me habías dicho que tenías un buen trabajo antes de dedicarte a esto. Sí, lo tenía, le respondió Jade. Jade confió en que mientras llamaban un taxi y decidían dónde ir, se olvidara de aquella conversación. Pero nada más entrar en el taxi, él la miró y le preguntó. Es que no ganabas lo suficiente. ¿por qué decidiste marcharte y hacer algo completamente diferente? No, me pagaban bastante bien. Entonces seguro que te gastabas el dinero en buena comida y buena ropa, no. No, trabajaba muchas horas. Terminaba bastante agotada y lo único que hacía era irme a casa y meterme en la cama a descansar, de todas las razones que había tenido para ahorrar dinero, le había dicho la menos convincente. Nada más ponerle aquella excusa, a su mente acudieron miles de ellas más excitantes. Los dos permanecieron en silencio durante un rato. Al ver que él no decía nada, Jade empezó a ponerse nerviosa. Vamos. Le espetó, cruzándose de brazos y mirándolo. ¿Por qué no lo dices, en vez de quedarte ahí intentando no reírte? ¿Decir qué? Pues que soy lo más aburrido que has conocido. Yo creo que eres una mujer compleja, desafiante y muy sensual. Sería aquello su idea de lo que era el sarcasmo. No podía estar hablando en serio, porque ella sabía que no era ninguna de aquellas cosas. Continuó mirándolo mientras su mente vagaba hacia otras cosas. —Te lo pasaste bien en la exposición. Le preguntó a la desesperada, y él se echó a reír. —Muy bien, gracias, le respondió. El taxi estaba aparcando frente al restaurante italiano que él había recomendado, a pesar de que había dicho que se había olvidado de dónde estaban los restaurantes en Londres. Bueno, hemos llegado. No es el mejor, pero es uno de los que más me gusta, cuando estoy aquí. Siempre que vengo a Londres, hago todo lo posible por venir a cenar aquí alguna vez, le abrió la puerta y la invitó a salir. Jade lo miró para ver si se estaba burlando de ella, pero lo único que vio fue una sonrisa, y una ligera inclinación de cabeza. Tengo una idea que proponerte, le dijo, cuando estuvieron sentados a la mesa. Jade lo miró por encima de la carta que les habían dado. Y podrías dejar de mirarme como si cualquier idea que te sugiero supusiera caminar por una tabla con clavos o sobre ascuas ardiendo. Jade bajó la carta unos milímetros y lo miró. Ya que estoy en Londres, al menos de forma temporal, y ya que veo que Andy está a punto de terminar su curso y volver a la empresa, creo que sería una buena idea que hiciéramos algo familiar, empezó a comentar. Al ver la cara de sorpresa que ella ponía, trató de explicarse mejor. En mi familia había una costumbre de celebrar una gran fiesta el día de Año Nuevo, en nuestra casa de Escocia, a la que invitábamos a todos nuestros amigos. Hace tiempo que no sé nada de ellos, además de que ya ha pasado el Año Nuevo, pero había pensado que es una buena oportunidad, porque Andy casi no conoce la casa de Escocia. ¿Y por qué me estás pidiendo mi opinión? ¿Por qué? Le explicó con paciencia. Tú vas a ser la que tenga que convencer a Andy de que es una buena idea. Es hora de que olvidemos las rencillas. ¿Y qué mejor que una fiesta con los amigos para conseguirlo? Puedo llamar al ama de llaves para que prepare las habitaciones. Podríamos elegir una fecha dentro de dos semanas. ¿Y qué es lo que se hace en esas fiestas? Jade le preguntó mientras dejaba en la mesa la carta. Pues se pasa el fin de semana comiendo, bebiendo y pescando, si el tiempo lo permite. Pero sí es invierno. La mejor época para estar en Escocia. El frío te curte. Se lo comentaré a Andy, la verdad es que era una buena idea. Así sería más sencillo que los hermanos se conocieran mejor, estando con otra gente. Y, naturalmente, espero que tú también vayas, añadió mientras llamaba al camarero para pedirle la cena. Yo. ¿Por qué? Yo no formo parte de la familia no subestimes el papel que desempeñas en la vida de mi hermano. Andy puede invitar a otros amigos, para que no te sientas extraña. Además, le dijo sonriendo, serías la anfitriona. Capítulo 5 Jade miró a Andy y se quejó. Pensándolo bien, el plan de Curtis no era todo lo bueno que a ella le había parecido en principio. Para empezar, Andy había recibido la propuesta con escepticismo le había dicho que él casi ya no se acordaba de los antiguos amigos de la familia, que habían acudido a aquellas fiestas. «Pareces olvidar, querido hermano mayor», comentó Andy, que cuando Sara y yo aparecimos en escena, su interés por nosotros era más bien nominal. «Recuerdo a los profesores de mi colegio mucho mejor que a la familia escocesa. Además, seguro que muchos de ellos habrán muerto, o estarán viejos y decrépitos». Lo cual había abierto otra discusión familiar, que terminó en Curtis gritando que ya era hora de que creciera de una vez, y Andy saliendo airado de la habitación. Jade, que ya había dejado de tener tiempo para sus propios problemas, había asumido el papel de mediadora, y había tenido que hacer un tremendo esfuerzo por hacerlos entrar en razones. Hubo un momento que tuvo que alzar la voz para hacerlos callar. Tú, empezó a decir señalando con el dedo a Curtis mientras cenaban, no puedes acusar a tu hermano de actuar como un niño cuando tú más o menos estás haciendo lo mismo. Y tú, había continuado, antes de que Andy pudiera intervenir, tienes que hacerte a la idea de que no puedes seguir viviendo sin adquirir ningún compromiso. Una vez dicho eso, se había recostado en la silla y había terminado su taza de café. Después, se quedó mirándolos a los dos recapacitar sobre lo que les acababa de decir. Curtis había admitido que no podían invitar a los familiares que pudieran sufrir un ataque al corazón al recibir una invitación después de tantos años. Acordaron que Andy invitara a diez de sus mejores amigos y que Curtis hiciera lo propio con cinco de los suyos, o cinco directores de la empresa. Los dos la habían mirado y le habían dicho que, en justicia, ella también podía invitar a diez amigos suyos, pero ella lo había rechazado con mucha educación. Principalmente porque no tenía diez amigos. Una vez solucionado ese problema, descubrieron que Jesse, el ama de llaves, tenía que llevar a su hija a Devon, y no se iba a poder quedar a dormir ese fin de semana. Pero Curtis utilizó todas sus artes persuasivas y la convenció para que se quedara ella, su hija y sus otros dos hijos más pequeños, si así lo deseaban. ¿Habrá sitio suficiente en la casa para tanta gente? Le había preguntado Jade a Curtis. Jesse preparará una de las alas de la casa había respondido Jade con una expresión de asombro. Desde el día de la exposición, Curtis parecía haber aceptado la forma de vida de su hermano y las cenas que mantenían ya no estaban dominadas por los comentarios sarcásticos. Ella se mantenía en un segundo plano, para que así los hermanos se pudieran conocer mucho mejor. Pero la realidad era bien distinta. Lo que ella pretendía era mantener las distancias con Curtis. Habían dejado de atacarse y cada vez se sentía más atraída por él, porque a decir verdad era un hombre encantador. Con su encanto se ganaba tanto a hombres como a mujeres. Poco a poco se estaba ganando también a su hermano. En aquel momento estaba con Andy, en la cafetería del colegio. No me puedes hacer eso, exclamó Jade, apoyando la cabeza en una mano. ¿Por qué? Le había preguntado él. Tampoco es para tanto. No es que no vaya a ir. Lo único que voy a hacer es ir un día después. ¿Qué problema hay? Has de admitir que me he comportado como un ángel en todo este asunto. Incluso he accedido a invitar a mis amigos, sabiendo que se van a aburrir teniendo que relacionarse con un aburrido grupo de hombres de negocios. Pues yo no veo por qué tengo que viajar sola con tu hermano a Escocia. Yo no soy de la familia. Pero vas a hacer de anfitriona. Tienes que estar allí antes, para preparar todo lo que tienen que preparar los anfitriones. Tienes que comprobar todas las habitaciones, poner las flores, las sábanas. Además tendrás que llevar algún vestido más elegante, porque las anfitrionas no pueden ir en vaqueros. Jade no había pensado en eso. Aquello estaba empezando a preocuparla. No sabía qué ropa se tenía que poner. Los amigos de Andy seguro que llevarían lo de siempre, pantalones vaqueros y camiseta negra. Los ejecutivos y sus mujeres seguro que llevarían ropa más elegante pero ya era tarde para preocuparse de eso. Curtis había manejado la situación de forma muy inteligente. Cuando le había dicho que iba a ser la anfitriona había sabido planteárselo de manera que ella no había podido rechazar la idea. Le había dicho que lo tenía que ayudar en una situación como esa, en la que estaba intentando establecer nuevos puentes de comunicación con su hermano. Y no le podía decir que no estaba acostumbrada a hacer algo así, dado que había sido la secretaria personal de un director gerente. Seguro que había tenido que hacer de anfitriona en ocasiones muy parecidas. Ella se había encogido de hombros, como si le asombrara su rechazo, y había continuado diciéndole lo importante que era para el que alguien se encargara de que todo aquello saliera bien. Al fin y al cabo la mezcla de artistas y ejecutivos era bastante explosiva. Pero claro, aunque estuviera viviendo en su casa sin pagar renta, no se tenía que sentir obligada a hacerlo. Podía hacer lo que quisiera. Nadie le iba a poner una pistola en el pecho. Al final, no tuvo más remedio que aceptar. Tendrás que vestirte con lo mejor que tengas, comentó Andy. Pero no tiene que ser nada provocativo, para que las mujeres de los ejecutivos no se pongan celosas. Tendrás que sonreír a todos y, cuando se produzca alguna situación tensa, tratar de ser agradable. Te va a encantar. Va a ser una verdadera pesadilla. Piensa que es por una buena causa es para que dos hermanos se unan. No seas cínico, Andy. Tú también te alegras de haber aceptado la decisión de Curtis. Hay muchas cosas que mi hermano no sabe de mí, Jade. Tendrás que darle tiempo, respondió ella. Pero no trates de distraerme, porque estoy muy enfadada contigo por dejarme con tu hermano sola. Es para que tengáis la oportunidad de conoceros mejor. No creas que no me he fijado en la forma en que te mira, Jade lo miró enfurecida. De todas maneras no es mi culpa que el mecenas quiera ver mi obra justo el día que yo tenía pensado ir a Escocia. Al fin y al cabo es el que pone el dinero. La perspectiva de estar a solas con Curtis Greene la veía como si fuera un volcán a punto de estallar. En el aeropuerto, en el avión. Y luego en una mansión. No sabía si tenía recursos para poder darle conversación durante tanto tiempo. Casi se marea al pensar en la cantidad de horas que tendría que pasar a solas con él aunque a lo mejor volvía a poner en duda los motivos por los que ella estaba viviendo con Andy. No era probable, porque parecía haber comprendido que, aunque los dos mantenían una relación muy estrecha, no eran amantes. Lo más preocupante era que quizá aprovecharía aquellos momentos de soledad para indagar sobre su vida privada, algo en lo que parecía seguir interesado, a juzgar por la cantidad de preguntas que le hacía. Su única esperanza, pensó, era que Curtis decidiera retrasar sus planes un día más y viajar todos juntos según habían pensado. Pero no fue así. Una pena, respondió él, cuando se lo comunicó Andy. Aunque puede que sea para bien. De todas formas, Jade y yo iremos antes y empezaremos a preparar las cosas. Supongo, le dijo volviéndose a ella, que no estás preocupada por la decisión de mi hermano. Más tarde, cuando Andy se había ido de la habitación, Jade se quedó en la habitación, mirando cómo Curtis se bebía el café y la miraba, sin ninguna prisa por iniciar la conversación. Al cabo de un rato dijo. En cuanto al fin de semana. Continuó mirándola con vago interés, dejando que el silencio los engullera. Como ocurría con las personas que llevaban las riendas de una conversación y confiaban en sí mismos, no le importaba el silencio. No era una persona que rellenara los silencios con comentarios insustanciales. ¿Y qué ropa tengo que llevar? Casi toda la ropa que tenía la regalé, cuando dejé de trabajar, lo había hecho para liberarse. Había metido toda su ropa en una bolsa y la había llevado a una iglesia. Nunca se le hubiera ocurrido pensar que la iba a necesitar antes de lo que ella se imaginaba. No necesitas ningún traje, le respondió él. No vas a trabajar, solo vas a ayudarme. Lleva lo que llevarías normalmente para salir a tomar algo, frunció el ceño no tienes que impresionar a nadie, ¿sabes? No, claro. ¿Estás nerviosa? La pregunta la pilló desprevenida y no le dio tiempo a pensar en una respuesta adecuada. Se quedó durante unos segundos con la boca abierta, dejándole tiempo para que sacara sus propias conclusiones. ¿Por qué estás nerviosa? ¿Por ¿por qué? Tartamudeó, furiosa por haberse dejado atrapar entre la espada y la pared pues porque desde hace un par de años no he salido con mucha gente. Siempre he estado muy ocupada estudiando y no sé si voy a saber, casi ni se le oía la voz. Jade pensó que él iba a seguir haciéndole preguntas, para averiguar más cosas. Pero se limitó a mirarla durante unos segundos y comentar amablemente. Sara utilizaba la casa bastante antes de irse a Australia. Seguro que habrá dejado algunos vestidos allí. Más o menos usa tu talla. Seguro que no le importa que te los pongas. Muy bien, se levantó de la silla, deseosa de marcharse a su habitación. Estaba abriendo la puerta, cuando oyó su suave voz detrás de ella. No tienes por qué estar nerviosa. Seguramente conoces a todos los que ha invitado Andy. Y los que yo he invitado, no creo que lleven nada raro. Son gente muy normal. Nadie te hará preguntas indiscretas. Y si las hacen, siempre puedes esquivarlas. Tú sabes muy bien cómo hacerlo. Aquellas palabras deberían haberle hecho sentirse más confiada, pero al fijarse en su sonrisa, más bien ocurrió lo contrario. A pesar de lo mucho que se repetía que era imposible que ella le pudiera gustar a Curtis Greene, había momentos en los que el aire que se respiraba entre ellos estaba cargado de electricidad. No sabía si era por su curiosidad, por su deseo de provocarla, o simplemente era un juego que jugaba de forma inconsciente cada vez que estaba en presencia de una mujer. Lo importante era no bajar la guardia cuando estuviera con él. A la mañana siguiente, se despertó a las seis de la mañana y estaba tan nerviosa haciendo la maleta y comprobando que no se le olvidaba nada, que no se fijó en el tiempo que hacía, hasta que no descorrió las cortinas de su dormitorio una hora más tarde. El cielo estaba de color plomizo. A través de la ventana casi se sentía el frío intentando entrar. Si hacía aquel tiempo en Londres, no se quería ni imaginar lo que sería en Escocia. Nunca había estado tan al norte, pero siempre se había imaginado que en aquella zona del país siempre hacía frío, fuera la estación que fuera. —¿Has visto el cielo? Fue lo primero que le preguntó a Curtis mientras ponía la maleta en el vestíbulo. —¿Has comprobado que llevas suficiente ropa? Miró su pequeña maleta con gesto dubitativo. —Solo vamos para cuatro días, le respondió Jade. —No dos semanas, la maleta que llevaba él era el doble que la de ella. ¿Cuánta ropa llevas tú? La necesaria. ¿Quieres decir para cambiarte cada 20 minutos? Llevo suficientes jerseys para salir a dar una vuelta por el campo. Parece que va a nevar. Y si nieva aquí, en Escocia no te quiero ni contar. En el pronóstico del tiempo no han dado nieve, la informó él, levantando las dos maletas y dejando la que fuera ella la que abriera la puerta de la calle. Que haya nevado un palmo aquí, no quiere decir que vaya a estar peor arriba. Los frentes son bastante impredecibles. Hablaba como si fuera un experto en el tema. Él era un hombre de negocios. A menos que hubiera hecho algún curso de meteorología. De todas maneras, prefirió no seguir indagando. El tráfico era bastante lento. Curtis había quedado para que fuera a recogerlos su conductor. Jade estaba sentada en el asiento de atrás, mirando por la ventanilla y apostando consigo misma que iba a empezar a nevar antes de que llegaran al aeropuerto. A su lado, Curtis estaba sentado con las manos en la cabeza. Parecía estar dormitando. De todas maneras, rompió el silencio de pronto, ¿por qué te da tanto miedo la nieve? A todo el mundo le gusta la nieve. Los niños hacen muñecos y los adultos los ayudan. Es casi una costumbre. No te imagino a ti haciendo muñecos de nieve de pequeño, murmuró Jade. Yo siempre pensé que las mujeres veían siempre al niño que hay detrás de un hombre. —Me decepcionas un poco, abrió un ojo y lo volvió a cerrar, después de ver que había provocado la respuesta deseada en ella. Cada vez estaba más claro que quedarse con aquel hombre, sola, en una mansión en medio de la nada en Escocia, iba a ser peor de lo que en principio se había imaginado, en especial si adoptaba la actitud que estaba adoptando en ese momento con ella. Probablemente sea porque hay muchos hombres que se niegan a crecer. Eso no lo sé. Desde luego a Andy lo tratas como si fuera un chiquillo y has de admitir que ha crecido lo suficiente como para tomar determinadas decisiones en su vida. Andy es una persona muy vulnerable, empezó a decirle. Y yo no. Abrió los dos ojos y la miró con diabólico asombro. Si te fijas un poco, yo también soy una persona muy vulnerable, Jade. Pero yo no quiero fijarme, le respondió en tono un tanto altivo. No me lo creo. Sientes tanta curiosidad por conocer cosas de mí, como yo siento por conocer de ti. ¿Por qué no lo admites? Los humanos somos más similares de lo que nos gusta admitir. A todos nos mueven las mismas emociones. Estoy seguro de que te encantaría conocerme mejor, hablando solo de forma hipotética. Jade rechazó sonoramente su afirmación. No puedes seguir comportándote como si yo no existiera. Otra mujer expondría su interés de forma más abierta, en la cama conmigo, por ejemplo. Si no hubiera añadido aquella última frase, podría haber pensado que hablaba en serio. Pero en cuanto mencionó la palabra, cama, en su soliloquio, supo que estaba jugando con ella. Quería conocer el tipo de reacción que estaba provocando en ella. Gracias por decírmelo, le respondió, confiando en que se diera cuenta de que ni siquiera lo estaba mirando. Y también por informarme de que estoy muriéndome por conocerte mejor. Hasta que no lo has mencionado, ni siquiera me había dado cuenta. Curtis se empezó a reír y se seguía riendo cuando el conductor aparcó el coche en una de las entradas del aeropuerto, e inclinó su cuerpo para escuchar la lista de instrucciones que Curtis empezó a decirle. Como era normal en Londres, el cielo, que había estado amenazando con nieve, de pronto se aclaró, aunque el frío seguía siendo intenso. Se puso el abrigo y se subió el cuello. Salió del coche y siguió a Curtis. Dentro del aeropuerto hacía también frío. Tanto que no se quitó el abrigo. Aunque cuando facturaron el equipaje, se lo quitó y se lo colgó de un brazo. No queda mucho para subir al avión, la informó él. ¿Quieres comprar algo antes de que subamos? Colonia, chocolate, algo para protegerte del frío cuando salgamos de excursión. Una revista. ¿Por qué? Se detuvo y frunció el ceño. No vas a tener tiempo de leer. Entre las excursiones, los viajes a la cocina para supervisar la comida y las comprobaciones de que todos se lo están pasando bien, no vas a tener ni un minuto para ponerte a leer revistas. Muy gracioso. No hizo caso de sus comentarios y estuvo ojeando un rato las revistas, consciente todo el tiempo de su presencia detrás de ella, resistiendo la tentación de pegarle en la cabeza con un ejemplar del cosmopolitan, cuando empezó a hacer algunos comentarios graciosos sobre los artículos en portada. Cuando estuvieron en el avión, la dejó en paz leyendo. Él abrió la bolsa de mano y sacó un libro. Después de unas cuantas miradas de reojo, ella dejó la revista en la bandeja del asiento y le dijo. —Veo que estás leyendo. —Sí, estoy leyendo, le respondió en tono de sorpresa, dando vueltas al tomo en sus voluminosas manos como si lo tocara por primera vez. —Una novela. De vez en cuando me gusta leer otra cosa que no sean informes. No es algo típico en un ejecutivo, pero, ya ves, leo libros. Es una novela de una feminista, lo informó Jade. He leído muchos de sus libros. Tú lees también. Veo que tenemos algo en común. ¿No crees que sea emocionante? Se recostó y cerró los ojos, esbozando una sonrisa. No es interesante como tu revista, sin embargo. Me la tendrás que dejar cuando lleguemos a Escocia. No creo que tengas tiempo de leer allí, porque vas a estar todo el tiempo haciendo excursiones y hablando con tus invitados. Curtis empezó a reírse y ella se refugió en la revista, levantando su mirada solo para pedir algo de beber, dándose cuenta al mismo tiempo que llevaba diez minutos leyendo sin enterarse de nada. Empezó a pasar las páginas, pero no lograba concentrarse en ningún artículo. Seis meses antes, si alguien le hubiera dicho que iba a estar sentada en un avión, en un vuelo a Glasgow junto a un hombre que con solo mirarla le temblaban las rodillas, se habría echado a reír. Sin embargo, no tenía otro remedio que admitir que aquel hombre estaba logrando un cambio en ella. Se acordaba de su hermana, pero de cosas que habían ocurrido antes de que se hubiera puesto enferma, y menos en los acontecimientos que ocurrieron después de que le dieran el diagnóstico de que se iba a morir. ¿Sería aquello a lo que se refería su psicoanalista cuando le hablaba de rehacer su vida? Porque si lo era, lo sentía como un doloroso proceso de volver a aprender a caminar después de haber tenido un accidente de automóvil. Cada paso que daba era muy doloroso. Pero mientras estaba sentada allí en el avión, sin leer el artículo titulado, Los hombres después del divorcio, se dio cuenta, con sorpresa, de que los pasos cada vez le costaban menos. Cerró la revista con manos temblorosas y miró en dirección opuesta a la que estaba Curtis. Casi había esperado que él rompiera en cualquier momento el silencio, pero cuando miró de reojo lo vio concentrado en la lectura. Volvió a hacer su recorrido mental, pero sabía que aquellos pensamientos no la llevaban a ningún sitio. Cada vez que intentaba analizar uno de ellos, se le escapaba y la dejaba con las manos vacías. Al final, cerró los ojos y empezó a pensar en cuestiones de arte. Ella no había tenido tanto éxito como Andy, pero sabía que él lo necesitaba mucho más que ella. El éxito de un artista era una mezcla intangible de talento y suerte. A ella su tutor le había dicho que como ilustradora que era, el éxito comercial era más tangible. Mejor así, porque a diferencia de Andy, ella no tenía el dinero que tenía él. Estaba empezando a quedarse dormida cuando por los altavoces anunciaron que se abrocharan los cinturones. Después dijeron que estaba nevando. Lo sabía, comentó Jade mirando por la ventanilla. Estaban todavía a mucha altura como para ver el tiempo que hacía en tierra hizo un cálculo mental y decidió que no había echado suficientes jerseys para soportar aquellas condiciones climatológicas. De pronto se le ocurrió pensar que quizá la casa no tenía calefacción central. Muchas chimeneas, pero sin calefacción central. Aquello era bastante normal en los grandes caserones. El avión empezó a descender. Cuando aterrizaron, Curtis la miró y le dijo. Parece que al final vas a ver la nieve, como tú querías. Es una ventisca. Gritó Jade, cuando estuvieron fuera del aeropuerto. No es una ventisca, respondió él. He quedado con Jack para que nos dejara el Land Rover en un buen hotel del centro de la ciudad, la nieve se estaba acumulando en su abrigo. Curtis se la sacudió con la mano. Si quieres podemos comer algo, antes de ponernos en camino. Tomaremos un taxi. Jade pensó que iba a necesitar ropa de nieve al ver la intensidad con la que caía. A los pocos minutos estaban en un taxi, que estaba calentito. Curtis suspiró. Es una ciudad preciosa. ¿Sabías que la declararon Ciudad de la Cultura en 1990? Ha pasado por momentos muy malos, pero ha logrado salir de ellos muy bien. Siempre que estoy en Londres, intento venir aquí. Y cada vez que necesito un descanso, me vengo directamente, sin pasar por Londres. Tiene la reputación de ser la mejor ciudad victoriana de Gran Bretaña. Toda mi juventud la he pasado en Escocia. Me la conozco como la palma de mi mano y aunque no te lo creas he seguido manteniendo relación con alguna gente de por aquí y los voy a visitar cada vez que vengo. Curtis suspiró y Jade intentó no darse cuenta de que la nieve estaba cayendo con más intensidad. El taxi avanzaba con bastante lentitud a lo largo de la cortina blanca que cubría la preciosa arquitectura victoriana que se veía por la ventanilla. Cuando llegaron a su primer destino, lo primero que hizo Curtis fue comprobar que el Land Rover estaba aparcado en el aparcamiento del hotel. «¿Cuánto tenemos que conducir?» preguntó Jade. «No mucho. Una hora, más o menos. Una hora. No hay motivo para asustarse. Tanto el coche como yo estamos acostumbrados a estas condiciones. Ese es el problema con los londinenses. Que sois muy blandos, empezó a caminar por el vestíbulo del hotel y ella tiró de su manga. —Creo que será mejor marcharnos cuanto antes, le dijo. —Mira qué tiempo hace, él obedeció y miró hacia las puertas giratorias. —Es posible que tú estés acostumbrado a estas condiciones, pero yo no. —Y no me apetece dar una vuelta por la ciudad con este tiempo. Curtis suspiró y movió la cabeza. —Está bien, si eso te hace más feliz. —Mucho. Pero te aseguro que los Land Rover son vehículos diseñados para conducir en cualquier tipo de terreno. A mí me da igual que estén diseñados para soportar avalanchas. Yo lo único que quiero es llegar entera. Curti sonrió. Jade se quedó más tranquila al ver lo que asentía con la cabeza. Al cabo de hora y media, después de haber dejado el bullicio de la ciudad bien atrás, se encontraban viajando a través de una manta de polvo blanco que iba aumentando a cada minuto que pasaba. Queda mucho. Ya estamos cerca. Podrían estar en cualquier sitio. En la luna, por ejemplo. La nieve tapaba todo, pero por alguna razón ella confiaba en él. Una hora más tarde, por fin llegaron a un pueblo. Ya estamos. Este es el pueblo. La casa está a unos 15 minutos. Pararemos en casa de Toma a descansar un poco. Tengo los ojos agotados. Además, allí podremos comer algo. Había habido momentos en los que la nieve había caído con tanta fuerza que se habían tenido que bajar a limpiar a mano el parabrisas para poder continuar. Aparcó el coche en una pensión estilo victoriano. «Tom y yo nos conocemos desde hace mucho», dijo Curtis cuando estaban en el camino que llevaba a la casa. Hacía algunos trabajos en la casa, en las épocas en las que había poco negocio y su mujer se podía encargar sola. Tom y yo hemos pasado horas y horas hablando de la vida. —Podría preguntarte cuál era el tema de aquellas conversaciones. —Sexo, respondió de forma contundente Curtis. —Un tema recurrente en la adolescencia. Sintió un escalofrío nada más oír la palabra, una palabra que podría generar imágenes muy eróticas si la pronunciaba Curtis. —Seguro que se alegra de vernos. Curtis Greene. —¡Qué sorpresa! Un hombre de pelo blanco salió de detrás de un mostrador de recepción. Sus ojos se encendieron al darle la bienvenida a su amigo. Mi mujer y yo pensamos que a lo mejor ibas a detenerte aquí. Me alegro de que lo hayas hecho. No me digas que le has dicho a Rose que preparara la empanada de carne que tanto me gusta. Solo eso no va a ser suficiente. No va a ser suficiente. No, respondió el hombre. Durante los próximos días tendréis que saborear lo mejor de la cocina escocesa. La carretera está cortada. Así que tú y tu joven acompañante tendréis que quedaros aquí a pasar la noche, les dijo, sonriendo como si les acabara de decir que les había tocado la lotería. Has de reconocer, hijo, que en Escocia las cosas siguen como siempre. Capítulo 6. Esto es ridículo. Jade se apoyó con la espalda en la puerta del dormitorio y las manos en las caderas. Yo no diría que, Curtis miró a su alrededor y después comprobó la cama con la mano. Ya sé que no es muy grande, pero está muy bien amueblada. Además, tiene cuarto de baño propio. A mí el colchón me parece cómodo. ¿Sabes a lo que me refiero? Explotó ella, negándose a ver nada gracioso en aquella situación. Su respuesta fue sentarse de golpe en la cama, quitarse los zapatos y tumbarse con las manos en la nuca. Con los ojos cerrados era la inocencia en persona. Y deja ya de fingir estar tan, relajado. Lo recriminó con rabia. Curtis abrió un ojo. No hay nada que podamos hacer para evitar todo esto, no. Así que no sé para qué hay que alterarse tanto. Bien podrías haber hecho algo para que no estuviéramos como estamos ahora. Tú eres la única que parece estar alterada, se puso de costado, se apoyó en un codo y la miró. Me echas a mí la culpa. Dio un par de pasos por la habitación y lo miró. Esto no es lo que yo esperaba. En el sofá, al lado de la ventana estaba su equipaje, recordándole lo que la esperaba, a menos que cambiara la situación. Ya había sido suficiente descubrir que no había forma de llegar a la casa porque la nieve lo impedía, sino que además el pronóstico del tiempo había anunciado más nieve y hubo que cancelar la fiesta. A partir de ese momento las cosas habían empezado a ir en picado. Con grandes rodeos, Tom les había dicho que los podía alojar en una habitación, y que era imposible que durmieran en habitaciones separadas, porque el hostal estaba lleno. El hombre no vio la expresión que puso Jade al enterarse, sobre todo porque había asumido que los dos iban juntos, una impresión que Curtis no se había molestado en aclarar. No te quedes tumbado ahí y soluciona esto como sea, porque no estoy dispuesta a compartir esta habitación contigo. Todo esto es culpa tuya. Deberíamos habernos quedado en la ciudad y haber reservado habitaciones en algún hotel. Pero no, el Land Rover podía rodar estuviera como estuviera la carretera. No hay problema. Un cuatro por cuatro con todo un hombre al volante. Pues a mí no me hace ninguna gracia. Gritó, cuando lo vio reírse. Te he traído aquí sana y salva, no. Le dijo cuando dejó de reírse. Otros no lo habrían conseguido en las mismas condiciones. Pero yo logré traerte aquí con toda la nieve que estaba cayendo. Pues ahora será mejor que vayas abajo y busques alguna solución para dormir esta noche. «No puedes pedirle a Tom que saque a nadie de su habitación», le respondió con mucha calma. «Además, no entendería que quisiéramos dormir separados. Pensaría que habría una pelea entre enamorados, y tendrías que inventarte alguna historia complicada. Tenías que haberle dicho desde el principio que no éramos, no éramos, cuando yo traté de explicárselo tendrías que haberme apoyado, en vez de cambiar de conversación. Puede que tengas razón». Pero Tom ya había comentado que había tenido que rechazar a dos parejas y los había enviado a la iglesia, para ver si el cura les podía buscar algún sitio. Si le hubiera dicho que necesitábamos dos habitaciones, lo habría puesto en un apuro. Es un buen hombre y habría hecho cualquier estupidez, como llevarse a su hijo de 15 años a su habitación para que durmiera yo en su cuarto. Y yo no estoy dispuesto a eso, le dijo muy serio. Así que será mejor que dejes de tener tantos escrúpulos. Por lo que a Tom y Rose se refieren, tú y yo somos pareja y han hecho un verdadero esfuerzo por reservarnos esta habitación. Podemos intentar llegar a la casa, le sugirió, agarrándose al último clavo ardiendo. Curtis empezó a reírse, como si ella se hubiera vuelto loca. Llegar a la casa. ¿Estás loca? Solo está a pocos minutos en coche de aquí, respondió Jade, sintiéndose un poco tonta al sugerirlo. A quince minutos, pero con la nieve que está cayendo, el Land Rover necesitaría alas para llegar. Pero si te empeñas en no compartir esta habitación, puedes ir a pie. Si me das un papel, te dibujo un mapa. Aunque no sé para qué te lo voy a dibujar, si sí es imposible ver la carretera con toda esta nieve. Solo hay que ir en línea recta, hasta una curva a la izquierda. Lo cual era muy fácil de decir. Jade se sentó en el sofá que había al lado de la ventana, desde el cual miró cómo caía la nieve. Curtis estiró la mano y levantó el teléfono. Lo escuchó hablar con su hermano y después con varios directores y amigos, dejando algunos mensajes cuando no estaban, informándolos de que a causa del tiempo no se podía celebrar la fiesta. «En Londres está nevando», anunció. «Y bastante. Al parecer habrían tenido el mismo problema que aquí». Jade no respondió. Lo que quería era darse un baño. Pero pensar en quedarse desnuda a pocos metros de él, aunque hubiera una puerta cerrada con llave de por medio, la hacía sentirse enferma. Ni tampoco quería empezar a deshacer su equipaje mientras él estuviera en la habitación, observándola. ¿Por qué no se iría a charlar un rato con Tom? No se habían visto en mucho tiempo. Seguro que tendrían un montón de cosas de las que hablar. ¿Por qué no te das un baño? Le preguntó, como si le hubiera leído el pensamiento. Tienes cara de cansada. «Tú tampoco estás como para que te saquen en la portada del bogue», le respondió Jade en tono ácido. Para ella, en aquel momento, él tenía la culpa de todo. Del tiempo, de que la carretera a la casa estuviera cortada, de que Tom solo tuviera una habitación. ¿Cómo podía estar tan tranquilo? Le dio la espalda y empezó a buscar en su bolsa de viaje, sacando un par de bragas, unos pantalones negros y un jersey. «Es lo que voy a hacer», le dijo ella. A lo mejor estaba tan cansado de conducir que le hacía el tremendo favor de quedarse dormido. Quizá durante varios días, o hasta que dejara de nevar. Aunque la verdad era que no tenía cara de cansancio en ese momento. Pasó al lado de la cama, que ocupaba un tremendo espacio en el dormitorio, evitando sus ojos y, cuando estuvo en el cuarto de baño, lo cerró con llave. Iba a estar un largo rato tomando un baño. Necesitaba pensar no estaba dispuesta a compartir la cama con él. Eso por descontado. Ni tampoco podían pedirle a Tom que los acomodara a uno de los dos en algún otro sitio. Llenó la bañera de agua, se desnudó y se metió dentro, donde se disponía a quedarse todo el tiempo que pudiera. A través de la pequeña ventana que tenía enfrente, podía ver la nieve caer. Era una escena de ensueño y, en otras circunstancias y con otro hombre, habría sido el perfecto escenario romántico atrapados en un hostal, nevando, con suficiente comida, una cama con un buen colchón y un buen edredón. Se regodeó pensando en ello. Pero en cuanto recordó la identidad de su acompañante, empezó a enjabonarse de forma vigorosa. Cuarenta minutos más tarde, cuando salió del cuarto de baño, completamente vestida, encontró la habitación vacía. En la cama todavía se veía la forma que había dejado su cuerpo, algo que inmediatamente rectificó, alisando el edredón y muyendo las almohadas. De pronto se le ocurrió que le podía hacer una cama en el suelo, preferiblemente donde no lo viera. Pero, por si acaso se le ocurría entrar de repente, prefirió utilizar el tiempo en otra cosa. Empezó a deshacer la bolsa de viaje, colgando los tres vestidos en el armario, aunque no sabía por qué se tomaba las molestias. En aquel sitio no se los iba a poner. Puso su camisón encima de la almohada, justo en medio de la cama, para marcar bien el territorio. Después, colocó las cosas de maquillaje en el cuarto de baño. A continuación salió de la habitación y se fue al piso de abajo. Bajó al bar-salón donde estaban el resto de los huéspedes, junto a otras personas que claramente eran del pueblo, a juzgar por la ropa que llevaban. En una esquina vio a Curtis, en la barra, con una pinta de cerveza en la mano, hablando con Tom y otra persona del pueblo parecían estar manteniendo una conversación muy animada. De música de fondo se oía la voz de Roberta Flack, cantando una de sus canciones más conocidas. Curtis no la había visto todavía. Estaba de espaldas a ella. Jade aprovechó la ocasión para reunir fuerzas y abrirse paso entre las mesas, recordando que se suponía que eran novios cuando ya casi estaba junto a ellos, momento en el cual forzó una sonrisa que logró mantener mientras Tom la saludaba. Aquí tenemos a este encanto. Es la primera chica que este sinvergüenza trae a mi casa. Puede, pero no sabes cuántas se ha llevado a la suya, Tom, comentó el tipo que estaba con ellos en el mostrador, riéndose a carcajadas. Típico comentario de los hombres, pensó Jade, todavía sonriendo. Bueno, bueno, no habléis así, que no quiero que mi prometida se imagine algo que no es cierto, comentó Curtis al tiempo que la miraba. Prometida. No estaba yendo un poco lejos. Jade intentó poner su mejor cara, pero le salió casi una expresión de dolor. Curtis le puso una mano en el hombro y le dio un cariñoso apretón. —Estás preciosa, querida, le murmuró al oído mientras ella miraba sonriendo a Tom. —Bueno, bueno, respondió ella apretando los dientes. —Será mejor no pasarse, querido, intentó darle un codazo en las costillas, que amortiguó el grueso tejido de la chaqueta. Pero fue una maniobra mal pensada, ya que él le agarró la mano y le besó la muñeca. Los dos amigos no se perdieron detalle de aquella caricia. Una vez le soltó la mano, ella contuvo el impulso de restregarse la muñeca en el vestido, porque todavía sentía los labios de él en ella. «Tienes un hostal muy bonito, Tom», le dio Jade. Se separó de Curtis, para dejar de sentir la dureza de su muslo en su cuerpo. «Gracias a mi mujer». Le gusta decorar interiores. Saca las ideas de las revistas, aunque no le importa lo que cueste. Deja ya de preocuparte del dinero, Tom Hawkins, le dijo Curtis sonriendo. Siempre que he venido aquí, el sitio está lleno. Incluso en una noche como esta, ha venido la gente del pueblo. Seguro que pones algo en la cerveza. No me van mal las cosas, respondió orgulloso Tom. A continuación miró a Jade. ¿Qué quieres beber? El hombre que estaba con ellos se bajó de la banqueta, se quitó el sombrero y dijo que era mejor marcharse porque si no su mujer le iba a echar la bronca. Dos horas en el pub es todo lo que nos dejáis las mujeres, se quejó mirándola. Pues yo pienso lo contrario, de hecho. Cuanto más tiempo esté fuera de casa mejor. Seguro que no hablas en serio, querida, comentó Curtis mirándola como si estuviera enamorado de ella, gesto ante el que ella casi reacciona echándole la cerveza sobre la cabeza. ¿Lo que son los jóvenes enamorados, eh? Comentó Tom mientras llenaba su vaso de vino. Su hijo estaba sirviendo copas al otro extremo de la barra, con cara de estar pensando en poder hacer diez mil cosas mejor que la que estaba haciendo. No tan jóvenes, respondió Jade. Por lo menos en el caso de Curtis. No tan mayor como para no apreciar tus cualidades femeninas, le respondió él poniéndole la mano en la cintura y acariciándosela, metiéndole la mano por debajo del jersey para tocarle la carne. Aquello ya estaba yendo demasiado lejos. Le agarró la muñeca, le sacó la mano de donde la tenía y entrelazó los dedos con los de él en el mostrador. Tom los miró con gesto de dulzura. «¡Qué alegría me da ver a Curtis con una chica como tú!» No pensaba que nunca fuera a sentar la cabeza. «Sentar la cabeza». Jade estaba dispuesta a empezar a aclarar todo aquel embrollo, antes de que se liara más. —No creo que... —Lo sé, Tom, la interrumpió Curtis con cara de satisfacción. Yo también había perdido la esperanza hasta que esta fascinante criatura se cruzó en mi camino. Fascinante criatura. Recordó la primera vez que se vieron y casi se echa a reír. —Amor a primera vista, no. Preguntó Tom, que seguía conversando con ellos a pesar de que su hijo se las veía y se las deseaba para poder atender a todos a la vez. —Sí, sonrió Jade. ¿Por qué no le cuentas a Tom cómo nos conocimos? Es una larga historia, pero esta pequeña lagarta, hizo una pausa para apartarle un mechón de pelo de la cara. Aquel hombre era un consumado actor. Podría incluso ganar un Oscar si se lo proponía. Para evitar que él siguiera acariciándole la cara con cualquier excusa, se recogió el pelo detrás de las orejas. Me confundió con un fontanero que había llamado para arreglar una gotera de su casa. Tom la miró como si ella hubiera conseguido algo muy inteligente con aquella confusión. «¿Confundiste a Curtis con un fontanero?» Le preguntó poniendo cara de no creérselo. «Ya sé. Fue una tontería, porque ni siquiera llevaba caja de herramientas. Seguro que es la primera vez que te confunden con algo así, no?» Le preguntó a Curtis. «Era la primera vez que me hacían quitarme los zapatos en la puerta y me señalaban dónde estaba una gotera.» Tom estaba todavía moviendo la cabeza con asombro cuando les entregó la carta para que pidieran la cena. En cuando se fue, Jade apartó su mano y le preguntó. «¿A cuento de qué viene todo esto? Ya te lo he dicho, cariño. Deja de dirigirte a mí en esos términos», le dijo. «Nadie nos está escuchando ahora. Ya lo sé, pero me apetece dirigirme a ti así. Además, nunca se sabe. Las paredes oyen, y no quiero que Tom y Rose se formen una idea equivocada. ¿Querrás decir una idea acertada? No obstante, no hay necesidad de elevarme a la categoría de prometida. La próxima vez que vengas aquí no sé cómo se lo vas a explicar, desvió su atención al menú, dándole vueltas en las manos. Había un dibujo infantil en la portada en el que se veía un pub con un grupo de gente fuera, sentados alrededor de unas mesas, bebiendo. La pequeña aportación de Andy, comentó Curtis lo dibujó cuando tenía diez años. Solía traerle a él Sara durante las vacaciones, al ver la cara de sorpresa que ponía ella, él enarcó las cejas. —¿No te lo ha contado? —No, yo creía. —¿Que yo era un ogro? —Pues no, algunas veces lograba tomarme unas vacaciones, aunque solo una semana y el resto del tiempo iba y venía, mientras ellos se quedaban con el ama de llaves y su marido. Andy se olvida de todo lo que le interesa olvidarse. Es mejor pintar a la gente en blanco y negro, en vez de ponerse a pensar en sus motivaciones, acabó la cerveza que le quedaba y se concentró en la lista de platos, dejándola sin nada que decir. Algunos de los del pueblo se habían marchado, por no tentar la suerte y quedarse hasta demasiado tarde, a pesar de que sus casas no estuvieran lejos. Cuando decidieron sentarse en una de las mesas, el sitio ya estaba casi vacío. Tan solo quedó un par de parroquianos en la barra, más preocupados por el tiempo que hacía fuera que por la conversación. La cena, que ella había pensado iba a ser una verdadera agonía, llena de silencios tensos, resultó ser muy agradable, porque Tom y su mujer se sentaron con ellos y a los cinco minutos se descubrió cada vez más intrigada con las cosas que le contaban del hombre que estaba sentado frente a ella. La perspectiva de que Curtis fuera a sentar la cabeza era una noticia tan increíble para ellos que se referían a ella una y otra vez, y cada vez que lo hacían, Jade se movía incómoda en la silla. Era un hombre que cuando se enfrentaba a una situación en la que había que poner algo de ficción, siempre elaboraba algo increíble. Cuando acabaron de cenar y de tomar café, Jade se sintió molesta con él por haber dejado que aquella gente tan encantadora pensara algo que no iba a suceder. ¿Qué dirían cuando lo vieran la próxima vez con otra mujer del brazo? ¿Qué excusa les pondría? Seguía todavía furiosa con él cuando a eso de las once se fueron a la habitación. —Eres un sinvergüenza, le dijo cuando cerró la puerta. —¿Cómo les has podido contar que nos vamos a casar? —Es que no tienes ningún escrúpulo. —¿Qué les vas a decir cuando vengas la próxima vez, con otra mujer del brazo? —Les vas a decir que no estábamos hechos el uno para el otro. Lo miró con ira y él con mucha tranquilidad se quitó el jersey y la camisa. Después se empezó a desabrochar el pantalón y ella lo miró horrorizada. —¿Qué haces? —Desnudarme le dijo bostezando. Y no, no voy a utilizar esa excusa, porque está claro que piensan que somos la pareja perfecta, sonrió, lo cual la puso más furiosa todavía. Pero su mente, sin embargo, estaba perdiendo poco a poco la razón de su enfado. Se había sacado ya la camisa y se la estaba desabrochando, muy lentamente. Ella lo observaba con la boca abierta, medio hipnotizada. Cuando terminó, empezó a desabrocharse el botón de los pantalones. Jade sintió que a pesar de querer salir corriendo de allí, sus piernas parecían pegadas al suelo. No podía apartar los ojos de él, con su pecho desnudo, sus pezones oscuros y el vello en sus pectorales, los músculos de su abdomen que llegaban hasta su cintura. Tuvo que tragar saliva y humedecerse los labios. Te estás desnudando, le dijo en tono un tanto ausente. No es lo que la gente hace para darse una ducha. Se bajó la cremallera del pantalón y después comentó, no me importa si te quedas ahí mirando. Jade movió la cabeza, pero no las piernas. Miró por la ventana, evitando la visión que tenía delante de ella. Oyó cómo se quitaba los pantalones y cómo los colocaba en la silla que había en una de las esquinas de la habitación. Empezó a sudar al pensar que estaba desnudo, o por lo menos solo con los calzoncillos puestos. Después lo oyó dirigirse hacia el cuarto de baño. Ya está. —le dijo, con un tono como si estuviera disfrutando con todo aquello. —Voy a cerrar la puerta del cuarto de baño. En cuanto oigas el clic, ya puedes moverte, oyó sus risas y supo que seguro que él no pensaba que era una mujer sofisticada y de mundo. En cuanto oyó que la puerta del baño se cerraba, se desnudó y se puso el camisón a la velocidad del rayo. Después, tomó un par de cojines de la silla, los cubrió con una sábana e hizo una almohada con ellos. No se podía decir que fuera una cama perfecta, porque allí no cabría ni un pigmeo. Pero eso era su problema. Decidió no quitarse el maquillaje, ni lavarse los dientes por esa noche. Al fin y al cabo él se había buscado todo aquello, así que tendría que sufrir las consecuencias. Se tapó con el edredón, apagó la luz de la mesilla de noche y fingió ponerse a dormir. De hecho estaba a punto de quedarse dormida cuando oyó la puerta del cuarto de baño abrirse de nuevo. Mantuvo la respiración y esperó su reacción a la cama que le había hecho. Abrió los ojos y vio que llevaba el pijama puesto. ¿Qué es eso? Le preguntó, sin molestarse en acercarse a comprobar la cama que le había puesto en el suelo. El sitio donde tienes que dormir esta noche, le respondió bostezando, como indicándole que la conversación había acabado por esa noche. Se dio la vuelta y cerró los ojos. Hubiera preferido verlo metido en aquel engendro de cama, pero prefirió no hacerlo. Tan solo se atrevió a respirar de nuevo cuando él apagó la luz del cuarto de baño y dejó la habitación a oscuras. Un alivio que no duró demasiado. Oyó cómo se acostaba, pero no en la cama que le había improvisado, sino en la que ella estaba. Se sentó en la cama y abrió los ojos horrorizada mientras intentaba acostumbrarse a la oscuridad. —Se supone que tienes que dormir en el suelo. —exclamó. —Por eso pusiste la almohada allí. También había una sábana, añadió con los dientes apretados, y un par de cojines. De todas maneras, lo siento, pero no tengo intención alguna de dormir en el suelo. Puedes hacerlo tú si quieres, pero no te lo aconsejaría. Cuando apaguen la calefacción, no creo que con una sábana tenga suficiente. Y no quiero que me despierte el sonido de tus dientes. Jade se dio la vuelta y suspiró. Se apartó todo lo que pudo de él. Estaba rígida. Se quedó escuchando todos los ruidos de la habitación. Se oía el viento. Podía oír su respiración, que no indicaba que estuviera a punto de quedarse dormido. Sabía que sería incapaz de dormirse hasta que él no lo hiciera. «Parece que les has gustado mucho a Tommy Rose», comentó él con voz grave. Jade entró casi en un estado de pánico. Aquella era una situación anormal y reaccionar de forma anormal solo empeoraría las cosas. Cerró los ojos y empezó a respirar de forma regular, como si estuviera dormida. Cuando él le preguntó si lo estaba, ella se limitó a respirar profundamente y casi ya estaba convencida de que lo había engañado, cuando le dijo. Pensaba que estabas todavía despierta. Jade se dio la vuelta y lo miró. Fue lo peor que pudo hacer. Tenía la cara casi pegada a ella y, aunque la habitación estaba a oscuras, no lo estaba lo suficiente como para no ver el brillo de sus ojos. Le puso la mano en la cintura y ella, en vez de quitársela, la dejó donde la tenía. Pero cuando él empezó a acariciarla, ella sintió que su cuerpo cobraba vida. La llama que ella había pensado estaba apagada se avivó de nuevo, calentando su cuerpo poco a poco, hasta llegar a sus pechos, endureciendo sus pezones hasta el punto casi del dolor. —¿Qué haces? —susurró ella. —¿Tú qué crees? —le respondió él en un susurro. A diferencia del de ella, su susurro fue aterciopelado y sensual, lo cual hizo que su pulso se acelerara aún más. «Te estoy acariciando, Jade», le explicó, por si acaso no había recibido todavía el mensaje. «No puedes», pero él siguió haciéndolo. «No lo haría si tú no quisieras. Pero tú quieres. ¿Quieres que te acaricie tanto como yo quiero tocarte todo el cuerpo? ¿Quieres que te diga claramente lo que los dos queremos?» Yo quiero tocarte aquí, y aquí, su mano se movía de forma inexorable por sus piernas, después por sus muslos, debajo de su camisón, donde su piel ardía. Y aquí, ella se quejó de placer cuando él le metió la mano por la cinturilla de las bragas. Sintió que su cuerpo deseaba que la tocara. Empezó a respirar de forma entrecortada. Te estoy excitando, ¿verdad? Y solo de verte excitada, me excito yo también. Lo sabes yo creía que ya había dejado de tener fantasías, pero desde que te conocí no he dejado de tener las mismas fantasías que tiene un adolescente la primera vez que se enamora. El suave murmullo de su voz la estaba llevando al vértice donde estaba a punto de perder su control. Jade le puso la mano en el pecho y suspiró. Poco a poco bajó su mano y le tocó el miembro en erección, sintiendo toda la potencia de su erotismo. Él la obligó a ponerse boca arriba, le acarició los pechos con las dos manos, masajeando sus pezones. Ella se abrió de piernas y dirigió su miembro hacia su centro de placer, incapaz de esperar por más tiempo. Él agarró su mano y le metió los dedos. Al cabo de un segundo casi sucumbe. Y estuvo a punto de hacerlo, pero no podía, no podía, no podía. Su quejido de desesperación casi fue igual que un quejido de placer y durante unos segundos él continuó acariciándola. No puedo, intentó mantener la calma, pero era imposible. Más bien no quieres, su voz estaba cargada por la emoción. Respeto mucho más a las mujeres que dicen no desde el principio, jade, su frialdad casi rayaba el desprecio. ¿No lo entiendes? le dijo medio temblando. Lo deseo, pero no puedo. Capítulo 7 ¿Qué quieres decir con que no puedes? Se apartó de ella y estiró la mano para encender la luz de la lámpara que había en la mesilla de noche. Ella vio los músculos de su cuerpo ponerse en tensión cuando inclinó su cuerpo. «Por favor, apaga la luz», le suplicó. No le quería ver la cara. No quería ver sus emociones reflejadas en ella. Primero curiosidad, luego interés y a continuación el inevitable abandono al reconocer que estaba con una mujer cuyo bagaje emocional era mejor dejarlo sin tocar. Por muy complicado que Curtis Greene fuera, su actitud hacia el sexo era muy clara. El sexo para él era algo divertido, y hacerlo con una persona como ella, con una historia a sus espaldas, no era nada divertido. Las chicas divertidas no lloraban sus penas. Las chicas divertidas se abandonaban y disfrutaban del momento. ¿Por qué? ¿Por qué? No podía darle explicaciones. ¿Por qué? Él se encogió de hombros y apagó la luz y de nuevo se hizo la oscuridad en la habitación. Pudo respirar más tranquila. Se quedó en su lado de la cama, apoyado en un codo. Jade estaba boca arriba, mirando el techo. —Te escucho, le dijo, al ver que ella no tenía intención alguna de romper el silencio. —Lo siento, susurró. —Estás enfadado conmigo. —¿Qué más da? —Lo estás. —Dime lo que me tengas que decir, Jade. Notó un tono de aburrimiento en su voz. Pensaría que le iba a contar una serie de mentiras solo porque se había negado en el último momento. Pensaría que ella era ese tipo de mujer. Se preguntó a sí misma qué tipo de mujer era. Y no supo la respuesta. En vez de buscar una relación, se había metido con un hombre en la cama con el cual una relación era imposible. Todo aquello no tenía sentido. Pero lo cierto era que él tenía derecho a una explicación. Es que tengo un problema, empezó a decirle. Más bien tendría que haber empezado con, érase una vez dos chicas felices. Empezó a sentir que las manos le sudaban. Era la primera vez que iba a contarle algo así a alguien. He estado yendo al psicoanalista. Es por sustancias. No, no es por sustancias. Lo único que he tomado en mi vida es paracetamol, para el dolor de cabeza, se rió y se sintió un poco mejor por ello. Ojalá supiera cómo empezar, suspiró y se acordó de su hermana. Haciendo un rápido recorrido de su infancia, adolescencia y hasta cumplir los veinte. Yo tenía una hermana gemela, Caroline, tan solo pronunciando su nombre se le formaba un nudo en la garganta. Tranquila, le dijo con voz amable y ella le sonrió, sin saber si la veía o no. Estábamos muy unidas. Estabais. Murió hace dos años, esperó a que él la interrumpiera para expresarle sus condolencias, pero al ver que no decía nada, continuó. Las dos nos queríamos mucho. Vivimos solas con nuestra madre, que murió cuando teníamos 17 años. Sonrió al recordar cómo la muerte de su madre había cambiado sus personalidades. Jade, siempre la más responsable de las dos, había asumido el manto de la autoridad y Caroline había recurrido a ella a pedir siempre apoyo. En tan solo unos meses habían desarrollado una relación de hermana mayor, hermana pequeña, a pesar de que las dos tenían la misma edad. Ella era la que se encargaba de que hubiera comida en casa, de fregar los platos, de comprobar que hiciera los deberes, y cuando ella siguió estudiando y Caroline dejó los estudios para ponerse a trabajar, todavía siguió ocupándose de la casa. Por tu tono de voz parece que fuiste tú la que cargó con todo, comentó él de forma sagaz. Le acarició la cara y ella, en vez de apartarla, dejó que lo hiciera. Era lo mejor para las dos, le respondió Jade. ¿Y luego qué ocurrió? Pues que todo fue bien durante un tiempo, dijo Jade. Sintió la cara húmeda, pero no sabía bien la razón. No sabía si había estado llorando. Pasaron los años y terminé el colegio y me fui a la universidad. Caroline tenía un buen trabajo, pero siempre aspiraba a más. Era una chica preciosa y muy sensual. Le gustaba mucho que la miraran. Recuerdo que los chicos la llamaban cuando teníamos 13 años y yo pensaba todavía que los chicos eran seres irritantes que te impedían estudiar. El concepto de Caroline del estudio era abrir los libros dos semanas antes de los exámenes y tratar de meterse toda la información que podía en el cerebro. La recuerdo con un libro de matemáticas debajo de la almohada. Decía que de esa forma absorbía mejor la información, se rió y empezó medio a sollozar. Él le dio un pañuelo que no sabía de dónde lo había sacado. Lo tomó y se secó la cara. La cosa no iba tan mal como ella había pensado. Creía que se iba a bloquear nada más pronunciar el nombre de su hermana. ¿Y tú qué hacías mientras tanto? Pues aunque te parezca raro, disfrutaba con todo aquello. Solo de ver la cantidad de chicos que pasaban por casa me dejaban agotada. Tú también debías atraer a bastantes. Jade movió en sentido negativo la cabeza. En absoluto. Yo quería terminar mi carrera. Yo pensaba que los hombres aparecerían cuando tuviera más tiempo. Tuve un par de novios, pero no fue una relación nada extraordinaria, le salían las palabras de forma tan fluida que no se lo podía ni creer. Nunca antes había sido capaz de expresar a alguien sus sentimientos de forma tan abierta. —Nada extraordinario, murmuró él. —No, pensó ella, no como tú. Aquel pensamiento la dejó muda. Curtis Greene era un hombre extraordinario y había conseguido algo extraordinario con ella. "Termina el cuento que me estabas contando", le dijo con voz suave. "Para satisfacer tu curiosidad. ¿Crees que estoy escuchando por eso? Por curiosidad. ¿Crees que en cuanto mi curiosidad se sacie, me daré la vuelta y me dormiré? Recuerdo que me dijiste que te gustan los misterios. No trates de esconderte detrás de las palabras." No me trates como un canalla para protegerte a ti misma. No estoy haciendo eso, protestó de forma acalorada. Está bien, terminaré. Es lo que quiero. Te lo debo. Tú no me debes nada. No tienes que darme explicaciones de tu conducta. Si quieres contármelo, cuéntamelo porque tú quieras, no porque pienses que es lo que tienes que hacer. Caroline empezó a tener ataques en los que se quedaba sin respiración. De pronto estaba bien y de pronto tenía que sentarse. Al principio pensamos que era porque estaba agotada. Pero al ver que no mejoraba fuimos a ver al médico. Jade se tumbó. Intentó mantener la calma. Le hicieron un montón de pruebas y al final nos dijeron los resultados. Tenía una enfermedad congénita en el corazón. Era una enfermedad incurable. Le quedaba tiempo de vida, pero no mucho. Después de eso todo cambió a pesar de que siempre mantuvo el tipo. Yo dejé mis estudios. Estaba a punto de terminar la carrera, pero consideré que tenía que empezar a ganar dinero, para que ella pudiera vivir más tranquila. Nos fuimos de vacaciones, para prepararnos para lo inevitable. El problema fue que cuando lo inevitable sucedió, me pilló desprevenida, como si no supiera qué iba a pasar. Giró la cabeza para mirarlo. Me trasladé a Londres y me puse a trabajar, pero mi vida se había detenido. No podía hacer nada, ni ver a nadie. Lo único que podía pensar era que lo que le había pasado a ella debería haberme pasado a mí también. Éramos gemelas. ¿Cómo podía ser que nuestros cuerpos fueran distintos? Lo miró como pidiéndole una respuesta. A él parecía que le acababan de dar un golpe y era incapaz de hablar. Cuando lo consiguió, lo hizo con voz grave y afectada. Nada de lo que yo te pueda decir puede dar sentido a lo que me acabas de contar, le dijo. Si pudiéramos dar una explicación a todas las injusticias de la vida, tendríamos la llave del universo en nuestras manos. Lo único que podemos hacer es tratar de vivir con lo que tenemos. Lo único que puedo decirte es que lo siento. Estoy mucho mejor, le respondió ella, aunque los ojos todavía le escocían. Se sentía mejor de lo que se había sentido tiempo atrás. Desde que fui al psicoanalista estoy mejor. Por lo menos lo puedo contar. Y ahí fue donde conocí a tu hermano. En el psicoanalista. Sí. Hacíamos psicoterapia de grupo. Nos caímos bien desde el principio y me dejó el hombro para que llorara. ¿Y por qué iba Andy a psicoterapia? ¿Y tú por qué crees? Pues porque vivía con demasiada tensión. Los dos nos ayudamos el uno al otro. No sigas, le dijo Curtis. «Estoy empezando a ponerme celoso», se lo dijo medio riéndose. «Por eso es por lo que no te sientes bien con un hombre». Quiso decirle que ella se sentía bien en compañía de cualquier hombre, siempre y cuando se mantuviera a cierta distancia. Pero se dio cuenta de que con él había sido distinto. Él había trastocado su mundo desde el principio, la había hecho sentirse viva de nuevo. «Sí, puedes entenderlo». En vez de responderle, se acercó a ella y le dio un beso en la frente. «Buenas noches, Jade. Que duermas bien», se dio la vuelta y ella agradeció que todo se hubiera resuelto de forma tan amistosa. Le había dicho la verdad y a partir de ese momento no podía haber malos entendidos en la relación. Si lo que ellos mantenían se podía denominar una relación. Podía dejar de flirtear porque ella sabía que ella no respondería. Podía respetar su privacidad, por le había desvelado su secreto y dejaría de intentar seducirla con su personalidad. Si es que alguna vez la había tratado de seducir. Ni ella quería ser seducida. Jade se quedó mirándole la espalda. Se fijó en sus anchos hombros. Se fijó en su rostro, con los ojos cerrados. Estaba dormido. Respiraba de forma regular. Se mantuvo a la espera unos cuantos minutos más. Si sus ojos hubieran sido rayos láser, le habría hecho un agujero en el cuerpo. Estiró la mano y le tocó. Lo deseaba tanto. Al cabo de los pocos segundos, él agarró sus dedos y los fue besando uno a uno. Jade emitió un quejido de placer. ¿Te gusta? No soy ese tipo de mujer. ¿Qué tipo de mujer eres? Una mujer que quiere vivir de nuevo. Le preguntó en tono inseguro mientras ella empezaba a acercarse a él. Notó el contacto de su miembro en erección. Se lo agarró con la mano y se lo acarició, acercando poco a poco sus caderas, para sentirlo en su carne. No se acordaba qué tipo de mujer se suponía que era. Lo único que sabía era que en aquellos momentos era la que era y deseaba sentir lo que estaba sintiendo. Los pechos le dolían, los sentía llenos y pesados. Quiso quitarse la camiseta, porque estaba ardiendo. Se sentó en la cama y de un rápido movimiento se la quitó. Antes de que pudiera volver a tumbarse, él se había colocado debajo, agarró uno de sus pechos y empezó a besar el pezón. Sí, 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 le metió los dedos entre el pelo. No quería dejar de sentir lo que estaba sintiendo. Él le agarró las manos, la tumbó boca arriba y empezó a besarle los dos pechos. ¿Qué quieres que te haga? Le preguntó. Se quitó el pantalón del pijama y después los calzoncillos, incitándola, pero sin penetrarla todavía. Lo que sea, medio sollozo. Pero no pares. Se sentía como si tuviera un cuerpo distinto, un cuerpo con nuevas respuestas, sin inhibiciones. Se abrió a él como no se había abierto a nadie antes y, a pesar de lo limitada que era su experiencia sexual, sabía que eso no tenía nada que ver con el hecho de estar resurgiendo de un estado emocional en congelación. Su respuesta era específica a aquel hombre. Curtis Grenel había desbloqueado la pasión de Jade solo se vio igualada por la de él. Sus palabras al oído, que hubieran sido como cubos de agua fría si las hubiera dicho cualquier otro, eran sensuales, enternecedoras. Era agresivo, pero con una experiencia que la hacía desear más y su agresión la encendía cada vez más. Cuando él puso su boca en el punto más femenino de su cuerpo, ella le apretó la cabeza y se pegó más a él, haciendo movimientos circulares con sus caderas, como si estuviera bailando, para poder saborear el contacto de su lengua. Nunca antes había sentido el mismo placer. Curtis la tocaba y exploraba su cuerpo y ella hacía lo mismo con él. Al notar que ninguno de los dos podía alcanzar el orgasmo, él se puso encima de ella y la penetró. Si se hubiera producido un terremoto en aquel momento, ellos ni lo habrían sentido. Jade solo se dio cuenta del silencio de la habitación, donde había resonado el sonido de su pasión, cuando los dos se quedaron tumbados uno al lado del otro. Todo había sucedido de forma tan natural, que no sintió el más mínimo arrepentimiento. —Eres, le dijo él con voz ronca, poniéndole las manos en el trasero, maravillosa. Espectacular. Maravillosa. Espectacular. Se burló ella, acariciándole el rostro con el dedo. —Es eso lo que les dices a todas para que se vayan a la cama contigo. Aunque no te lo creas, no me voy a la cama con cualquiera, querida. Querida. No sabía si había oído bien. La había llamado querida. Lo habría dicho en serio. Prefería no tomarse en serio algo que le había dicho justo después de haber hecho el amor. —¿Todavía sigues no queriendo compartir la cama conmigo? —le preguntó él en tono burlón. Jade estuvo a punto de decirle que lo que no le apetecía era no compartir la cama con él, pero mejor era ser precavida y tomarse las cosas con un poco de tranquilidad. Lo quería, pero una vocecilla interna le decía que era mejor no expresarle abiertamente los sentimientos. Se durmió después de hacer otra vez el amor y se despertó con el cielo todavía cubierto y nevando. Curtis estaba mirando por la ventana, completamente desnudo. Durante unos segundos se quedó observándolo, antes de que él se diera la vuelta y la mirara. —¿Te has despertado, bella durmiente? Jade se estiró y bostezó. —Sigue nevando lo cual es excusa suficiente para seguir calentándonos el uno al otro, se dirigió hacia la cama y ella lo siguió con los ojos, bajándose el edredón de forma provocativa para enseñarle los pechos. Se detuvo a los pies de la cama y la intensidad de su mirada la excitó tanto como si la estuviese tocando. Y a él parecía que le estaba ocurriendo lo mismo, a juzgar por su reacción física. Con una falta de inhibición pecaminosa, ella se empezó a acariciar sus pezones, para que se endurecieran, excitándolo solo visualmente. Su cuerpo se estremeció solo de imaginarse lo que iba a suceder después. Hacía calor en la habitación y ella echó para atrás el edredón, para que él la viera desnuda. Se empezó a acariciar el estómago y a continuación la parte interna de los muslos. Observó que en su rostro se dibujaba una sonrisa, pero se quedó esperando hasta que ella se hubiera excitado lo suficiente tocándose, antes de tumbarse junto a ella en la cama, completando el trabajo que ella había iniciado. Eran las nueve y media de la mañana cuando bajaban a desayunar. Tom estaba en la cocina, preparando los desayunos. Jade se sonrojó al ver la mirada que les dirigió. ¿Qué tal habéis dormido? Les preguntó, llamando después a Rose, que debía estar en el bar, avisándola de que Curtis y su chica habían bajado a desayunar. Pues no hemos podido dormir mucho, Tom, le respondió Curtis, acariciándose la nuca con la mano. Pero la culpa no ha sido precisamente del colchón. —No me digas más, hijo, le respondió sonriendo. Jade se sonrojó aún más. Estaba como en el cielo. Aquella ternura con la que la trataba Curtis la hacía sentirse especial, deseada. Y quería seguir sintiendo eso por lo menos mientras siguiera cayendo la nieve. —¿Qué te parece este clima escocés? Le preguntó Tom, acomodándolos en la misma mesa donde habían estado sentados la noche anterior. Sabía que nevaba mucho en invierno, le respondió Jade. Pero no en esta época del año. Aquí la primavera tarda en llegar, respondió Tom. Parece que no va a parar por ahora, comentó Curtis, con cierto tono de satisfacción en su voz. Estaba hablando con Tom, pero estaba mirando a Jade, y ella tenía la sensación de que la estaba tocando, aunque no lo hiciera. Seguirá así por lo menos un día o dos, le respondió Tom mientras se dirigía a la cocina pues tendremos que hacer algo para matar el tiempo», comentó Curtis, dirigiéndole una mirada maliciosa. «Hay algún sitio interesante por aquí». Preguntó ella. «Que se pueda ir a pie. Yo sé un sitio de mucho interés», le respondió él, acercando su cuerpo al de ella. «Al que se puede acceder con la mano». Jade se sonrojó. «Me encanta ver cómo te sonrojas», murmuró él, estirando una mano y acariciándole el rostro. En ese momento apareció Rose con dos platos inmensos con huevos, bacon y judías, además de dos tazas de café. Si como todo eso voy a engordar, comentó Jade. Y cuando vuelva a Londres no voy a caber por la puerta. Eres un poco exagerada. Pero si eso ocurre, nos tendremos que quedar aquí hasta que adelgaces. No me perdonaría que por mi culpa faltaras al trabajo. Te puedo asegurar que para mí no es ningún sacrificio hacer lo que sea por tu cuerpo. Aquello era una locura. Por primera vez desde que había muerto su hermana, Jade se sentía dichosa y feliz. Sabía que tarde o temprano aquello acabaría. Y tendría que acabar cuando volvieran a Londres, porque Londres era la realidad. Pero ¿por qué no disfrutar? Cuando llegara el momento, ella se retiraría con dignidad. Pero era mejor vivir el presente. Cuando salieron a dar un paseo, Jade estuvo haciendo cosas que no había hecho desde que era una niña y solo muy de vez en cuando, porque donde vivía ella no nevaba mucho. Nunca había hecho un muñeco de nieve en su vida. Estuvieron haciendo uno durante hora y media, hasta que empezaron a sentir que el frío les calaba hasta los huesos. Jade retrocedió unos pasos, lo observó y comentó. —¿Se parece a ti? —Pues yo iba a decir que se parecía a ti, respondió él sonriendo mientras hacía una bola de nieve y se la tiraba a la cara. Ella intentó salir corriendo, pero era muy difícil avanzar cuando había tanta nieve. Curtis la agarró por una pierna y la tiró al suelo y empezó a darle besos antes de que ella volviera a levantarse. —A las niñas traviesas hay que castigarlas, la informó él, poniendo voz de maestro antes de continuar su ataque. —Paz. Suplicó ella, levantando las manos. —¿Te rindes, entonces? —Me rindo. —En tal caso, dijo él en tono teatral. Me declaro vencedor, Jade se sonrió. Si quieres, podemos ir a conocer la casa. No dijiste ayer que era imposible llegar allí caminando. No creo que podamos llegar, pero si sí la podrás ver de lejos. ¿Tan grande es? Mientras caminaban hacia la casa, él le contó algunas cosas de Nueva York, haciéndola reír con sus anécdotas y ella le contó también cosas suyas, ayudándola así a superar el obstáculo de la muerte de su hermana. Las palabras parecían haber estado acumuladas en su interior durante años, esperando a que alguien las liberara. Recordó cosas que creía haber olvidado, pero nada más contarlas recordaba más. Curtis la había devuelto a la vida. Dos días más estuvieron dedicados a conocerse el uno al otro. Durante aquellos dos días él le enseñó muchas cosas, entre ellas, lo placentero que podía ser hacer el amor. Hasta que no lo había conocido a él, ella nunca se había duchado con nadie y nunca se había imaginado que pudiera ser una experiencia tan erótica. Nunca antes se había abierto a nadie como se había abierto a él. Había contado algunas confidencias a algunos, pero cosas no muy importantes. Tres días más tarde, mientras estaban haciendo las maletas para regresar a Londres, Jade se dio cuenta de que se había enamorado de Curtis Greene. Pero durante todas las conversaciones que habían mantenido por el día y por la noche, él nunca había pronunciado la palabra, amor. Le había dicho que la había deseado, querido, palabras producto de la pasión, pero nunca que estaba enamorado de ella. Mientras se despedían de Tom, ella continuó aquel juego de que se iban a casar sintiendo un agujero en el estómago, porque sabía que se desvanecería tan pronto abandonaran Escocia. Capítulo 8 No nevaba mucho, pero todavía lo suficiente como para tener que conducir con mucha precaución la actitud de Jade iba cambiando según se iban alejando de la casa y acercándose a la ciudad. Pensó que Curtis no se había dado cuenta, dado que estaba concentrado en la carretera, pero en cuanto la nieve empezó a desaparecer del asfalto, sin mirarla, le dijo. —Me lo vas a contar. —¿El qué? Se sobresaltó por su brusquedad. Cuando miró en su dirección vio que estaba mirando hacia adelante, con el rostro serio. Jade pensó que él estaba sintiendo lo mismo que ella. La realidad estaba apoderándose de ellos y atrás quedaban los días que habían pasado en la habitación de unos tal escocés. Seguro que cuando llegaran al aeropuerto a tomar el avión, la mente de Curtis estaría ocupada en cuestiones de trabajo y el hombre del que ella se había enamorado se convertiría en un extraño. ¿Por qué te has convertido de pronto en un bloque de hielo? Durante unos segundos apartó los ojos de la carretera. ¿Qué te pasa? No te alegras de abandonar nuestro forzado estado de aislamiento. Sería así como él veía el tiempo que habían pasado juntos. Un aislamiento forzado. Y como no había tenido otra cosa mejor que hacer, se había metido en la cama con ella, para pasar el rato. Cuando había estado allí, no lo había visto desde esa perspectiva. Es que no le había dado pruebas suficientes de que era un actor consumado. «Claro que me alegro», le respondió Jade girando la cabeza para mirar por la ventanilla. Dentro de poco estarían en el aeropuerto y ella fingiría dormirse lo que durara el vuelo. —Pues no lo pareces, comentó él, mirándola durante un rato más prolongado, ya que estaban en un tramo de carretera donde no había que concentrarse tanto. —Deberías estar cantando y sonriendo. A lo mejor es que echas de menos el tiempo que hemos estado juntos. Sé lo que se te está pasando por la mente, pero lo nuestro no tiene por qué terminar aquí. —¿Qué quieres decir? El corazón de Jade empezó a latir con fuerza. De pronto se vio felizmente casada con él, envejeciendo, con hijos que los iban a visitar todos los domingos. Pero eso era lo que ella quería. Quería a Curtis Greene, quería irse a la cama con él por las noches y levantarse junto a él por las mañanas. Quería ir a hacer la compra con él, cocinar para él y compartir todo lo que tuviera que hacer con él. Pero pensar de esa manera era una estupidez. —Quiero decir lo que te estoy diciendo, le respondió mirándola. —Que esto no tiene por qué terminar. Solo porque estemos volviendo a Londres no tenemos por qué fingir que no ha ocurrido nada entre nosotros. No puedes negar que tú y yo nos gustamos. Y nos hemos gustado desde la primera vez que nos vimos. Por lo menos por mi parte. Los días que hemos pasado juntos han estado muy bien. Más que bien han sido espectaculares. Su voz la envolvía como olas de terciopelo. Jade se acomodó en el asiento. Era una pena que el aeropuerto estuviera cada vez más cerca. Porque aquello era lo que ella quería oír. Era como música para sus oídos. Ojalá pudiera conseguir una grabadora y grabar todo lo que le estaba diciendo para poder escucharlo cuando a ella le apeteciera. Sí, han estado muy bien, le respondió ella mientras giraba la cabeza para mirarlo y recrearse con su rostro. Entonces estarás de acuerdo conmigo en que no hay por qué oponerse a lo que sentimos, añadió con voz suave, esbozando una sonrisa que la hizo estremecerse de placer. Incluso cuando nos peleábamos te deseaba. Había un tono masculino en su voz que la excitaba. Se preguntó qué clase de padre sería. Seguro que uno cariñoso y amante de sus hijos. Un padre dedicado a sus dos hijos, o quizá cuatro. Desde que había muerto Caroline, ella se había quedado sola en el mundo, y era algo que no deseaba para nadie. Como ya vives en mi casa, Continuó diciéndole él, mientras ella seguía imaginándose cuántos hijos iba a tener con Curtis Greene, solo te tendrás que cambiar de habitación. Estaba tan absorta en sus pensamientos que tardó unos cuantos segundos en asimilar lo que le había dicho. Cambiar de habitación. Es lo más conveniente si vamos a mantener una relación. Andy ya es mayorcito y no creo que le importe si nosotros compartimos cama. ¿Y cuánto duraría esto de, cambiar de habitación? Le preguntó Jade. El corazón golpeaba con fuerza contra su pecho, con tanta fuerza que casi le dolía la cabeza y le hacía sentir náuseas. Lo que dure. Lo que dure. Claro, se mordió el labio y se metió las manos en los bolsillos del abrigo. Lo que dure. Eso era todo. Podría ser un mes, seis meses, un año. Pero nunca para siempre. Podría durar mientras él siguiera deseándola. Cuando dejara de desearla, él le recordaría que nunca le había prometido nada y le daría unos cuantos días para que se mudara a otro sitio. Se acordó de su madre y de su hermana. La gente que ella quería había desaparecido. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué había hecho? Estaba dispuesta a dar más amor de forma desinteresada. No tendrías que preocuparte por el dinero, le dijo, rellenando los silencios que se producían. Podrías seguir estudiando sin tener que preocuparte de nada. Yo me encargaría de que no te faltara de nada. Jade no dijo una sola palabra. Giró la cabeza y miró por la ventana. Nunca se había imaginado que el amor fuera algo parecido. Sabía que no era un proceso sencillo, pero nunca había pensado que fuera una compra. Porque eso era lo que él le estaba ofreciendo. Le ofrecía comodidades, lujos, dinero, solo por un intercambio sexual. Eso es lo que ahora se llama una, relación moderna le preguntó con voz triste. Un hombre conoce a una mujer, la desea, juega con ella un tiempo y luego se olvida de ella. Vio cómo apretaba las manos al volante. Eso es simplificar todo demasiado. Además, puede que seas tú la que se marche. De verdad. Miró unos segundos por la ventanilla y a continuación lo volvió a mirar. Me estás pidiendo que comparta la cama contigo. Pero algún día esto se acabará. Y cuando se acabe que tengo que hacer, devolverte todo lo que me has dado y encontrar un sitio donde vivir. Yo no estoy diciendo eso. Explotó él. ¿Entonces qué estás diciendo? Dímelo claramente porque soy dura de entendederas. Tú no eres dura de entendederas. Lo que pasa es que lo estás malinterpretando. Lo estás reduciendo todo a una especie de intercambio comercial. Puede que te tomes como un insulto mi oferta de ayudarte económicamente. Pero a lo mejor no se te ha ocurrido pensar que a mí me apetece satisfacer todos tus deseos. El problema era que no sabía cuánto iba a durar aquello. Jade se dio cuenta de que estaban ya cerca del aeropuerto. Se sintió un poco más aliviada al pensar que aquella conversación vería su fin dentro de poco. ¿Qué vas a hacer con el coche? ¿Cómo? Aparcó en el aparcamiento del aeropuerto y la miró, como si acabara de perder la razón. El coche. ¿Qué vas a hacer con él? Va a venir alguien a recogerlo. Yo estoy intentando mantener una conversación seria contigo y me preguntas qué voy a hacer con el coche. Pegó un puñetazo en el volante. El coche, repitió él, pasará la noche aquí y alguien vendrá a recogerlo mañana. Llamaré y les diré dónde lo he aparcado. Satisfecha. Empezó a caminar hacia la terminal del aeropuerto. Jade lo siguió intentando con gran esfuerzo mantener su ritmo. Solo era una pregunta, le dijo casi sin aliento. Era difícil no quedarse rezagada. Lo que me estás diciendo entonces, la recriminó él sin importarle que lo estuviera escuchando la chica que les estaba entregando los billetes del avión, es que no te importa haberte acostado conmigo estos días que hemos estado aislados por culpa de la nieve, pero que no quieres dormir conmigo cuando estemos en Londres. ¿Qué clase de moralidad es esa? Jade lo miró y le hizo gestos para que bajara la voz. La chica que estaba delante del ordenador tecleando sus nombres no podía dejar de sonreír. ¿Cómo? Estabas intentando responderme. Pues tendrás que gritar un poco, porque no puedo leer los labios. Jade miró a las chicas que estaban detrás del mostrador y a continuación lo volvió a mirar a él. Ah, ya entiendo. Nos disculpa por esta discusión personal. Le dijo a la chica con voz sedosa. Ella miró sus ojos azules con una sonrisa. Por mí no hay problema. Le sorprendería saber las cosas que se oyen en este mostrador, la chica continuó con lo que estaba haciendo mientras Jade permanecía en silencio. «Estábamos discutiendo cuestiones de moralidad», dijo él. «Estabas poniendo en duda mi moralidad», respondió ella. «Yo no estaba discutiendo nada, porque este no es el momento, ni el lugar», bajó la voz hasta que fue prácticamente inaudible. Él pensaba que aquello era tan sencillo como dos personas que se conocían, se acostaban juntos y no había ninguna atadura entre ellos. Ella, sin embargo, pensaba que para acostarse con un hombre y para amarlo de verdad tendría que haber todas las ataduras del mundo. ¿Qué pensaría él si se lo dijera? Seguro que se moriría de la risa. La chica les entregó los billetes y les explicó dónde se tenían que dirigir a tomar el avión. Espero que resuelvan sus diferencias, añadió la chica sonriendo de forma dubitativa, relajándose cuando Curtis le regaló con una de las suyas. Seguro que lo lograremos. Por encima de mi cadáver, pensó Jade. Bueno, comentó él según se dirigían hacia el avión. Seguimos con lo que estábamos hablando, o tienes alguna otra pregunta inconsecuente que hacerme. Yo no me voy a convertir en tu amante, le respondió de forma escueta. Es tan difícil de entender. Pues sí, si recuerdas lo que hemos estado haciendo estos últimos días. ¿Quieres dejar de recordármelo? ¿Por qué? Te sientes incómoda pensando que te has acostado conmigo, en los momentos que te ha apetecido y con una falta de inhibición total. Sin embargo ahora parece que te escandalizas. Es como tratar de meter en una cuadra a un caballo desbocado, le dijo, riéndose de forma sonora. Yo no intento negar, que nos hayamos acostado juntos. —¿Pero piensas que fue una aberración, no? —Sí, fue una aberración, fue divertido. —¿Me utilizaste, no? Entrecerró los ojos al hacerle la pregunta. Gracias a Dios no estaba hablando tan alto como había hablado delante de la chica que les dio los billetes. —¿Utilizarte para qué? —Pues como una forma de terapia. —Tú misma admitiste que la muerte de tu hermana te produjo una especie de bloqueo físico. —Me utilizaste a mí para desbloquearte. «No», le respondió ella. Estaban a punto de embarcar y no podían seguir con aquella conversación. Entraron en el avión y ocuparon dos asientos en primera. No podía creer que estuvieran todavía hablando de aquello. Él le había hecho una propuesta, que ella había rechazado. ¿Qué más tenían que discutir? Seguro que era porque él no podía aceptar un no por respuesta. Pero cuanto más meditaba ella sobre su decisión, menos sentido veía que tenía. Sus argumentos para no acostarse con él no tenían el menor sentido. Lo único que quería era no sufrir. Entonces, ¿cuál es el problema? Le preguntó un poco desesperado. El problema es que yo no estoy preparada todavía para mantener una relación, ni siquiera una relación temporal. Lo que ocurrió me pareció muy bien, pero no quiero que se prolongue. Prefiero conservarlo como un buen recuerdo. Un buen recuerdo. Es que no puedes ver esto como una relación entre dos personas que se atraen, sin ninguna atadura de por medio. —Eso ya me lo has dicho. —No quiero hablar de esto más, le dijo Jade. Cada palabra que le decía era como una daga en su corazón. No quería que le hiciera más daño, no le iba a dar esa posibilidad. Cuando lleguemos a casa, haré las maletas y me iré. No seas infantil. Esa sería la mayor tontería que podrías hacer. ¿Tienes algún sitio donde ir? Al ver que ella no respondía, él asintió con la cabeza. Era lo que yo pensaba. No tienes ningún sitio donde ir. ¿Por qué quieres entonces hacerte la mártir, Jade? Yo no te estoy diciendo que te vayas de la casa porque no te quieras acostar conmigo. Ya sé que no lo estás haciendo, pero había pensado que así sería más fácil. Más fácil para ti, querrás decir, porque si no me ves, no podrás caer en la tentación o a lo mejor es que tienes miedo de que empiece a porrear por la noche tu puerta. No tienes por qué preocuparte, Jade. Nunca me he arrastrado por una mujer, ni voy a hacerlo ahora. Yo no he dicho eso. El hombre que había sentado en los asientos de al lado los miró. Podemos hablar de esto más tarde. Peor para ti, le respondió en voz baja. ¿Por qué? ¿Crees que eres un regalo para las mujeres y sería una idiota no aprovecharme de tus atenciones antes de que te vayas con otra. De eso es de lo que se trata, replicó él. Piensas que quiero aprovecharme de ti y apartarte de mi lado cuando ya esté harto. Yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que, no quiero compromisos, no estoy hablando de, ya sabes, quiero concentrarme en mi trabajo, no quiero distracciones. No quieres una aventura. Quieres el lote completo. Boda, anillo en el dedo, no. Por supuesto que no. Respondió ella. Yo no estoy pensando en casarme y menos en estos momentos de mi vida. ¿De verdad piensas que es lo que quiero? No, pero entonces no sé por qué me estás contando tantas tonterías. Eres la persona más egoísta, arrogante y tozuda que he visto en mi vida. Pues yo prefiero pensar que soy una persona encantadora, inteligente, divertida y una fuente de sabiduría, en general, se recostó en el asiento se cruzó de brazos y cerró los ojos. ¿Por qué parecía tan satisfecho? El mero hecho de que digas lo que acabas de decir demuestra que eres un egoísta. El hombre que había en los asientos al lado de los suyos había abandonado la lectura y fingía dormir. Curti seguía con los ojos cerrados y con una sonrisa en los labios. Una sonrisa que era irritante. ¿De qué te sonríes? Le preguntó acercándose al oído. Estaba sonriendo. Sí. ¿Por qué? Siempre me pongo contento cuando sé que he llegado al fondo de las cosas, le respondió sin abrir los ojos, lo cual la estaba poniendo más furiosa incluso, porque parecía como si estuviera hablando con una pared con cuerdas vocales. Por la expresión de sus ojos, no podía saber lo que estaba pensando. ¿Y crees que has llegado al fondo conmigo? Le preguntó enfadada. A pesar de lo que te he dicho, seguro que piensas que yo lo que quiero es casarme, Solo porque no puedes tolerar la idea de que una mujer rechace tener una aventura contigo. Si sí a la primera parte, y no a la segunda. Podrías por lo menos mirarme cuando estemos hablando. Él la obedeció y abrió sus preciosos ojos azules. No creas que vas a ganarme con tu encanto, lo informó ella. He tomado una decisión y no voy a volverme atrás. Cuando volvamos a Londres, empezaré a buscar un sitio donde vivir y. ¿Por qué? Le preguntó intentando razonar. Te prometo que no te molestaré, así que no tienes que buscar ningún sitio. Al final terminarías sin dinero y le harías a Andy una faena, porque el pobre chico no sabría lo que hacer viviendo solo en la casa con su hermano mayor. Últimamente os lleváis mejor, comentó Jade. Todavía nos queda mucho camino por recorrer. Hemos estado años sin comunicarnos y solo con buenas intenciones no vale, porque los hábitos están muy arraigados. Lo que estaba diciendo tenía sentido. Quizá debería, por lo menos de momento, dejar las cosas como estaban. Siempre podía evitarle cuando estuviera en casa, y él no la requeriría a la hora de la cena, o para tomar una copa, porque sabría en todo momento por qué no lo quería ver. Además, se quitó una mota de polvo del pantalón y juntó las manos sobre su regazo. Tenía las piernas estiradas y un poco separadas. Sus pantalones marcaban los músculos de sus muslos. Retiró su mirada inmediatamente, para no caer en la tentación de acariciárselos. Y para estar más segura, juntó también sus manos y las puso en su regazo, «Tarde o temprano terminará mi estancia en Inglaterra, muy a mi pesar. ¿Te ha gustado regresar a Inglaterra?» Le preguntó ella, para cambiar de conversación. Más de lo que yo había pensado. Lo curioso es que llevaba tanto tiempo fuera que me había imaginado ser una persona más cosmopolita pero añoro muchas cosas de mi tierra. Pero no me quedaré mucho tiempo. A Jade no se le había ocurrido pensar en eso. Había pensado en lo que tenía que hacer para controlar sus sentimientos cuando él estuviera cerca. Se había imaginado la agonía que iba a sentir al tener que ocultar su amor, cuando todo su cuerpo deseaba estar con él. Pero no se le había ocurrido pensar qué iba a sentir si él no estaba, porque se había marchado del país. El vacío que sintió fue como una visión repentina de un agujero negro. Ya he solucionado lo que había venido a solucionar. Ahora solo quedan los detalles técnicos de quién va a sustituir a Andy. Jade abrió la boca y de pronto se dio cuenta de que no le salían las palabras. Se había quedado paralizada solo de pensar que no lo iba a ver más. Además, a lo mejor con el tiempo conoceré a otra, dejó la frase en el aire, sin acabar. Era su imaginación, o se le estaban tensando los músculos de su rostro. No podía ni tragar. Levantó el vaso de agua mineral que le habían dado e intentó beber un sorbo. Lo mismo que tú puedes encontrar a otro, continuó él con voz suave. Porque no me puedo imaginar a la mujer que he conocido en Escocia en estado de hibernación. Se apoyó en el asiento, cerró los ojos y la dejó que se lo pensara. Jade se mantuvo en silencio el resto del viaje, angustiada por la posibilidad de perderlo para siempre. Iba a ser capaz de soportar el que Curtis Greene se fuera a Nueva York y dejara de verlo para siempre. Trató de pensar en que el tiempo lo curaba todo, en el que el presente lo viviría como un grato recuerdo. Pero fue imposible. Aquel hombre aparecía una y otra vez en sus visiones como un ángel vengador. Se bajaron del avión en silencio y en cuanto estuvieron en la terminal, Curtis le dijo que tenía que hacer una llamada. Cuando volvió la informó de que tenía que dejarla, porque tenía que asistir a una reunión en Londres. Jade quiso preguntarle si lo iba a ver después. Quiso hacerlo. Pero se limitó a sentir y mirar para otro sitio. No volveré esta noche, así que puedes respirar tranquila, Jade. A mí eso no me tranquiliza. Le respondió, liberando toda la ira que tenía acumulada en su interior. No creas que... Esta conversación ya me suena, miró a su alrededor y a continuación consultó su reloj. Además, no tengo tiempo de discutir contigo. Saluda a mi hermano de mi parte. Con esas palabras se marchó, dejándola allí plantada viéndolo dirigirse hacia la salida del aeropuerto. Cuando llegó a las puertas, se dio la vuelta y Jade se dio cuenta de que ni siquiera se había movido del sitio. Y ella era la que quería controlar la situación. Se dio la vuelta y se puso a caminar, y al cabo del rato se dio cuenta de que estaba caminando en dirección al puerto de embarque. Cuando llegó al puesto de periódicos, compró un periódico y dio la vuelta otra vez. La nieve que había caído en Londres había desaparecido. La temperatura era más suave en Londres que en Escocia. Las nubes amenazaban lluvia, pero no nieve. Mientras intentaba localizar un taxi, vio que todo el mundo llevaba paraguas. Se acordó de las noches que había pasado junto a Curtis en Escocia, en las que la nieve lo cubría todo, creando una atmósfera mágica a su alrededor. Dios. Justo lo que necesitaba en aquellos momentos, asociar a Curtis Grene con situaciones mágicas. Pero magia era lo que había conseguido él con ella. Le había enseñado el significado de la felicidad, le había devuelto de nuevo a la vida. Todo el dolor y la culpa que la habían estado acosando durante años, desde la muerte de su hermana, se los había hecho olvidar. Su dolor era más fácil de soportar sin el sentimiento de culpa. Había aprendido a aceptar la muerte de Caroline y los recuerdos que tenía de ella habían dejado de producirle dolor. El amor que sentía por Curtis le había devuelto la fe en la vida. Se sentía como si hubiera estado caminando dos años sin alma. Casi ni se dio cuenta cuando el taxi se detuvo frente a la casa. De pronto sintió unos deseos inmensos de ver a Andy. Necesitaba hablar con él. Pero, por desgracia, estaba en clase. Hizo una taza de café, se sentó a la mesa de la cocina y continuó con el proyecto en el que había estado trabajando antes del viaje a Escocia. Parecía que había pasado una eternidad. Nada más hacer los primeros trazos, arrancó la hoja y la rompió en pedazos. Sacó una nueva y empezó otra vez. El lápiz se deslizaba por el papel como si tuviera vida propia. Los anteriores trazos que daba, muy técnicos y cuidados, eran más incisivos y con más genio. El malvado roedor, Basil, Tenía un aspecto más vivo y el tímido conejito, Daisy, tenía más chispa en su mirada. Los personajes empezaron a tener más vida. Se sirvió un par de tazas más de café, se puso el bloc de hojas de papel en el regazo y continuó dibujando. Cuando oscureció, encendió la luz de la cocina, sin darse cuenta de que eran más de las cinco. Nunca antes se había sentido tan inspirada. Era como si su creatividad se hubiera desbloqueado. De pronto pensó cuando se detuvo unos segundos a mirar el trabajo que había hecho, que si lograba mantener aquella vena de inspiración, no le iba a costar nada olvidarse de Curtis Grene. Dejó que el sentimiento de optimismo se apoderara de ella durante unos segundos, antes de caer de nuevo en los sentimientos de desolación, donde se quedó durante bastante rato, hasta que oyó el sonido de la puerta. Era Andy que había regresado. —Hola. —Saludó Andy. Ella empezó a llorar nada más verlo. ¿Cómo me puedo haber enamorado de tu hermano? Le preguntó por milésima vez. Pero antes de que Andy pudiera responderle, ella continuó. Ha sido la mayor estupidez de mi vida. Tendría que habérmelo imaginado. Tu hermano. Y pensar que al principio no me gustaba. El amor es. Una pesadilla, Jade se levantó y empezó a caminar por la cocina. Después se sentó en la silla y apoyó la cabeza en las manos. Es tu hermano. —Un accidente de la vida, querida. Yo no puedo remediarlo. Nunca lo habría conocido si no hubiera sido por ti. —Eso es cierto. En aquel momento se oyó la puerta de la calle y apareció Curtis con un periódico en la mano. —¿Habéis visto esto? Les preguntó con el periódico todavía en la mano. Se acercó a la mesa donde estaban Andy y ella y puso el periódico sobre la mesa. —Mirad. Leed esto. Capítulo 9 ¿Pero cómo se han podido enterar? Preguntó Jade por tercera vez. Había seguido a Curtis hasta el salón y se sentó en una de las sillas, concentrándose en el artículo del periódico otra vez. Un artículo conciso, directo al grano. Curtis Grene, un millonario soltero, el sueño de muchas mujeres, estaba comprometido con ella. En el artículo se enumeraban muchas de las mujeres con las que había salido Curtis en América entre las que se incluía una famosa actriz y una modelo. La descripción que hacían de ella, una estudiante de arte salida de la nada, era un tanto deprimente. A Andy le pareció muy gracioso todo aquello. Él había sido el primero en arrebatarle el periódico de las manos a su hermano y había leído en alto algunos fragmentos del artículo. La nieve escocesa hace subir las temperaturas. Jade Summers, una desconocida, consigue el corazón del millonario. Una estudiante de la Escuela de Arte logra pescar al pez más gordo de Nueva York. Amigos muy cercanos dicen que la cosa va en serio. Todo esto es ridículo. Exclamó ella, mirándolo a los ojos mientras él servía unas copas. Y no me apetece beber nada. Añadió, mirando el vaso y a continuación a su rostro. ¿Qué amigos cercanos? ¿A quién se refieren? Bebe y cálmate un poco. Estoy muy tranquila. Le gritó. Él se encogió de hombros y dejó el vaso en la mesa que había a su lado. A continuación se sentó en el sofá y se cruzó de piernas. Era la viva imagen del control. Había dejado la chaqueta por algún sitio de la cocina y se había subido las mangas de la camisa. Jade respiró hondo e inclinó su cuerpo hacia adelante. ¿Sabes cómo ha podido empezar este rumor tan ridículo? ¿Quién puede habérselo inventado? ¿Y qué vamos a hacer para aclararlo? Tendremos que escribir otro artículo desmintiéndolo. Es lo único que se te ocurre. ¿Crees que con eso se arregla todo? Desde luego, poniéndote así no se va a cambiar nada, le respondió. Además, estás muy preocupada por ti, pero y yo. Toda la gente que conozco llamará mañana a ver si este rumor es cierto o no. Por no hablar de todas las modelos y actrices de cine que dice el artículo que han estado a punto de llevarme al altar. Jade decidió que lo mejor era recapacitar un poco. Levantó el vaso de la mesa, dio un trago para calmar sus nervios y lo miró. ¿Cómo han podido enterarse? Si no le hubieras contado a Tom toda esa farsa, no estaríamos donde estamos ahora. Yo no te oí en ningún momento decir la verdad a los cuatro vientos. Lo intenté, pero tú me lo impediste. Ahora es culpa mía. Sí. Exclamó. Y todavía no me has respondido de dónde han podido sacar eso de que estamos comprometidos. Curti se encogió de hombros. No sé. A lo mejor había un periodista en el hostal de Tom que me reconoció y oyó la conversación. Allí no había ningún periodista. ¿Y tú cómo lo sabes? Los periodistas no llevan un tatuaje en la frente diciendo su profesión. ¿Por qué no se estaba tomando el todo aquello en serio? Él era el que tenía más que perder. Jade dudaba que ninguna persona de las que ella conocía fuera a leer el artículo. Y si lo leían seguro que no se lo creían. Por lo tanto, no tendría que correr a llamar a nadie por teléfono para aclarar la historia. Pero Curtis, sin embargo. No sabía que fueras tan conocido como para salir en las páginas de sociedad. De nuevo, él se encogió de hombros. Yo soy rico y no estoy todavía decrépito. La respuesta de Jade fue tirar el periódico al suelo con cierto desprecio. Aunque bien es cierto que aparezco más en la sección de negocios. No me digas que además de joven y guapo eres también famoso en los círculos financieros. Curtis puso cara de sorpresa al ver que ella había logrado averiguar la verdad con tanta rapidez. Hizo un sonido con la lengua en gesto de irritación. Toma, le dijo con voz muy suave. Un trago te tranquilizará. Jade bebió un trago del vaso. Estuvo a punto de tirarle a la cabeza el líquido que todavía quedaba. Prefirió dar otro trago y dejar el vaso vacío. Al fin y al cabo, él tenía razón. No tenía ningún sentido alterarse por algo que ya no se podía evitar. Lo mejor era dejarlo a él que lo solucionara. Seguro que no se quedaría tan tranquilo cuando empezara a sonar el teléfono. De hecho, no había parecido tan tranquilo cuando había aparecido en la casa con el periódico en la mano. Había sido la respuesta de ella la que lo había hecho reaccionar de la manera que había reaccionado. —Pues tendremos que hacer algo, o mejor dicho, tendrás que hacer algo. Al fin y al cabo, como muy bien has dicho, tú eres el que más tiene que perder en esta historia, se acomodó en el sillón, adoptando una expresión expectante en su rostro. Expectante y superior, que era como en aquellos momentos se sentía. —Buena pregunta, Curtis permaneció en silencio, como si se lo estuviera pensando. Frunció el ceño, entrecerró los ojos, movió la cabeza. Era un actor consumado, pensó ella. ¿Tú qué sugieres? A mí me da igual. ¿Te da igual? Sí, me da igual, movió la mano sobre su pierna, como si se estuviera quitando motas de polvo. Porque ninguno de mis compañeros del colegio se van a enterar, ya que no leen estos periódicos tan sensacionalistas. No. Pues no. Además, aquí el único que tiene una reputación eres tú, porque yo soy una perfecta desconocida. Eso da una perspectiva distinta a las cosas. Jade, que había estado a punto de relamerse los labios de placer, estiró la espalda y frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Pues que en estos momentos me interesa que la gente piense que estoy comprometido. ¿Qué? exclamó ella. De pronto sintió que le ardía la cara. Curtis no la estaba mirando. Tenía los ojos medio cerrados y parecía estar pensando en otra cosa. Esa respuesta era la que menos se esperaba. «En estos momentos estoy en un proceso de negociación muy delicada», le dijo como si estuviera pensando en algo. «Con una empresa japonesa. Los japoneses dan mucha importancia a las cuestiones de honor», le explicó mientras se levantaba y flexionaba los músculos. «El señor Akiyama, de hecho», es un hombre al que le gusta mucho la familia. Ya ha comentado más de una vez mi condición de soltero y mi reputación de mujeriego. Seguro que se sentiría más cómodo sabiendo que yo también tengo los mismos valores con respecto a la familia que él tiene. Él lo vería como si dos familias fueran las que estuvieran cerrando el trato. Eso es una tontería. ¿Cómo puedes decir que es una tontería las costumbres de otra cultura? Le preguntó Curtis con mucha ceremonia lo que quiero decir es que no tiene sentido. ¿Quieres decir que dos grandes empresas japonesas no establecen un trato a menos que sus jefes no estén casados y tengan hijos? Le preguntó poniendo cara de no creérselo. La de este japonés no es una empresa grande, pero sí con muchos beneficios. Pues tendrás que prometerte con otra para este trabajo. Yo pensaba que a ti te daba igual que pensaran que estabas comprometida conmigo. Jade se quedó sin habla, atónita al ver el giro que había dado la conversación. Justo en el momento en que parecía que estaba controlando la situación, se le ocurría aquella respuesta. No era justo. Ya le había complicado la vida suficiente. No podía complicársela más. Quería olvidarse cuanto antes de él, para que no le hiciera más daño. A lo mejor el señor, señor. Akiyama. A lo mejor el señor Akiyama no ha leído el artículo. No tenía muchas líneas. 15. Leen los japoneses que vienen a Inglaterra a hacer negocios los periódicos de cotilleos. Curti se encogió de hombros. Aunque él no lo leyera, seguro que alguien lo informa inmediatamente. Y te aseguro una cosa: si mientras mantenemos la reunión tengo que empezar a darle explicaciones, no habrá trato. Pero al menos no le habrías contado una mentira. Una mentirijilla. Una mentira como un castillo. exclamó Jade. Además, si lo dejamos como está, dentro de unos días todo el mundo se habrá olvidado de ello. Cualquier otra noticia acaparará su atención y se olvidarán de nosotros. Una semana más y no tendremos que pasar por el trago de tener que emitir desmentidos. Jade quiso responderle que eso era una ridiculez. Pero no encontró las palabras para expresarse. Voy a cenar con el señor Akiyama y su esposa mañana y seguro que les encantará conocerte. Y después podríamos. Después podríamos que. La situación estaba empeorando por momentos. El corazón golpeaba contra su pecho y podía sentir la sangre bombear en sus venas. Pues salir a cenar con dos clientes. Pensé que habías dicho que en una semana todo esto se olvidaría. En una semana la opinión pública se habrá olvidado de nosotros, pero no las personas con las que me relaciono por mis negocios. Jade abrió los ojos de forma desmesurada. Ella había pensado que en poco tiempo lo iba a dejar de ver, porque se iba a marchar a Nueva York. Sin embargo le estaba proponiendo seguir fingiendo una situación durante un tiempo que no acababa de definir. No sabía qué opción era peor. Su corazón sí sabía cuál elegir, pero se negaba a hacer caso a sus deseos. «Tendré que comprarte un anillo», le dijo, haciéndola volver al presente en cuestión de segundos. «¿Para qué?» No llevaba anillo en Escocia. Eso es solo porque Tom me conoce, le respondió como si no hiciera falta más aclaraciones. Pero. Pero un anillo. Protestó ella. Una cosa sencilla, la tranquilizó. Podría valer uno de los anillos de compromiso de la familia. Un anillo que ha pertenecido a tu familia. Aquello iba de mal en peor. No sé por qué te asustas tanto, comentó él un poco preocupado. Será mejor que des un trago. Jade obedeció y se bebió lo que le quedaba en el vaso. Dos ginebras con tónica, una bebida que ella no estaba acostumbrada a beber, y estaba viendo la cosa desde otra perspectiva. —¿Por qué tengo la sensación de que me estás manipulando? Comentó ella en tono triste. El alcohol había quitado agresividad a sus palabras. La perspectiva de pasar dos semanas en compañía de Curtis en vez de provocarle temor, le provocaba una especie de emoción pero en el fondo sabía que para él solo era un juego y al final ella se iba a arrepentir de haber accedido. Jade aceptó el tercer vaso de ginebra con tónica que le ofrecía Curtis. Mientras daba unos sorbos a su vaso, decidió que lo mejor sería disfrutar de aquellas semanas en su compañía y olvidarse de todo. La cena con el señor Akiyama y su esposa fue toda una demostración de lo bien que se le daba la actuación. No se extralimitó en sus caricias, ni le susurró cosas románticas al oído, pero le dirigía unas miradas que le aceleraban el pulso. Al final de la velada, la vuelta en taxi a casa fue tal agonía, que cuando llegaron tuvo que encerrarse en su habitación para no cometer una locura. Mantuvieron cenas con otros clientes. De buenas a primeras parecía que su vida social había aumentado de forma vertiginosa. Cuando estaban a solas, Curtis se comportaba como un caballero, dejando la libertad para mantener las distancias, por lo menos en lo físico, aunque por su encanto e inteligencia siempre conseguía una respuesta de ella. Pero cuando estaban en compañía de otras personas, todo era distinto. No había persona más atenta que él. En un par de ocasiones, quedaron con un cliente en uno de los restaurantes más electos de Londres, en el que había una sala de baile. Cuando terminaron la cena y la sacó a bailar, él pegó su cuerpo al de ella, poniéndole la mano en la espalda, haciéndola imaginarse visiones tan eróticas que casi la hicieron perder la cabeza. Estaban ya en la tercera semana y no parecía que las salidas nocturnas disminuyeran. Esa noche iban a salir a cenar con unos socios. Tenía que vestirse elegante, pero informal. Se puso un vestido de lana, ajustado, con zapatos de tacón alto, con el que sus piernas parecían más largas de lo que en realidad eran. Se estaba dando cuenta de que estaba empezando a saber vestirse y relacionarse. Dos cosas que a ella nunca le habían interesado mucho. En más de una ocasión pensó que la razón obedecía a que con Curtis cualquier cosa que hiciera parecía llena de vida y color. Su cuerpo temblaba como una hoja cada vez que la tocaba, a pesar de que siempre lo hacía en público. Pero cada vez necesitaba más aquellas caricias. Demasiado tarde como para volverse atrás. Pero, sin embargo, no se acostaba con él. Por lo menos en eso se había mantenido firme. Le había dicho que la iba a recoger a las ocho y media. Lo estaba esperando en el vestíbulo cuando oyó que alguien metía la llave en la cerradura. Curtis abrió la puerta y se quedó mirándola durante unos segundos. —¿Es nuevo, no? —le preguntó. —¿El color te favorece? Jade no supo qué responder. Así que no se le ocurrió otra cosa que el acostumbrado fruncido de ceño. —¿Dónde vamos a ir esta noche? —le preguntó. Curtis entró en el vestíbulo y cerró la puerta. A ningún sitio. Vamos a cenar aquí. He comprado comida en un chino. Pero pensé que me habías dicho, empezó a decirle, nerviosa ante el cambio de planes. Íbamos a cenar y a tomar unas copas con mis socios, pero lo he cancelado, sacó la bolsa con la cena que había escondido detrás, como si de un mago se tratara. A continuación, se quitó la chaqueta y la cortaba. Jade se quedó atónita, observando sus movimientos. «Creo que ha llegado el momento de que hablemos», le dijo con tranquilidad. La miró con tanta intensidad que pensó que sus nervios se iban a romper de la tensión. «¿De qué?», le preguntó. «De nosotros». Aquello era el principio del final. Lo podía sentir en lo más profundo de su ser. Ya había firmado el acuerdo con los japoneses y no había nada que lo retuviera allí. La perspectiva de su marcha la llenó de tristeza. ¿De qué quieres que hablemos? Aquí no, hizo un gesto con la cabeza en dirección a la cocina y ella lo siguió, con el corazón resonando en su pecho como si fuera un martillo, observándolo cómo sacaba la comida de las bolsas y la colocaba en la mesa. Curtis empezó a comer y ella bebió zumo de naranja. Cuando logró meter algo de comida en su boca, todo le supo a cartón. ¿Te lo has pasado bien estas semanas? Le preguntó. Muy bien, le respondió. Curtis se mantuvo en silencio y continuó comiendo. Cuando terminó las chuletas, le dijo. Eso me ha parecido. Pues es mejor que nadie se entere, replicó ella sonriendo, con algo de histeria en la voz. Sobre todo cuando les vas a tener que comunicar que has roto conmigo. De eso precisamente es de lo que te quiero hablar, le respondió, poniéndose muy serio. ¿Por qué se ponía tan serio? No podía decírselo de otra forma. No se daba cuenta de que estaba a punto de que se le saltaran las lágrimas. ¿De qué quieres hablar? ¿De qué creo que ha llegado el momento de que legalicemos esto? Sintió como si la tierra se hubiera abierto a sus pies. Hacía un minuto tenía un nudo en la garganta temiéndose lo peor y de pronto le lanzaba aquel bombazo. Legalizar. Casarnos, se levantó y empezó a limpiar la mesa. Ella lo ayudó, pero evitando en todo momento cruzar su mirada con la de él. Está claro que formamos un buen equipo», continuó colocando los platos en el fregadero sin mirarla. «Les has caído bien hasta a los clientes más exigentes. Todos piensan que eres una persona encantadora. ¿Y tú qué piensas? Y lo bueno es que el amor no complica las cosas. Tú no me amas. ¿Por qué no lo dices ya de una vez? Tú podrías seguir estudiando, naturalmente. Cada vez que yo venga aquí tendríamos que salir a cenar con bastante frecuencia empezó a lavar los platos, pero siguió sin mirarla. «¿Te da vergüenza mirarme a la cara porque estás convirtiendo una institución como el matrimonio en un mero compromiso de negocios? ¿Qué respondes?» Continuó dándole la espalda mientras fregaba los platos y los ponía en el escurridor. «Me lo puedo pensar». «Eso es lo peor», le confesó cuatro horas más tarde a Andy. Después de haber mantenido aquella conversación, no había sido capaz de conciliar el sueño, y se había ido en camisón a la habitación de Andy, donde en aquel momento estaba sentada en la cama con las piernas cruzadas, contándole todos sus problemas. ¿Qué haría sin él? No está enamorado de mí. Eso lo dejó muy claro. Y en vez de decirle que no a esta estúpida proposición, le digo que tendré que pensármelo. Es que he perdido algún tornillo. ¿A ti te parece que soy una lunática? ¿Por qué me comporto así? Llevas contándome tus penas 40 minutos y todavía no me has dicho lo que tienes que decir. ¿Qué es lo que tengo que decirte? Pues que te ame o no te ame, te quieres casar con mi hermano. Jade se quedó mirándolo sin apartar los ojos de él. Oh Dios, se quejó. Dios, 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 soy una estúpida. Podría dar clases de estupidez. Quiero casarme por amor. Quiero escuchar el sonido de los violines y promesas de vivir para lo bueno y para lo malo junto a tu hermano. Pero de no ser así, también quiero casarme con él. Dime que soy una idiota, por favor. O mejor aún, dime que hay alguna pastilla que me devuelva a la normalidad. Sigo pensando que podría convencerlo de que soy indispensable, de que está enamorado de mí, incluso aunque él parece que se haya olvidado de la parte sexual de la relación sin ningún problema. Andino respondió. Se limitó a acariciarle el pelo, que era lo que ella necesitaba y poco a poco se fue tranquilizando. Se había desahogado y ahora lo que tenía que hacer era pensar. Empezó a sentir un poco de sueño y estaba a punto de marcharse a su habitación, cuando la puerta se abrió. Los dos miraron hacia la puerta y vieron a Curtis con el rostro tenso por la ira. Tan solo diez segundos de silencio se convirtieron en horas. De pronto, Jade saltó de la cama, como si el colchón la quemara. En ese breve espacio de tiempo, Curtis se había dado la vuelta y había cerrado de un portazo. El ruido retumbó por toda la casa como si fuera un trueno. Jade actuó por instinto. Miró a Andy y le indicó que siguiera en la cama, porque parecía que él iba a hacer lo mismo que ella. Después, se fue corriendo a la habitación de Curtis y empezó a golpear la puerta, decidida a que la abriera fuera como fuera, aunque se tuviera que pasar allí toda la noche. Lo quería. Sí. Lo quería. Lo quería aunque supiera que no estaba enamorado de ella. Lo quería tanto que estaba dispuesta a pasar toda su vida junto a él aunque su amor no fuera correspondido. Al cabo de un rato de estar golpeando la puerta, se le ocurrió intentar girar el picaporte y la puerta se abrió fácilmente. No la había cerrado con llave. Estaba al lado de la ventana, mirando la calle. No se dio la vuelta cuando entró en la habitación. ¿Cuánto tiempo lleváis liados? Fue lo único que le dijo cuando ella se acercó a él, estirando el brazo para tocarlo, pero dejándolo caer sobre su costado. —Entre nosotros no hay nada. —No me mientas, se lo dijo en voz baja, en tono frío y controlado. —¿Cuánto tiempo lleváis saliendo Andy y tú? —Debería habérmelo imaginado, pero me dijiste que solo erais amigos y yo me lo creí. —No lo entiendes. —¿Qué es lo que no entiendo? Lo miró y no supo cómo continuar. Guardar silencio era lo peor, pero no podía hacer otra cosa. Se lo debía a Andy. —No lo entiendes, le susurró. Cuando quiso mirarlo a los ojos, él apartó la mirada. —Mañana haz las maletas y márchate de la casa. Y dile a mi hermano que haga lo mismo. Si a alguno de los dos se os ocurre poner los pies otra vez aquí, llamaré a la policía. —Por favor, le suplico. Entre Andy y yo no hay nada. Sobre todo, hermanito, se oyó una voz desde la puerta, ¿por qué soy homosexual? Capítulo 10 Jade no se imaginaba que Curtis iba a reaccionar como reaccionó. Se sorprendió, pero después aceptó la situación con mucha tranquilidad. Ojalá Andy se hubiera quedado para ver la reacción de su hermano por sí mismo. Pero después de confesar su amargo secreto, había salido de la habitación y de la casa como si fuera un tornado. Los dos se habían quedado escuchando el sonido de sus pasos bajando las escaleras, y a continuación el portazo de la puerta. En aquel momento, Curtis estaba sentado en la silla que había al lado de la ventana de su habitación. Era muy grande para aquella silla, pero por una vez parecía tener controlada toda su energía. Tenía las piernas extendidas y los brazos colgando a sus costados. Parecía un gigante que había decidido apropiarse de una silla diseñada para un enano. Jade se había quedado al otro extremo de la habitación y estaba sentada en el sofá, del que había tenido que quitar las corbatas que él había colocado, varias revistas de negocios y artículos de aseo. Durante diez minutos lo dejó con sus propios pensamientos. Habría dado un millón de dólares por haber podido meterse en la cabeza y saber lo que estaba pensando. Cuando al fin se levantó de la silla, Jade pensó que quizá no quería que ella estuviera allí, que fuera posible que quisiera estar a solas. Por eso se puso en pie también, pensando en que tendría que haberse marchado cuando Andy lo hizo, en vez de quedarse allí clavada. Todo lo que le había querido decir cuando había intentado entrar en su habitación se había desvanecido con la confesión de Andy. —¿Dónde vas? —le preguntó él. Se sobresaltó y se dio cuenta de que eran las únicas palabras que había pronunciado en los últimos diez minutos. Pensaba que, murmuró, abriendo las manos sin saber qué decir, que a lo mejor querías quedarte solo un rato, para pensar, Curtis Greene tenía la habilidad de hacerla tartamudear cada vez que la miraba de la forma que la estaba mirando. —No tengo nada que pensar, le respondió. —Siéntate. Lo obedeció sin pensar, y él se acercó donde ella estaba y se sentó en el sofá junto a ella. —Podrías haberme lo contado desde el principio, le dijo. —Cuando te acusé de tener una aventura con mi hermano. —¿Por qué no lo hiciste? era un sofá demasiado pequeño. Había colocado el brazo en el respaldo y le estaba tocando el pelo con los dedos. Tenía las piernas a escasos milímetros de las suyas. No era el sitio más indicado para mantener una conversación a gusto, o por lo menos no para ella, cuando a su mente solo le preocupaba su proximidad. La habitación estaba iluminada solo por las dos lámparas que había en la mesilla de noche, dándole un ambiente más íntimo. —Pues, ¿por qué, es tu hermano, el que tenía que, decírtelo. Ahora todo encaja, murmuró y su voz la envolvió como si fuera una tela de seda. ¿Qué? ¿Qué todo? Cosas del pasado, suspiró. Demasiado tarde para decir que me habría gustado que me lo hubiera contado antes. ¿Cómo te lo podía haber contado, si no estabas a su lado? Es cierto, nunca estuve a su lado. Estabas demasiado ocupado resolviendo tu vida, le dijo ella dando un pequeño suspiro. Él no respondió. Lo que hizo fue tocarle el pelo y retirar la mano inmediatamente, antes de que ella pudiera apartar la cabeza. «¿De qué estabas hablando con él en la cama, de nosotros?» «No hay un nosotros». «Claro que lo hay». «Y eso no lo puedes negar». Ojalá se dirigiera a ella en un tono más normal, en vez de con aquella voz sedosa que la hipnotizaba. Se imaginó sus ojos dando vueltas en espiral, como los de los dibujos animados, y se sonrió al imaginarse la escena. Le acarició otra vez el pelo y con el dedo le rozó la frente. Si no le estabas hablando a Andy de nosotros, ¿de qué le estabas hablando? Insistió él. Jade lo miró y apartó la mirada, porque era incapaz de aguantar la suya. De arte. A esas horas de la noche. Se rió, poniendo cara de no creerse lo que le había dicho. Cuéntame otra cosa. Aunque no te lo creas, Curtis Grene, el mundo no gira en torno a ti. Puede haber muchas conversaciones en las que tú no apareces. Seguía sonriéndole. Ojalá se le ocurriera algo que le hiciera desaparecer esa sonrisa de la cara. Sabía cómo él estaba interpretando las cosas. Sabía que él pensaba que a ella la consumía la pasión por él y no tenía más remedio que contarle a alguien sus penas. ¿Y por qué saliste en estampida cuando nos viste juntos? Le preguntó ella, intentando atacarlo por algún sitio. —Es que te pusiste celoso. La expresión que puso en la cara fue una respuesta clara. Ella permaneció en silencio. Pero el silencio era peligroso con él, tan peligroso como su proximidad, porque resaltaba el golpear de su corazón y aumentaba la tensión entre ellos. —Me creerías si te dijera que me puse celoso. —Sí, le respondió Jade. Curtis la miró. La estaba mirando como si la fuera a devorar con la mirada. Aquello la hacía sentir una cosa muy extraña. Era como si la estuviera poseyendo. No estaba muy segura de si le gustaba. Porque la posesión era un sentimiento asociado a la lujuria y la lujuria era lo que había acabado con su relación. Tienes razón. Tuve celos. De hecho, sentí deseos de matarlo. Los celos son sentimientos insanos, le respondió ella, poniendo un pie en la alfombra. Lo habrían sido si hubiera seguido mis instintos, pero no lo hice. ¿Puedo decirte una cosa? Empezó a acariciarle el pelo de nuevo. Ella apartó un poco la cabeza, pero él acercó más su mano y ella no fue capaz de retirar más la cabeza. ¿Por qué al fin y al cabo le gustaba que lo hiciera? ¿Qué? Le preguntó. Me sentí más aliviado. ¿Por qué? Por la confesión de Andy, le respondió riéndose. Lo primero que pensé nada más oírselo decir fue, gracias a Dios. Nunca me he podido quitar de la cabeza la imagen de los dos metidos en la cama por la noche viendo la televisión. Entonces ahora ya lo sabes». «Sí, ahora lo sé», respondió él. «Mírame. No me gusta hablarte de perfil, aunque tienes uno que quita el hipo». «¿Por qué me dices eso?», le susurró ella, girando la cabeza para mirarlo a los ojos. «¿El qué?». «Pues lo que me dices, cuando en realidad». Te lo estoy diciendo en serio. Estás jugando conmigo. No, no estoy jugando contigo, se rió como de algo que se le acabara de pasar por la cabeza. Si quieres te puedo enseñar lo que es jugar con una persona, sin esperar su respuesta, se enrolló un mechón de pelo en el dedo y tiró de su cabeza hacia él. A continuación, le pasó la lengua por la boca. Eso es jugar, murmuró con voz ronca. ¿Te gusta? ¿Quieres que juguemos más? Jade había pensado que él había cesado en su intento de llevársela a la cama, que respetaba sus motivos por no quererse acostar con él. Pero lo único que había estado haciendo era esperar al acecho a que ella se debilitara. Le acarició el rostro con un dedo. Después le acarició el cuello, bajando de forma provocativa poco a poco hasta el cuello del camisón que llevaba puesto. —No tienes que tener miedo, le dijo en voz baja y sedosa. —Tienes que dejar de huir y tú tienes que empezar a recordar que la gente tiene sentimientos. Exclamó ella, sonrojándose al notar cómo sus palabras resonaban en la habitación como si fueran disparos de una pistola. ¿De qué piensas entonces que estoy hablando? Jade estaba confusa. No le gustaba la forma en que la estaba mirando, como si supiera algo que ella no sabía. Su mano descendió hasta sus muslos, que el camisón cubría escasamente, a pesar de sus intentos de estirárselo. He pasado estas dos semanas haciendo lo que tú querías. Lo que yo quería. Lo que yo quería. Medio gritó ella, al comprobar que su mano acariciaba su muslo. Mientras lo acariciaba la miró a los ojos. Ella le devolvió la mirada, intentando no hacer caso de sus caricias. Estaba dispuesto a esperar a que solucionaras todos tus problemas. Solucionar mis problemas. Deja de repetir lo que yo digo. Pareces un loro. No puedo remediarlo, porque nada de lo que me dices tiene sentido. ¿Qué es lo que quieres decir con eso de que estabas dispuesto a esperar a que resolviera mis problemas? Sé que te da miedo comprometerte, le respondió. Empezó a subir la mano y el aire se le quedó aprisionado en la garganta. Y no te culpabilizo. Lo supe nada más fijarme en ti. Y cuanto más te miraba, más convencido estaba. Una parte de tu ser me deseaba y la otra parte quería salir corriendo y cuando me contaste lo de tu hermana todo empezó a encajar. No sabía dónde quería llegar. Nunca le había hablado de eso a él. ¿Cómo lo habría averiguado? ¿Por qué la conocía, le dijo una voz interior. Creo que debemos dejar esto aquí y ahora, le dijo con voz tímida, a la que él no prestó la menor atención. Pero yo tengo que saber tu decisión. ¿Te vas a casar conmigo o no? Si nos casamos, me quedo aquí, le metió la mano debajo del camisón y le acarició la cintura. Ella hizo un intento de detenerla, pero no pudo y él llegó hasta los pechos. «¿Por qué conmigo?» le preguntó. «Londres está lleno de chicas jóvenes a las que les encantaría acompañarte a tus cenas. ¿Por qué no sales por ahí y se lo propones a una de ellas? ¿Por qué no me interesa llevarme a ninguna de ellas a la cama? De hecho, he descubierto que solo me apetece acostarme contigo». Otra vez volvemos a lo mismo, ¿no? Le pregunto. No, esto es algo completamente diferente. Esto es una propuesta de matrimonio. Un acuerdo, querrás decir. ¿Quieres casarte conmigo? Solo porque quieres acostarte conmigo. Eso es un alto precio por acostarte con alguien de la que te puedes cansar a los pocos meses. No tan alto por alguien que está enamorada de mí. Tardó unos cuantos segundos en asimilar sus palabras. Cuando las asimiló echó su cuerpo para atrás como si le hubieran echado agua hirviendo. —¿Por qué piensas que, que, que? Empezó a toser de la risa. —¿Estás loco si piensas que, que? —Dilo. —¿Te crees muy listo? Le gritó mientras se levantaba del sofá. Se dirigió hacia la cómoda que había en la habitación y se apoyó en ella, sin apartar los ojos de él. —Supongo que piensas que puedes conseguir lo que quieres, solo porque he cometido la estupidez de enamorarme de ti. Pues te diré una cosa. Puede que me hubiera acostado contigo aunque no estuviera enamorada de ti. Pero precisamente porque estoy enamorada, no me voy a acostar contigo, ni tampoco me voy a casar. Supongo que estás acostumbrado a hacer esto todo el tiempo, ¿no? Primero las seduces y después las dejas que piquen el anzuelo, la caña y hasta el sedal, hizo una pausa y se cruzó de brazos para tomar aire arqueando el cuerpo un poco como si fuera a cargar contra él. Siempre me estás hablando de retos, 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 es este el último reto. Te gusta calentar a una mujer hasta conseguir que no piense en otra cosa más que en ti, para luego tirarla como si fuera una zapatilla gastada. ¿Es eso lo que te gusta? Estaba gritando tan fuerte que estaba segura que su voz llegaba hasta la habitación de Andy. Si no hubiera sido porque se había marchado, habría acudido pensando que estaban a punto de asesinarla. No podía evitarlo. Estaba tan furiosa que no podía parar. Y lo peor era que Curtis no le respondía. De pronto se levantó y se dirigió hacia ella. Apretó los puños. Si se le ocurría reírse de ella, se iba a enterar. Estaba sonriendo, pero nada más. Por esto es por lo que te quiero tanto, le dijo poniéndole un brazo en los hombros. Eres tan impredecible, tan frágil, tan apasionada. La verdad es que no tengo palabras para expresarlo. No te creo, le respondió ella. Abrázame. Lo obedeció. Sigo sin creerte, pero no sabía si estaba confundida. Le estaba acariciando el pelo al tiempo que le daba besos en la frente. ¿Por qué no me lo has dicho desde el principio y me has dejado que sufriera? ¿Por qué no sabía si ibas a acusarme de que te lo estaba diciendo solo para llevarte a la cama? o para que te casaras conmigo porque me convenía. La apartó un poco y la miró a la cara. Creo que me enamoré de ti mucho antes de que fuéramos a Escocia, aunque no quería reconocérmelo a mí mismo. La vida de soltero es una vida fácil. No quería dejarla así sin más. Nunca pensé que me iba a fijar tanto en una mujer como para hacer todo lo posible para que se quedara a mi lado. Yo sabía que tú sentías algo por mí, pero también sabía que tenía que proceder con precaución, para que la bomba no estallara en mis manos. «Es que me ves como una bomba». Le preguntó mucho más relajada, abrazada a su cuerpo. Se sentía completamente feliz. Nunca antes se había sentido igual. No sabía si iba a ser capaz de acostumbrarse a ese sentimiento. «No», le respondió él sonriendo. «Ojalá me lo hubieras dicho antes», le murmuró ella. «No soy tan valiente como tú piensas». A mí también me da miedo un no por respuesta. Le sonrió de forma maliciosa y ella le metió los dedos por el pantalón y le empezó a desabrochar el botón. Sintió su miembro en erección, pero le desabrochó el pantalón sin prisa. Tenía todo el tiempo del mundo. Cuando dijiste que te ibas a ir de casa en cuanto llegáramos a Londres, me aterroricé tanto que hice lo impensable. A pesar de haber pasado años odiando a los medios de comunicación por meterse en mi vida privada, Llamé a un periodista amigo y le dije que estábamos comprometidos. No. Se quedó atónita al oírle decir aquello. No me lo puedo creer. Estaba desesperado, le dijo él. Quería ganar algo de tiempo, para intentar saber lo que tú sentías. ¿Y si descubrías que yo no estaba preparada todavía para una relación? Le preguntó parpadeando los ojos. ¿Se te ha metido una mota de polvo en el ojo? No, estoy intentando seducirte le respondió, acercándose a él y dándole un beso en la boca. —Muy bien, le dijo, apartándose de ella y quitándose la ropa, que tiró al suelo. Y ahora la pregunta que importa, le quitó el camisón y lo tiró encima de su ropa. —¿Quieres casarte conmigo? Con una condición, le susurró con voz ronca, estirando su cuerpo y enlazando las manos alrededor de su cuello, al tiempo que aplastaba los pechos en su cuerpo. —¿Qué condición? que nunca dejes de hacerme esto. Él bajó la cabeza y empezó a besarle un pezón. Después levantó la cabeza y la miró. Creo, le lamió el pezón, estoy seguro, se lo volvió a lamer y lo mordisqueó, que eso no va a ocurrir, mi amor. Fin.